2: Hier kommen
0: spitze Winkel noch einmal nach innen. Ticknica hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß. vom vor. Und jetzt ist das Spiel aus und der sich Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Sebastian, hast du den ersten Schock schon verkraftet, dass Augsburg-Debakel, wie ich lesen musste, schon ein klein wenig verarbeiten können?
2: Ja, tatsächlich durch den Feiertag, dann der danach kam, ähm, konnte man es dann gestern ganz gut verarbeiten und wir werden es ja noch aufdröseln. Aber ähm, ich glaube, es gibt noch Hoffnung für den VfB. Ja, äh,
0: die gute Nachricht gleich schon mal äh, zu Beginn der Sendung: Der VfB kann den Klassenerhalt noch aus eigener Kraft schaffen. Das ist schon mal das Gute. <lacht> äh, ich habe den einen oder anderen Kommentar gelesen, der ähm, ja äh, zweifelte offensichtlich schon daran, ob äh, der VfB noch in der Lage ist, die Klasse, die ja die Klasse zu halten, beziehungsweise ob der Trainer noch der Richtige sei. Darüber werden wir natürlich auch sprechen. Also wir werden keine Trainerdiskussion führen, sondern wir werden direkt diese ähm, ja, hier und da geführte Diskussion ersticken. Das kann ich schon mal so. vorweg schicken. Ohne ja. zu viel zu verraten. Ja. <lacht> äh, bevor wir dann aber damit loslegen, würde ich sagen, bedanken wir uns erstmal wieder bei unseren Unterstützerinnen. Vielen lieben Dank für die Spenden. Danke an Jens, danke an Uwe, danke an Stefan und lieben Dank an den Udo und natürlich vielen herzlichen Dank an alle Patreon-Unterstützerinnen. Äh, stellvertretend für inzwischen 67 Unterstützerinnen picke ich mir Ui. heute mal die Mareike raus. Danke für deine Unterstützung. So, das ist uns wichtig und was mhm. auch wichtig ist und jetzt zur Tradition wird, weil es wird zum dritten Mal thematisiert, Sebastian, das Swift-Update und ich kann schon ja. mal vorwegnehmen, heute habe ich gar nicht so viel beizutragen, ähm, es gibt von dir Neuigkeiten in Sachen Zwift.
2: Ja, bevor ich richtig losgelegt habe, habe ich das natürlich so gemacht, wie das halt äh, äh, ja äh, weiße Männer im mittleren Alter machen. Erstmal Equipment abgegradet und ähm, ich habe ja so eine, äh, eine, eine echte Rolle gehabt. Du hast ja so einen schicken Direkttrainer, der smart ist. Und ich hatte tatsächlich noch eine Rolle, wo man dann sich mit dem Hinterrad drauf abdrückt. Und das Problem ist, die ist halt relativ günstig, aber auch sehr, sehr laut. Also ich glaube, sie ist ähm, leise genug, dass die Nachbarn nicht klingeln, wenn man darauf trainiert. Aber sie ist so laut, dass dann eigentlich in der Wohnung zumindest niemand anderes irgendwas anderes machen kann, als sich darüber aufzuregen, <lacht> dass es so laut ist. Und deswegen habe ich gedacht, komm, ähm, da wird jetzt mal investiert für den Winter und habe mir jetzt auch ähm, quasi den kleinen Bruder dann von deiner, in Anführungszeichen, Rolle gekauft, weil das ist ja keine Rolle, sondern Direktantrieb, ähm, den Kicker Core, der kommt morgen, glaube ich, an und äh, dann kannst du richtig losgehen mit dem Swiften. Ich habe äh, meine Erkältung, die ich in der letzten Woche noch hatte, am Freitag für beendet erklärt, bin dann ich glaube 16 Kilometer, ähm, dann äh, auf Swift gefahren, bin fast vom Rad gekippt, weil das so anstrengend war und der ganze Boden war voller Schweiß, aber seitdem, das war wie so eine Rosskur, seitdem geht es mir besser, seitdem bin ich ähm, auch gelaufen heute mit dem Rad zur Arbeit gefahren, also der, der Männerschnupfen ist beendet ähm, und jetzt geht es ähm, so richtig in die Wintersaison rein.
0: Also vom Rad bin ich auch äh, fast gefallen beim Swiften, <lacht> denn ich habe das Trainingsprogramm Back to Fitness gestartet und äh, ich gebe zu, ja, ich dachte mir so, ja, Back to Fitness, das ist was für ganz, ganz dicke Männer, die, keine Ahnung, 30 Jahre keinen Sport mehr gemacht haben, das ähm, spule ich hier auf eine Arschpacke ab, also äh, eigentlich war mein Plan, du machst immer so 30 Minuten Back to Fitness und danach nochmal eine schöne Tour, so eine Stunde lang oder so
3: mhm.
0: und dann habe ich die erste Trainingseinheit Back to Fitness absolviert und äh, dachte mir dann so, okay, das ist dann ein anderes Level, also da gab es dann zum Beispiel zwei Minuten mal auf 325 Watt fahren, was für mich persönlich echt schon eine Herausforderung war, ja. ein Tag später musste ich dann auf äh, 20 Sekunden 450 Watt halten, das war auch schon, also ja, es, es war schon Vorland, muss ich sagen. Und ähm, ich kann schon vorwegnehmen, die, die anschließende Tour. Äh, 60 Minuten habe ich nicht geschafft. Es, es wurden dann nur 15. Und ich glaube, damit sollte jedem klar sein, dass Back to Fitness bei mir vielleicht genau der richtige Einsteigerkurs ist, den ich da jetzt belege auf meinem äh, oder mit meinem Swift-System. Äh, es macht auf jeden Fall riesigen Spaß und wir äh, ja, versuchen weiterhin rauszufinden, wie man ein Radteam gründen kann das STR Swift Team ähm, also wir wir sind da weiterhin am Forschen es ist nicht so leicht wie zunächst gedacht
2: also so, man kann ja auf jeden Fall solche Team Events am äh, Start also wir können auf jeden Fall mal eine STR Ausfahrt irgendwie terminieren genau. ähm, aber das war ein echtes Team ähm, bilden ich glaube das ist äh, irgendwie auch so in der Beta Version noch aber also wir, wir, wir bleiben dran wir bleiben und, dran und das und wird äh, großartig also wenn es draußen minus 15 Grad hat <lacht> und äh, und schneit und die Straßen vereist sind dann machen wir eine STR Ausfahrt Swift, da freue ich mich voll drauf.
0: Ja, mache ich aber nur mit, wenn ähm, eine Strecke in Stuttgart angeboten wird, ist klar. Also da spekuliere ich jetzt erstmal drauf, dass da irgendwas ähm, nachträglich reingepatcht wird in so ein Swift update Wir werden euch informieren und dann könnt ihr mitrollen, mit uns. Wir rollen denn äh, dann mit unseren Besten. Ja. Grüße so. auf Befehl, Gehen raus. So, das war jetzt eigentlich auch schon alles, was wir heute an Gute Laune verbreiten können, denn jetzt müssen wir über das Spiel gegen den FC Augsburg sprechen. Wir werden das sehr ausführlich tun. Tja, aber erstmal müssen wir damit anfangen ähm, oder ich muss damit anfangen, dass ich so ein bisschen Abbitte leiste. Ich habe ja in der vergangenen Folge äh, mich relativ optimistisch geäußert, was äh, die Auswärtsfahrt des VfB <lacht> nach Augsburg angeht. Ähm, bin fest davon ausgegangen, dass wir Markus Weinziel ähm, ja, aus dem Stadion schießen und er seinen Job in Augsburg verlieren wird. Turns out, ähm, es hat nicht geklappt. Also <lacht> Augsburg konnte den VfB schlagen mit 1 zu 4, was aber aus meiner Sicht nicht hauptsächlich an Weinziel lag. Wobei er glaube ich schon denkt, dass es hauptsächlich an, an ihm lag, aber ich möchte hier nicht schon wieder anfangen, Also von daher lasse ich das gleich. Nee, aber man muss schon sagen, also ausgerechnet gegen den VfB feiert Markus Weinziel jetzt seinen 50. Bundesligasieg als Augsburg-Trainer. Und was noch viel schlimmer ist, Sebastian, Weinziel hat mit dem Spiel am vergangenen Sonntag sein achtes Bundesligaspiel von zehn möglichen gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Und wenn man ganz gemein ist, könnte man sagen, das elfte Spiel, das dauerte eine Halbserie und führte zum Abstieg, da war er nämlich selber Trainer beim VfB Stuttgart, also Markus Weinziel ist das Kryptonit für den VfB Stuttgart, würde ich mal so sagen, oder?
2: Ja, absolut. Und es ist egal, ob der auf der Trainerbank des Gegners sitzt oder auf der Trainerbank vom VfB Stuttgart, denn ähm, ja. weißt du, wie viel wie viel Siege er mit dem VfB eingefahren hat? Oh, nee, ich weiß nicht, auswendig. Also nicht. warte. lass mich raten, lass mich
0: raten, ja. lass mich raten. Also er kam ja in der, im laufenden Saisonbetrieb, ich glaube, am sechsten Spieltag, äh, ich tippe drei. Ja, es sind vier Siege. Okay, Nürnberg,
2: Bremen, Natürlich. nee, Bremen war noch unter Korkut. Nürnberg, weißt du alle? Nee, also ich führe jetzt als Quelle äh, tatsächlich B. -Wien heran. Ähm, also die sprechen, seine Bilanz äh, wäre vier Siege, vier Unentschieden, 16 Niederlagen. Stabil. Ja, stabil. <lacht> 21 Tore ähm, und
0: 57 Gegentreffer. Geil. Tja, ja. also für mich, ich finde es eigentlich einen herausragenden Trainer, ähm, aber vielleicht nicht für den VfB Stuttgart. Gut. Nee, nee, nicht für und nicht gegen den VfB, Leider. Ich würde sagen, bevor wir uns jetzt hier ins Getümmel stürzen, hören wir uns ähm, im Vorlauf erstmal Pellegrino Materazzo an und lassen ihn erstmal das Spiel zusammenfassen, weil wir haben ja festgestellt, der macht das viel besser als wir und dann ja. können wir uns an äh, Materazzos PK-Statements so ein bisschen entlanghangeln, also Pellegrino.
3: Ich glaube, wir sind da heute gut, gut im Spiel reingekommen, gut bis sehr gut reingekommen, äh, hätten dann Elfmeter Meter für uns äh, pfeifen können, schießen auch, auch relativ früh auch das 1-0, auch verdient, haben wir eine richtige Druckphase entwickeln können. Dann äh, aus äh, Gründen, die ich noch nicht weiß, dass ich noch klären muss, haben wir nicht mehr so den zielstrebigen... Offensiven, mutigen Fußball gespielt, waren wir so also eine eher Art Reaktivmodus eingetreten, da haben wir Augsburg immer besser im Spiel reinkommen lassen. Ähm, ja, natürlich auch mit den Verletzungen in der erste Halbzeit hat es auch nicht uns gut getan, dass wir nicht im Rhythmus geblieben sind. Aber Augsburg ist immer besser im Spiel gekommen in der erste Halbzeit und auch durch Standards und Kontern immer wieder für Gefahr gesorgt haben. Auch, glaube ich, verdient auch das 1-1 geschossen, auch in die zweite Halbzeit haben wir es nicht geschafft. Haben mich nicht geschafft, äh, Torgefahr zu entwickeln, haben mich nicht geschafft, äh, höher zu pressen, Standards besser zu verteidigen, äh, Kontern komplett auszuschalten. Restverteidigung war ein bisschen zu weit weg vom Mann. Gegenpressing war ein Stück weit zu zu äh, weniger aggressiv und so geht mein, Spiel, ähm, geht mein Spiel aus der Hand, so wie ich es auch getan habe.
0: Ja, also äh, Sebastian, du hörst, äh, Pellegrino Materazzo kann sich zwar ja noch nicht so ganz erklären, warum der VfB das Spiel aus der Hand gegeben hat, analysiert dann aber im Anschluss im Endeffekt genau das, was passiert ist äh, ja. und schlüsselt hier fast jeden entscheidenden Fehler auf. Wir werden jetzt ein bisschen länger darüber sprechen, ich habe schon angekündigt. Vorweg erstmal noch eine Frage, müssen wir nochmal über die Aufstellung sprechen oder dadurch, dass der VfB eh nicht mehr viel Auswahl hat, ähm, können wir diesen Punkt übergehen? Oder findest du, wir sollten nochmal ganz kurz Mafropanus kurzfristigen Ausfall thematisieren? Jetzt ist der Sebastian weg.
2: Nein, du warst weg. Ach so, ich war weg. Okay, jetzt ja, ist der Sebastian also wieder da. War, bei mir warst du weg. Äh, jetzt hören wir uns wieder. Und du hast mich gefragt, ähm, ob wir über die Aufstellung noch mal reden müssen. Also wenn ähm, Dinos Mavropanos, äh einen, was, was einen kleinen Muskelfaserriss im Beckenbereich hat, dann kann man sich ähm, fragen, was er denn da so getrieben hat. Aber es ähm, ist natürlich bitter, weil damit fällt äh, für den VfB der beste Verteidiger und der beste Stürmer aus. Das war natürlich ein Schlag ins Kontor. Aber grundsätzlich müssen wir nicht drüber reden. Und wir hatten, glaube ich, letzte Woche auch gesagt, dass wir damit rechnen, dass Materazzo äh, Oldschool spielt mit al und und Davi und so kam es dann auch. Ja, äh, Oldschool war's es. Ähm, bei Davi, das kann
0: ich schon vorwegschicken. Äh, muss ich vielleicht auch nochmal Abbitte leisten. Also das wäre dann der zweite. Ich habe mich auf Twitter dazu hinreißen lassen, dass ich so ein bisschen seine Aussage äh, in Misskredit gezogen habe. Äh, er hat ja nach dem Union-Spiel davon gesprochen, dass die Mannschaft eine tolle Moral habe. Und äh, ja, im Endeffekt hat er, hat er gelobt wie zielstrebig oder beziehungsweise, dass sich die Mannschaft nie aufgibt, selbst wenn es noch so hoffnungslos sei. Und ähm, gegen Augsburg hat er jetzt die Einstellung angeprangert. Ich dachte so, okay, also das, was ich gesehen habe im Fanprojekt, äh, das war eigentlich kein Einstellungsproblem. Jetzt habe ich mir inzwischen, in der Zwischenzeit das Spiel mehrfach angeschaut und äh, muss jetzt leider Gottes dann vielleicht doch eher in Richtung da die Davi umschwenken <lacht> äh, und habe schon festgestellt, dass irgendwas mit der Mannschaft passiert ist. Wir werden relativ schnell dazu kommen, <lacht> was sich im Spiel geändert hat und warum der VfB dann nicht mehr so äh, ja zielstrebig wie in den ersten Minuten äh, agiert hat. Weil das muss man ja sagen, der VfB wirklich gleich von Beginn an richtig gut unterwegs, presst früh in der gegnerischen Hälfte, phasenweise mit sechs Mann im Augsburger letzten Drittel. Also das ähm, sah erstmal sehr, sehr gut aus und der VfB hat ja relativ schnell dann auch schon eine ähm, ja aus meiner Sicht wirklich entscheidende Szene im Strafraum sich erarbeiten können, wenn man so möchte. Ähm, ich werde jetzt nicht die komplette Entstehung durchgehen, auch wenn ich sie mir notiert habe. Es geht natürlich jetzt erstmal um das Foul von Reese Oxford an Hamadi al -Ghadoui. Ähm Sebastian, also wir haben ja schon während der Aufnahme beim Fanradio gesagt, dass es eigentlich ein klarer Elver ist. Jetzt haben wir inzwischen diverse Erklärungen bekommen, warum es vielleicht kein Elver ist und B, der VAR nicht eingegriffen hat. Aber vielleicht können wir ganz kurz nochmal für alle Podcast-Hörer unsere Meinung hier zusammenfassen. Ist das für dich ein strafwürdiges V-Spiel im 16er und damit Elfmeter, was da zwischen Oxford und Hamadi al in der zweiten Minute ablief?
2: Ja, also für mich ist es ein klarer Elfmeter und ähm, vielleicht muss man dann auch ähm, feststellen, dass Reese Oxford ein in die Hackensteiger ist, weil er steigt ähm, al in die Hacken und er steigt ja auch später dann Chris Führig in die Hacken, ähm, also er macht zweimal den gleichen Move, einmal im Strafraum, ähm, dann einmal irgendwie in der Augsburger Hälfte. Es ist für mich einfach ein glasklarer Elfmeter und jetzt dann irgendwie zu argumentieren, dass al dann erst später fällt, ja, also muss man erst hinfallen, damit es Elfmeter gibt, es ist ein glasklares Foul und der beste Beweis dafür, dass es eine Fehlentscheidung war, kein Elfer zu geben, ist, der Kicker schreibt gestern in der Ausgabe, es war eine Fehlentscheidung. Und wenn der Kicker das schreibt, dann muss es stimmen. <lacht> Ist so. Okay,
0: ja, also ich glaube, es gibt da keine zwei Meinungen. Ich selbst ähm,
2: war mir relativ sicher, dass das einen Elfmeter geben muss. Du ja. hast, glaube ich, auch gleich aufgeschrien. Der Natürlich, Vor, ja. also man, man kann argumentieren, weil es ja dann irgendwie wenige Sekunden später äh, dann ähm, ein Foul von einem Augsburger an der Strafraumgrenze gab und damit halt äh, dann Freistoß für den VfB, was gepfiffen wurde, dass das die eigentliche Situation so ein bisschen... Beeinträchtigt verbessert hat, aber nee, es ist ein Elfmeter, da kann man eigentlich nichts wegdiskutieren.
0: Ja, also du sprichst von dem Fall, dass Strobel an Matteo Klimowitz begangen hat. Wenige Sekunden nach dem Kontakt zwischen Oxford und Hamadi al -Ghadoui. Also eigentlich war das perfekt, um den VAR noch nochmal ins Spiel zu holen. So, ich habe jetzt gelesen, naja, der VR konnte dass die Entscheidung nicht revidieren, weil ITRICH die Situation gesehen hat und für sich schon bewertet hat. Das mag, oder was heißt, das mag regelgerecht sein. Das ist äh, so und kann ich auch nachvollziehen, aber ich brauche ja eigentlich keinen VAR, weil das muss ein Schiedsrichter sehen können, also du ja. siehst ja auch im TV-Bild, dass Ittrich jetzt nicht irgendwie ungünstig steht oder so, er muss das als Schiedsrichter sehen, da brauche
1: ich wieder nee, keinen VAR. Er, er
2: steht gut und wenn er da keinen Elfmeter pfeift, dann hat er halt einfach eine Fehlentscheidung getroffen, das ist halt einfach so, da muss man jetzt mit leben, aber es ist natürlich trotzdem sehr, sehr ärgerlich, vor allen Dingen, weil der VfB halt zu Spielbeginn so so wahnsinnig gut in der Partie war.
0: Ja, yes, Sven sagt dazu, die Szene sei nicht mal strittig, wenn er ihn nicht fault, dreht er sich um und kann mit links abschließen, die Analysten haben es oben gesagt, klarer Elfmeter. Und ähm, so. das ist richtig, wenn man sich die Szene nochmal anschaut, die ist vergleichbar mit, ähm, ja, äh, weit fagier szene gegen Union Berlin, sprich, al gadoui nimmt den Ball an, bekommt ihn, glaube ich, von äh, Chris Führig zugespielt, dreht sich dann nach innen, also im Uhrzeigersinn, kann man sagen, von Oxford weg und hätte dann wirklich freie Schussbahn gehabt ja, ja und hätte abschließen können. Ob das Ding jetzt reingegangen wäre oder nicht, ist ja erstmal scheißegal in der Bewertung des Fouls. Aber wie gesagt, also das ist ein ganz ganz, ganz klarer Elfmeter, den Idrich schon auf dem Platz so auch als Elfmeter ja. erkennen muss und ihn pfeifen muss. Meine Frage jetzt an dich, weil ich glaube, selbst der hartgesottenste Augsburg-Fan wird uns hier nicht widersprechen. Ist das für dich äh, im Nachhinein eine Schlüsselszene? Weil, weil so im weiteren Spielverlauf könnte man ja sagen, okay, der VfB geht dann in Führung und scheiß auf den Elfmeter, Hauptsache wir führen. Aber glaubst du, dass dieser frühe Elfmeter, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass Daniel Didavi oder wer auch immer geschossen hätte, das Ding reingenagelt hätte und ich dann vielleicht in der Siebten sogar auf 2 zu 0 erhöht hätte. Glaubst du, dass es das Spiel dann zum zugunsten des VfB gelenkt hätte? Oder waren da so viele Fehler im Anschluss ähm, ja, äh, bemerkbar, dass selbst eine Zweitore-Führung dem VfB hier nicht gereicht hätte in Augsburg?
2: Ja, das ist natürlich jetzt sehr, sehr, sehr hypothetisch. Aber angenommen Müssen der wir VfB... Machen. Ja, wäre in der zweiten Minute durch den Elfmeter 1-0 in Führung gegangen, hätte dann durch Chris Führig 2-0 nachlegen können und dann hätte Chris Führig 15 Minuten später vom Platz gehen müssen, dann wäre man vielleicht nicht ganz so verunsichert gewesen, aber das äh, maß ich mir jetzt nicht an, äh, da irgendwie äh, in die Glaskugel zu schauen, äh, aber natürlich, also ich finde es auf jeden Fall spielentscheidend, wenn du nach zwei Minuten 1-0 führst und du hast ja gesehen, in den ersten Minuten hat ja Augsburg wirklich keinen Fuß auf dem Boden bekommen. Also erst fault Oxford al dann ist der Ball wieder frei, dann fault Strobel äh, Matteo Klimowitz und man hat es ja gemerkt. Also das war ja wirklich in den ersten zehn Minuten, war der VfB so dominant. Ähm, und wenn es da dann schon 2-0 steht, ähm, ich glaube tatsächlich, dann wird es ein anderes Spiel. Ja.
0: Nur noch mal kurz, warum ich diese Szene jetzt. Ähm so exzessiv mit dir bespreche. Man hat schon das Gefühl gehabt, dass im Nachhinein nicht nur Sven hat, sondern auch ähm, Pellegrino Matarazzo äh, und auch der unter andere Spieler ähm, diese Szene immer wieder angesprochen haben und ähm, damit, glaube ich, schon so suggerieren wollten, okay, wenn wir da den Elfmeter bekommen hätten... Ja und dann auch dieses zweite Tor gefallen wäre durch durchführig, dann wäre das hier ein ganz anderes Spiel geworden und man muss das sozusagen irgendwie so gedanklich mit einrechnen, dass der VfB hier benachteiligt wurde und das im Endeffekt dazu geführt hat, dass der VfB äh, dieses Spiel verloren hat. Also nicht ausschließlich, aber das sei auch ein Puzzleteil. So kommt es mir genau, in der aber, Analyse aber das vor. will
2: ich festhalten. Also das ist nicht meine Argumentation. Also nein, du nein, musst nein. Das nein Spiel aber auch hattest ne? du nicht also das Gefühl, auch wenn du wenn du äh, Materazzo oder hauptsächlich natürlich für ja, mich ja, ja, gehört schon, hast, klar. dass die schon ja, ja. darauf abzielen? Ja, aber ich finde, ähm, der nicht gegebene Elfmeter darf keine Entschuldigung sein, ähm, dass du 1-0 führst, komplett äh, am Drücker bist und dann das Ding so aus der Hand gibst. Also dann, da, da möchte ich dann eigentlich gar nicht mehr mit dem Elfer sprechen, weil der spielt keine Rolle. Du darfst das Spiel so nicht aus der Hand geben, egal ob du 1-0 oder 2-0 führst. Ähm, aber ich finde schon, man muss es halt immer mal wieder ansprechen, weil man auch hier wieder benachteiligt wurde. Ähm, aber grundsätzlich auch mit einer 1-0-Führung, äh, ja, musst du irgendwie in der ersten Halbzeit dann weiter auf dem Gaspedal bleiben und kannst das Spiel nicht so herschenken. Also keine Entschuldigung, aber sehr wohl ein Puzzleteil. Auf jeden Fall. Okay. Und wir, wir werden noch über viele Puzzleteile sprechen, <lacht> die, die man zusammenlegen muss, um dann das Gesamtbild der 1 zu 4 Niederlage irgendwie herzustellen. Aber natürlich war auch der nicht gegebene Elfmeter einer, klar.
0: Also dann äh, gab es den leider Gottes nur Freistoß für das Foul an äh, Klimowitz, das du ja schon angesprochen hast, aus guter Position muss man sagen, zentral vor dem 16er, Dani Didavi hat das Ganze gemacht, 20 Meter Torentfernung und ähm, der war gar nicht so schlecht geschossen, Reese Oxford äh, bekommt die Murbel ins Gesicht und also man kann es nie hundertprozentig erkennen, weil es gibt nicht so eine Hintertorkamera, die wäre etwas aufschlussreicher gewesen. Aber aus aus der Perspektive, die ich finden konnte, bin ich der Meinung, das Ding wäre schon gefährlich geworden. Also es war schon wichtig, dass Oxford da die Nase reinhält. Ähm, also gute Aktion von Dani Didavi Und da wiederhole ich mich, den ich wirklich in seinen 45 Minuten gar nicht so schlecht fand. Warum, werde ich nachher noch ausführlicher ähm, erklären. Ja, und was du auch schon angesprochen hast, Sebastian, Augsburg wirkte wirklich in den ersten Minuten fahrig. Viele unnötige Abspieler, Fehler und ich dachte, das kann ich jetzt auch mal so sagen, das wird hier wirklich easy going, also der VfB ja. äh, wird das Ding hier wuppen, da war ich mir relativ sicher und was mir dann auch nochmal Mut gemacht hat, war die Arbeit gegen den Ball, sechste Minute, die Davi, äh, der einmal mehr oder da wahrscheinlich noch relativ zum ersten Mal, aber später dann häufiger gut gegen den Ball gearbeitet hat. Führig und Dida erobern im eigenen Drittel einen Ball, leiten gemeinsam ein klasse Konter ein. Und was man da schon gesehen hat, äh, der fürich wirkte fast schon wie ausgewechselt. In den letzten Spielen hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass er müde war und ähm, ja irgendwie, ich möchte nicht sagen überspielt, das ist vielleicht falsch, aber ihm fehlte einfach so ein bisschen die letzte Entschlossenheit in seinen Aktionen. Das war heute ganz anders und ähm, in diesem Konter, wie er da das Spieltempo temperierte und die Situation gut gelesen hat, sage ich jetzt mal, das fand ich einfach herausragend. Er wartet dann genau auf den richtigen Moment, bis er Klimowitz den Ball in den Lauf legen kann, macht das auch und, und Klimowitz macht dann den Fehler, dass er Tempo aus dieser Situation nimmt und hier sieht man ganz klar einen Spieler mit Selbstvertrauen, der läuft halt in diesem Moment mit hohem Tempo auf das gegnerische Tor zu, sucht den Abschluss und ähm, ja, wenn es doof läuft, schießt er halt über den Kasten, aber er sucht zumindest den Abschluss und äh, Klimowitz schafft das einfach nicht. Ähm, also, es wirkt fast schon, als ob er... Mit Ball am Fuß anfängt, mit sich selbst zu hadern, was merkwürdig wäre, weil zu dem Zeitpunkt der VfB wirklich eigentlich äh, ja. das dominante Team war, aber es, es war eine merkwürdige Situation und Robert Gumni kann die Situation dann verhältnismäßig einfach lösen, aber da hat man schon mal gesehen und darauf wollte ich eigentlich abzielen, wie wichtig die Davi und Führig für das Offensivspiel des VfB Stuttgart sein können, weil die waren für mich ausschlaggebend in den ersten Minuten, gerade mit der Arbeit gegen den Ball. Ähm, dann kommt es auch schon zum Tor und äh, ihr merkt, wir sind immer noch in der guten Phase des VfB Stuttgart. <lacht> ähm, kurz was zur Entstehung, Reese Oxford schlägt den Ball überhastet hinten raus, auch hier hast du wieder sehen können, ähm, okay, also das ist denen später nicht mehr passiert, also wie gesagt, sehr fahrig und... Ähm nicht überlegt in den in den einzelnen Aktionen und Sosa bekommt den Ball dann ähm, an die Rübe leitet den Befreiungsschlag von Oxford zu Endo weiter der VfB baut dann hinten neu auf und über Sosa und Mangala kommt der Ball zu Endo und dann passiert was das haben wir danach leider viel zu selten gesehen Endo spielt dann sofort nachdem er wieder im Ballbesitz ist vertikal auf führig und da siehst du ganz viele Sechser auch in der Bundesliga auch äh, weiß ich nicht in, in in der zweiten Liga also in vielen Ligen einfach ähm, die dann als Sechser erstmal den Querpass wählen also so ein Karasorball nenne ich jetzt mal ketzerisch, ja. äh, diese Aktion ja aber na klar ich meine wenn du eine Passquote von 90% haben willst spielst du quer
2: da, da spielst du quer ja, klar
0: Rechts raus auf Anton, Endo nicht, der sofort vertikal auf Führig, der natürlich auch viel Platz hat, äh, der nimmt den Ball gut an. Mats Pedersen, der sich im Laufe des Spiels immer weiter steigerte, war da noch ungefähr so äh, ja im Einlauflevel möchte möchte mal so sagen, <lacht> und, <lacht> und begleitet. Wir gelaufen, ja. Ja, also wirklich Begleitet Führig halt nur, äh, greift ihn nicht an ähm, und auch Vargas siehst du, der dann sich aus, aus sicherer Entfernung erstmal die Aktion anschaut, dann langsam antrabt, aber da, da hat Führig eigentlich schon das Tempo aufgenommen und einen guten Laufweg gewählt äh, und bringt sich dann selber in eine sehr gute Abschlussposition, ähm, schließt dann eben mit links ab, der Ball schlägt knapp neben dem rechten Pfosten ein, richtig guter Abschluss äh, und wie gesagt, Führigs Laufweg ist top, aber eigentlich, und das sieht man auch, wenn man sich die die Szene ähm, vom vom von Hintertor sozusagen anschaut, äh, eigentlich sind da genügend Augsburger, die dieses Tor verhindern müssen und wir können froh sein, dass Führig hier mit dieser Einzelaktion äh, den VfB in Führung bringt um, und ich kann das auch schon mal vorweg schicken, dachte wirklich dann ab dem Zeitpunkt, okay, das wird, wenn es gut läuft, ein Schützenfest. <lacht> und, und ich hatte das Gefühl, der eine oder andere VfB-Spieler dachte ähnlich wie ich, oder?
2: Äh, ja, absolut. Und ähm, da hat man auch gemerkt warum Chris Führich? also da dachten wir noch, er spielt das ganze Spiel durch, ähm, äh, was ihn von seinen Mannschaftskollegen am Sonntag unterschieden hat. Und das war für mich, er hat's einfach gemacht. Ja, Also er geht einfach den Weg zum Tor und er schließt ab. Es gab hinterher noch einen Spieler, der hat es auch gemacht, ähm, leider mit weniger Erfolg. Das war dann für mich ähm, Wahid Fagir, der auch immer sofort einen Abschluss gesucht hat, jedes Mal geblockt wurde, aber er hat's versucht. Und wir hatten dann andere Situationen. Du erinnerst dich, ähm, in der zweiten Halbzeit fast glaube ich, Orel Mangala, wo wir dann beide geschrien haben, schieß doch endlich. Ja. Und es dauert halt ewig und er macht's nicht, ne? Und Chris Führig, der macht's einfach. Also er hatte äh, am Sonntag vielleicht als einziger das Selbstvertrauen und den Willen, dann auch gegen fünf oder sechs Augsburger durchzugehen und abzuschließen und er hat's einfach gemacht und es hat am Sonntag leider kein anderer VfB-Spieler dieses Mindset gehabt und das hat ihn so von anderen unterschieden und ich glaube, deswegen war er auch so wichtig und äh, auf der anderen Seite, deswegen war sein Ausfall dann eine Viertelstunde später auch so gravierend äh, für das VfB-Spiel. Ja, für mich äh,
0: waren das jetzt eigentlich... Die stärksten 20 Minuten von Chris Führig, seitdem er beim VfB ist. Er hat ja auch ja. richtig aufgedreht, als er dann gegen Bochum eingewechselt wurde. Das fanden wir, glaube ich, beide auch schon sehr beeindruckend. Aber ähm, ja so zielstrebig und so gefährlich vor allem, ähm, haben wir ihn in Stuttgart bislang noch nicht erlebt. Und er war wirklich von Minute 1 an voll in der Partie, äh, arbeitet auch nach hinten richtig gut mit. Äh, und er ist halt wirklich in der Anfangsviertelstunde Dreh- und Angelpunkt der der Offensivbemühungen, ja, und wenn du dann halt siehst, ähm, welchen Qualitätsabfall du hast, wenn dann plötzlich kulibadi eingewechselt wird für Chris Führig, ähm, ja, da muss man sich natürlich schon fragen, was da aktuell los ist, also mit einzelnen Spielern, ja. weil Kulibadi kann es auf jeden Fall besser als das, was wir am ähm, Sonntag von ihm gesehen haben. Also das war vielleicht von kulibadi eines seiner schlechtesten Spiele, die er für den VfB gemacht hat. Und da sind wir vielleicht auch schon wieder bei einem weiteren Puzzlestück oder Puzzleteil, ähm, warum der VfB dann hier gegen Augsburg so untergegangen ist. Also du hattest halt einen top aufgelegten Führig und einen sehr durchwachsenen, und das ist jetzt wohlwollend ausgedrückt, Tongi Kulibadi. Also können wir das auch zu den Puzzleteilen mit dazu fügen, Sebastian?
2: Ja, absolut. Und ich finde, ähm, also auch bei aller Wertschätzung ähm, für Matteo Klimowitz, auch er hat für die Offensive dann nicht so viel gebracht. Und äh, dann hast du natürlich irgendwann in der Offensive ein Problem. Also du hast zwar relativ viele Offensivspieler auf dem Platz äh, mit Hamadi Agadoui, mit Matteo Klimowitz, mit Dante Di Davi, ähm, ähm, mit Chris Führig und dann äh, Tongi Kulibali, äh, aber... Ganz ehrlich, sie haben halt einfach keinen Impact gehabt, ne? Also da alle vier nicht. Und das kann dann schlichtweg nicht funktionieren. Und äh, ja, wenn du als Fan dann denkst, okay, oder auch als Mitspieler vielleicht denkst, du kannst den Ball dahin spielen, aber dann ist er halt weg, ähm, da, das ist halt ein Problem. Und das sind halt einfach zu viele Spieler aktuell zu formschwach, leider. Ist leider so und die von dir gerade angesprochenen werden
0: wir nachher auch nochmal thematisieren, das kann ich schon versprechen. Bonner Sosa möchte ich ganz kurz nochmal ansprechen, der mir in den ersten Minuten auch ganz okay gefallen hat, also nicht herausragend gut gespielt hat oder so, aber äh, Bonner zeigt auch mal, dass er äh, mit dem Ball von der linken Flanke nach innen ziehen kann. Das fand ich schon mal nicht schlecht, also wir haben das ja bemängelt, ja. dass er wirklich immer nur flankt und du siehst inzwischen, dass äh, viele Verteidiger sich einfach nur noch auf diese Flanke einstellen und ähm, ich, ich habe schon häufiger gedacht, Mensch, wenn der jetzt mal nach innen ziehen würde, und von mir aus den Ball abspielen oder selber zum Abschluss kommt, äh, dann hast du zumindest noch mal so einen Überraschungsmoment mit drin. Und in der nächsten Aktion muss sich der Gegenspieler dann schon darauf einstellen, dass es vielleicht zwei Optionen gibt. Ähm, genau, und, und sein
2: rechter Fuß ist natürlich nicht ganz so zucker wie sein linker Fuß, aber immer noch gut genug, ähm, um Ball in die Mitte zu bringen oder auch mal in den, in den langen Winkel irgendwie reinzuschlänzen. Das hat er auch gegen, in der Anfangsphase dann gegen Augsburg einmal zeigen wollen oder sogar können. Ähm, aber ja, er muss da ein bisschen... Ähm, unberechenbarer werden, denn der Zielspieler vorne dreht, der fehlt halt einfach. So sieht's
0: aus. Also da würde ich mir mehr Varianz in seinem äh, Spiel auf der linken Seite wünschen, weil er hatte ja gerade gegen Augsburg auch relativ viel Platz. Also Gumni äh, hat da schon eine Weile gebraucht, bis er sich ja. da auf, auf Sosa richtig einstellen konnte. Und dann muss man sagen, hat Sosa auch immer weiter abgebaut. Also er hat sich dann seinen Mannschaftskameraden leistungstechnisch eher angenähert. Ja, leider, ja. ja muss man sagen. Und dann habe ich, hab ich noch einen positiven Punkt, äh, den ich hier kurz erwähnen möchte, äh, für den VfB. Und zwar, was du auch sehen konntest, in den ersten zehn, 12 vielleicht 13 Minuten stand der VfB hinten eigentlich relativ sicher und fing viele lange Bälle der Augsburger immer mhm. wieder ab. Und das ist auch noch mal vielleicht äh, ein weiteres Puzzleteil. Denn das, was in den ersten zwölf Minuten so gut funktionierte, wurde dann im Laufe des Spiels immer schlechter. Also du hast das Gefühl gehabt, dass der VfB große Probleme hatte, äh, diese hinten, äh, oder von hinten weit, äh, von hinten nach vorne weit geschlagenen Bälle äh, abzufangen. Sprich auch zu antizipieren, was jetzt passieren könnte, sich in Position zu bringen und dann eben den den Ball abzulaufen, bevor ein Augsburger an den Ball kommt. Und da habe ich mir lange Gedanken drüber gemacht, warum das passiert. Weil das hat deutlich besser funktioniert in den ersten Minuten und auch schon in den Spielen jetzt in die in den zurückliegenden Spielen in der Saison. Und dann dachte ich mir zunächst, ob es vielleicht damit was zu tun haben könnte, dass Waldemar Anton jetzt als rechter Halbverteidiger gespielt hat, Ito als zentraler Innenverteidiger ja. aufgelaufen ist und mehr oder weniger dann der Abwehrchef ist. ja Und von ihm ja, so würde ich sehen, dann auch die Kommandos kommen. Äh, wann wer wie sich positioniert und ähm, vielleicht orientieren sich Spieler auf der Sechs ein Endo, ein Mangala, vielleicht auch ein Sosa. So ein bisschen eher dann an Anton, weißt du, wie ich meine? Also wenn der mhm. auf dem Platz steht, was macht der ja. jetzt? Gibt der ein Kommando? Wie positioniert er sich? Äh, ob es vielleicht damit zusammenhängen könnte? Also ob dann vielleicht die Idee von Matarazzo, mit Ito zentral und Anton auf rechts zu spielen, ähm, kontraproduktiv war. Und man eigentlich Anton, wenn er da ist, auch ins Zentrum stellen muss, weil er ja eigentlich schon der Abwehrchef ist. Wie siehst du das? Ist das von mir zu sehr um die Ecke gedacht oder muss das dann einfach auch funktionieren, weil wir sind ja schließlich in der Bundesliga Profi. So,
2: nee, aber ich finde, ähm, also, die die Lösung, die dann Materazzi gefunden hat, ist ja die pragmatische Lösung. Ne? Kempf links, äh, Ito in der Mitte, äh, Anton rechts, weil wenn du jetzt anfängst und äh, stellst äh, Anton ähm, ins Abwehrzentrum, ähm, ich, ich glaube nicht, dass ähm, Ito oder Kempf rechts spielen können. Nee, in die, so die Fall, Stenzel hätte dann spielen können. Genau, da ist halt Stenzel spielen müssen und also, nee, bei aller Wertschätzung der Saison ähm, ist Pascal Schenzel halt nicht auf dem Level von den anderen ähm, Leuten in der Dreierkette und das hätte ich dann als äh, Schwächung ähm, der Mannschaft angesehen. Insofern, also war ich damit äh, vollkommen einverstanden, das so zu spielen und Ito hat ja auch nicht zum ersten Mal zentral in der Dreierkette gespielt. Ja, aber im Verbund mit Anton schon, oder? Also wir haben in dieser Saison schon viel gesehen in der Dreierkette und sogar mal in der Viererkette, aber ich glaube, Ito und Anton, äh, das war tatsächlich ein Novum am 10. Spieltag. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass der VfB gewonnen hätte, wenn Stenzel von Beginn an
0: auf der rechten Seite gespielt hätte, aber aber der, aber der Gedanke ist schön. Ja, Sorry, man macht sich aber, halt ja. Gedanken, also ich ja. ich konnte mir halt nicht erklären, warum der VfB mit zunehmender Spielzeit Probleme hatte mit diesen relativ uninspiriert geschlagenen äh, langen Bällen, die man ja eigentlich ganz gut ablaufen kann, ja, aber es, 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 passt halt nicht. Wie gesagt, wir kommen dann nachher noch aus drauf zu sprechen. <lacht> ähm, aber ab der zwölften Minute müssen wir jetzt dann auch Augsburg wohlwollend erwähnen, die die zum ersten Mal äh, vor dem Stück Tor präsentierten. Und zwar schließt Kali mal aus 28 Metern ab. Der Ball geht allerdings weit über Bretlos Tor, aber hier konnte man zum ersten Mal sehen, okay, die Augsburger haben durchaus Interesse heute Zumindest mal ein Tor zu schießen, das ist dann vier wurden. Gut, da kommen wir, wie gesagt, jetzt im Laufe der Sendung drauf zu sprechen. Und dann fiel mir auch zum ersten Mal so ungefähr nach 14 Minuten auf, dass der VfB sich im Klein-Klein verliert. Also die, die Zielstrebigkeit nimmt etwas ab, der Mut lässt nach und wir wissen, zu dem Zeitpunkt stand... Chris Führig noch quick, lebendig auf dem Platz. Mhm, äh, ja. Man hat ja dann und auch wir im Fanradio darüber gesprochen, dass so mit der Herausnahme von Chris Führig das Spiel kippte. Aber eigentlich kippte es schon nach 14 Minuten. Also für alle, die Zeit haben, schaut es euch nochmal an. Bis zur 13. 14. Minute ist der VfB eigentlich die Mannschaft, die am Drücker ist. Spielt auch sehr zielstrebig, vertikal nach vorne, sehr aktiv gegen den Ball. Also gerade Führig, die Davi, wir haben es schon gesagt, machen das richtig gut. Und dann kippt das so ein Stück weit. Und das konnte ich mir nicht erklären, weil, also, ich kann es mir erklären, wenn ich jetzt irgendein Hobbyfußballer bin, dann, ja. dann rede ich mir halt ein, okay, ich bin hier deutlich am Drücker, führe schon 1-0, einen Elfmeter hätte ich auch kriegen müssen, ah, das 2-0, das fällt mehr oder weniger wie von selbst, die spielen wir jetzt her. So, aber in der Bundesliga kann, das, das, das macht keiner, normalerweise, und es kann auch eigentlich so nicht funktionieren. Ähm, und da jetzt die erste Frage, ist das, oder wie formuliere ich es, ähm, liegt das jetzt an der Unerfahrenheit, der Mannschaft? Oder ist das dann einfach, äh, und da sind wir bei Daniel Didavi, eine Einstellungssache? Oder ist das eine Leistungsbereitschaft, eine mangelnde Leistungsbereitschaft, die man hier ausmachen kann? Äh, wie kannst du dir das erklären, dass nach 14 Minuten die Mannschaft eindeutig nicht mehr so zielstrebig agiert, wie äh, eben zu Beginn dieser ersten Halbzeit?
2: Also ich kann es mir tatsächlich überhaupt gar nicht erklären und damit bin ich ja auch nicht alleine, denn <lacht> auch ähm, der Trainer kann es nicht erklären, weil er hat ja glaube ich auch wirklich... Ähm, in einem anderen Statement gesagt, also wenn man so früh führt, dann muss man den Gegner eigentlich in der ähm, Phase killen. ja. Und der VfB war drauf und dran, eigentlich noch ein zweites nachzulegen. Natürlich immer eine, keine ganz konkreten Chancen, du hast die, die Elfmetersituation, dann machst du das Tor und du bist halt wirklich am Drücker und du musst das Zweite wirklich unbedingt nachlegen und ähm, dass man dann nach 14 Minuten wirklich den Fuß vom Gas nimmt in den Offensivbemühungen und dann versucht, das zu verwalten, ähm, dafür habe ich tatsächlich keine Erklärung. Das ist für mich jetzt auch keine Mentalitätsfrage. Ähm, also ich, ich, ich weiß es nicht. Das ist ja wirklich dann so eine Gruppendynamik, ähm, wie sich sowas entwickelt. Aber man konnte ja wirklich dann von außen dabei zugucken, wie der VfB immer passiver wurde, ähm, die Augsburger zurück ins Spiel geholt hat, die immer aktiver wurden und gemerkt haben, hey, ähm, da geht noch was, weil ich glaube, ähm, hättest du dann nach sieben Minuten... Die Augsburger äh, gefragt, ähm, geht er für euch was? denn die gesagt, ah, nee, heute eher nicht. Mhm. Und ja, der VfB hat halt einfach seinen Gegner zurück ins Spiel geholt. Und das ist natürlich brutal fahrlässig und das darf nicht passieren. Und ja, wenn dann halt ein Daniel Dabi nach dem Spiel ähm, dann die Einstellungsfrage anspricht, ja, kann er machen, aber ich würde sagen, er steht halt auf dem Platz zu dem Zeitpunkt, wo das passiert und hat vielleicht, na gut, er hat nicht mehr Bundesligaspieler als alle anderen, weil er nicht so viel gespielt hat, aber er hat mehr Erfahrung als alle anderen und eigentlich ähm, ist halt an ihm, dann die Mannschaft aufzurütteln und zu sagen, hey, ähm, so, so geht das nicht, ne? wir müssen jetzt weitermachen. Ähm, also es war irgendwie, ja, für mich ähm, komplett unverständlich, warum der VfB dann den Augsburgern ähm, wieder das ähm, Heft des Handels überlässt. Wobei ich schon das Gefühl hatte, dass die das versucht
0: hat, äh, die Mannschaft aufzurütteln. Jetzt äh, geht es wieder los mit den Podcast-Hasen, die äh, natürlich pünktlich zu Sende beginnen, äh, das Podcast-Zimmer wieder als große Spielwiese für sich entdeckt haben. Aber zurück zu Didavi. Also ich fand schon, dass er es versucht hat, ähm, aber du merkst es halt auch, dass er die, die Schwächen, die in Klimowitz hat, ganz klar, äh, und auch andere Mitspieler, die kann er nicht alleine kompensieren. Und als dann Führig weg war, fehlte so ein Stück weit sein sein einziger Verbündeter an diesem Nachmittag. Ja. Ich überspitze das jetzt natürlich. Es gab ja noch andere Spieler, die auch gut Fußball spielen können. Aber das waren für mich so die aggressivsten Spieler gegen den Ball. Und und die Davi versucht das immer mal wieder, hat ja dann auch, ich meine, in der 39. oder so die gelbe Karte bekommen, ja. heftiges Einsteigen. Und das war halt so eine Aktion, mit der er schon auch ein Zeichen setzen wollte. Da bin ich mir sicher. Also das war jetzt nicht irgendwie so ein dummes Foul, dass er ja auch schon mal... Äh, durchaus äh, ja gebracht hat. Ich erinnere mich da an eine dumme gelb Karte gegen Kiel. Ähm, ja. ja, so war das nicht, sondern ich glaube, er wollte damit wirklich jetzt einfach mal ein Zeichen setzen, so ein berühmtes. Ja, Und und äh, er war für mich eigentlich schon noch der Spieler, der sich so ein Stück weit gewehrt hat. Aber ja, das war es dann auch fast schon. Und du du hast dann in der 15. Minute zum ersten Mal so einen kleinen Vor Vorgeschmack bekommen, was uns da jetzt drohen wird. Denn ähm, Kempf und Sosa schaffen es wirklich nicht, einen Ball vernünftig zu klären. Also der Ball ist auf der linken der Seite. Sosa steht relativ nah bei Kempf, spielt dann einen schlechten Pass oder vielleicht was auch andersrum, dass Kempf auf Sosa spielen wollte. Äh, auf jeden Fall, das Ende vom Lied ist ein Einwurf für Augsburg. Gummi führt ihn schnell aus und Kali Jury wird dann von Kempf nur halbherzig beim Flanken gestört. Das ist schon das Erste, was mich beim, beim Nachträglich Schauen wahnsinnig gemacht hat. Also beim Live gucken fällt mir das gar nicht so sehr auf, ja, aber ja, klar. wenn du dann weißt, wie sich das Spiel entwickelt hat und siehst das, wie Kempf einfach da so halblebig den Fuß lupft, wo ich mir denke, Mann, geht drauf, du musst doch merken, dass das jetzt eine gefährliche Situation ist. Das ist Daniel Jury. Also man weiß doch von ihm, dass er ein hervorragender Vorlagengeber ist. Also das musst du, du musst versuchen, diese Flanke zu verhindern. Das machen sie nicht und dann siehst du ähm, und ich habe hier mal ein Bild ausgedruckt, Sebastian, es dir mal an, dann siehst du, dass die Zuordnung <lacht> im Strafraum nicht passt, weil Ito muss eigentlich zwei Männer im Blick behalten halten und ja. orientiert sich dann in Richtung Finn Bogazorn. Hinten siehst du noch Anton, der... Äh den, den auflaufenden Sikiri, äh, andersrum, der der Sikiri aufnehmen möchte, so ist es richtig, äh, aber auch eigentlich schon zu weit weg ist. Und Finn Burgerson macht das dann richtig gut, der lässt den Ball durch und Sikiri ist dann, ja, komplett frei am Elfmeterpunkt. Und ähm, ja, dann kommt Gott sei Dank Ito noch in die Situation und ähm, klärt wirklich in höchster Not und blockt den Schuss von Sikiri zur Ecke. Aber da hast du schon gesehen, was es halt bedeutet, wenn du nur so ein bisschen nachlässt und das sind für mich alles kleine Nachlässigkeiten gewesen, die zu dieser ersten Chance der Augsburger führte und, und ja, also im Nachhinein muss man sagen, das war dann schon wie gesagt ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte ja, dann gibt es in der 16. Minute das von dir schon angesprochene Foul von Reese Oxford gegen Chris Führig, ich konnte jetzt keine Einstellung finden die genau zeigte wo und wie Oxford Führig getroffen hat, aber wir gehen davon aus, dass es einen Tritt aufs oder ans Sprunggelenk gab, ja, und ähm, Führig hat dann, glaube ich, auch angedeutet, dass äh, er keinen äh, ja, guten Stand mehr hat, dass das alles irgendwie so ein bisschen, wie sagt man denn, äh, instabil ist äh, am, am Fußgelenk und, mhm. ähm, ja, uns war, glaube ich, dann relativ schnell klar, am Sprunggelenk natürlich, äh, uns war dann, glaube ich, relativ schnell klar, dass das für Führig nicht weitergehen wird und, ähm, ja, das war dann auch in der 22. Minute der Fall. Da war dann Schluss für Führig und Tongi Kulibali wird für ihn eingewechselt. Man muss aber sagen, ja, der konnte Chris Führig nicht mal ansatzweise ersetzen. Haben wir ja vorhin schon thematisiert. Was auch noch auffällig war, das muss ich noch ganz kurz äh, erwähnen. In der 20. Minute stellt Weinziel dann um und da muss ich dann erneut äh, vielleicht eine Aussage revidieren. <lacht> nämlich, dass Weinziel mit dieser hohen, mit diesem hohen Sieg nichts zu tun habe. Doch, durchaus. Er hat nämlich Ma Arne Meier ein bisschen weiter nach vorne äh, beordert. Der hat sich dann deutlich häufiger in der Offensive äh, ja, oder in die Offensive mit eingeschaltet. Und Kali und Finn Bogasson bildeten so situativ mal eine Doppelzehn. Also war alles sehr variabel, was die Augsburger dann gespielt haben vorne im Angriff. Und es hat dann ähm, ja unsere Sechser und auch die Innenverteidiger vor größere Probleme gestellt. Nichtsdestotrotz hat der VfB noch eine phänomenale Kontersituation, Sebastian. Und zwar durch Matteo Klimowitz. Du wirst dich erinnern. Mangala fängt einen schlecht gespielten Pass ab, leitet anschließend sofort einen Konter ein, Klimowitz bekommt den Ball und läuft mit hohem Tempo auf den letzten Augsburger Verteidiger zu und er muss dann einfach nur rechts rüberspielen auf al -Ghadoui. dann wäre al freigespielt und könnte zumindest mal den Abschluss suchen, ob das ja.
2: Ding reingeht oder nicht weiß kein Mensch, aber er muss sich ja, nicht Oxford überlegen. steht da noch irgendwo im Raum, ähm, also genau. da müsste vielleicht ähm, al aus aus 16 Metern oder so abschließen, also er kann nicht bis zum Tor durchlaufen, aber natürlich äh, wäre ähm, die Wahrscheinlichkeit eines Torerfolgs weitaus größer gewesen, wenn äh, Matteo Klimowitz gleich rübergepasst hätte. Ja, du hast noch Mangala, der mitläuft, also du hattest
0: eine ja. 3 gegen 3 Situation und wenn du genau. das ein bisschen vernünftig ausspielst ja. und das Tempo von einem Klimowitz dann einsetzt, dann muss das zumindest mal ein Torabschluss sein, ja, und, und Klimowitz. Es sieht so aus, als ob er auch wirklich nach rechts spielen will. Also er dreht sich schon so leicht in Richtung Al-Gadoui, ja. <lacht> aber dann entscheidet er sich doch wieder anders und nimmt Fahrt in Richtung Augsburger Tor auf. Aber natürlich, diese ganz, dieser ganze Prozess, der nimmt das komplette Tempo aus der Aktion. Und Strobel und Kalidjuri und können zu ihm aufschließen. Er behauptet sich dann zunächst noch ganz gut gegen diese zwei Augsburger. Ähm, man muss aber auch sagen, die äh, gehen da wirklich nicht entschloss, entschlossen genug in den Zweikampf, sondern auch hier, äh, ja, würde ich sagen. Wenn du das mit einem, mit einem, jetzt sag mal, mit einem Gonzalo Castro machen würdest. So, <lacht> da setze ich gleich nochmal einen Stachel. Äh, der würde <lacht> sich halt da durchsetzen und zumindest auch zum Abschluss kommen. Und das kann man schon mal vorwegschicken. schicken. Matteo Klimowitz kriegt dann noch so ein Abschlüsschen hin, äh, aber sein Schluss, Schuss wird letztendlich von von Strobel geblockt. Ja,
2: also solche Konter musst du einfach ins Ziel bringen. Ähm, ja, vor allen Dingen, weil ja die, die, die Schlüsseligkeit von Klimowitz eigentlich dann zuerst relativ zielführend ist, weil ja der Spieler, der al noch ein bisschen ähm, im Auge hatte, orientiert sich ja auch zu Klimowitz und dann genau. steht er eins gegen drei und al ist dann ja wirklich auf dem rechten Flügel komplett frei. Und ich glaube, es gibt auch kurz das Passfenster und wenn du halt richtig clever bist, dann spielst du ihn genau in der Sekunde rüber und dann kann al wirklich alleine auf den Torwart zulaufen. Ja? Ähm, also da, das war so eine Situation, wo du denkst, hey, da, da muss einfach mehr mehr rausspringen. Ja,
0: sehr ärgerlich, also äh, hier hätte man dann auch schon für klare Verhältnisse sorgen können, also auch da wäre ein 2-0 möglich gewesen und äh, wenn wir schon bei Klimowitz sind, wir haben ihn vorhin schon mal äh, thematisiert, muss man halt auch einfach sagen, aktuell ist Klimowitz in der Form für mich maximal ein Ergänzungsspieler und eigentlich keiner, der von Beginn an auf dem Platz stehen sollte. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen krass ausgedrückt, aber er überzeugt mich viel zu selten ähm, und was viel schlimmer ist, es verfestigt sich bei mir der Eindruck, dass er sich wirklich bei jeder Situation, die er, äh, wo er irgendwie eine Entscheidung treffen muss, falsch entscheidet. Und ja. also das ist, weiß ich nicht. Also ich, ich würde vermuten, dass es für ihn auch gut wäre, wenn er regelmäßig von der Bank kommen könnte. Ich erinnere da nochmal an das Spiel gegen Union. Da hat er mir zum ersten Mal wieder gut gefallen. Da kam mhm. er von der Bank, hatte Räume, konnte sein Tempo einsetzen, wirkte ein bisschen befreiter, weil er nicht mit dieser Last äh, ins Spiel gegangen ist oder beziehungsweise äh, aufs Spielfeld kam, dass er schon, weiß ich nicht, äh, mehrere Fehler <lacht> hinter sich hatte und ähm, am besten noch. Ja, Teilschuld hatte, dass der VfB hinten liegt oder so, sondern er wirkte irgendwie so ein bisschen befreit und wollte was bewirken und das sah ganz gut aus. Also Klimowitz vielleicht dann auch noch so ein Puzzleteil, beziehungsweise streicht Klimowitz und ähm, wir ersetzen das mit äh, ja, fehlender Spielerqualität.
2: Ja, bin ich, ich komplett bin bei dir. Also äh, äh, Spieler wie ähm Klimowitz oder auch Kulibali haben aus meiner Sicht, klingt jetzt hart, aber in der Startelf aktuell nichts verloren. Also für Matteo Klimowitz scheint irgendwie Druck toxisch zu sein. Also der kommt damit überhaupt nicht zurecht. Ähm, insofern ist er für mich überhaupt kein Startelfkandidat ähm, Und auch Kulibali hat nach seiner Einwechslung leider überhaupt nicht das zeigen können. Was er ja in der vergangenen Saison noch immer wieder bewiesen hat, wenn man ihn eingewechselt hat, dann gab es äh, Tempo, dann gab es Chaos, da war der Gegen, war, war, war der Gegner wirklich in Unordnung. Das, das, das gibt's halt nicht mehr. Ne? Also das ist halt wirklich so. Äh Jetzt wirklich ganz böse formuliert, die Mitspieler von den beiden müssen damit rechnen, wenn wir dem Klimowitz oder dem Kulibali den Ball geben, dann ist er weg. Das ist halt leider so. Und insofern sind für mich aktuell tatsächlich keine Startelfkandidaten, es sei denn, die Verletzungsmisere lässt nichts anderes zu. Aber eigentlich war das von beiden wirklich nicht gut gegen Augsburg. Ja, muss man so klar sagen
0: und es wäre ja durchaus möglich gewesen, mit einem Förster zu starten, hat man nicht getan. Der auch nicht gut war, sorry. aber Ja, ja, aber gerade gegen den Ball gefällt er mir dann immer noch besser ja das äh, als stimmt. ein Klimowitz und ähm, also das, was jetzt Klimowitz gezeigt hat, das hätte Förster glaube ich auch noch hinbekommen, ähm, ah ja, klar. klingt jetzt ein bisschen fies, aber irgendwo muss man dann schon auch mal Tacheles ja. reden, ich glaube, äh, wenn man jetzt nach zehn Spieltagen mit zehn Punkten, unten drin steht, darf man dann auch mal einen jungen Spieler kritisieren. Das, das gehört einfach auch mit dazu. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal auf, auf, auf die Spielphase, als sich Augsburg wirklich in die Partie kämpfen konnte und Stuttgart das so ein Stück weit einfach geschehen ließ. Also muss man ja so sagen. Also es gab kaum Gegenwehr. Und was Augsburg dann schon mal gut gemacht hat, das habe ich vorhin schon mal angesprochen, sie wurden vorne variabler. Ja, Also mal lassen sich Finn Burgerson und Sikiri fallen, mal gehen Kalijuri und Vargas in die Spitze und was mir da aufgefallen ist, die Übernahme einzelner Spieler klappt beim VfB überhaupt nicht. Also die Mannschaftsteile greifen nicht ineinander und wir haben das schon mal thematisiert. Ähm, also ich frage mich halt, an was liegt es? Fehlen jetzt hier die Automatismen oder fehlt es da an, die, an den richtigen Kommandos? Äh, also gerade, weißt du, zwischen den Ketten, da mhm. sind die Augsburger Offensivspieler oft komplett frei. Also da wird nicht mal richtig angelaufen oder gegen den Ball ähm, oder, äh, gegen den Spieler, oder äh, wie der Spieler gestellt, so, das wollte ich sagen, ja. sondern es wird gewartet, bis der Gegenspieler mit Tempo auf einen zutrippelt. Das ist natürlich die ungünstigste Situation ja. für den Verteidiger dann. Und, und da frage ich mich halt, warum das nicht funktioniert. Also wir sind ja nicht drei Mannschaftsteile oder vier Mannschaftsteile, wenn man die Sechser separieren möchte, sondern es sollte ja schon im Verbund funktionieren. Und und, und das klappt nicht. Was, ist dir das A auch aufgefallen und B hast du da äh, eine Antwort drauf?
2: Auf meine Frage. Ähm, ja, es ist mir auch aufgefallen und... Ähm, Nein, ich habe ja, keine Antwort. <lacht> Nein, ich, ich, ich Aber ich würde dann sagen, das ist äh, wirklich die Verantwortung des Trainers, da für Ordnung zu sorgen. Ne? Also wir haben ja in dieser, äh, in dieser Saison schon mit Freiburg und Union Berlin äh, Mannschaften gesehen, wo man wirklich sagen kann, da ist eigentlich komplett egal, wer auf der Position spielt, es funktioniert. Also das System funktioniert, egal wer dort spielt. Und ähm, das ist bei uns noch nicht der Fall, wir sind dann noch wirklich zu abhängig von Einzelspielern und ähm, das ganze System funktioniert noch nicht so wie in der vergangenen Saison, was auch daran liegt, dass natürlich sich ständig die Startelf ändert, ähm, aber trotzdem, da fehlen mir tatsächlich die Automatismen. Genau, also
0: die Prinzipien, die die Automatismen, ähm, aber okay, es sind immer andere Startelf-Spieler, aber die Prinzipien... Ändern sich ja nicht. Und genau das haben wir ja in der vergangenen Saison immer wieder gelobt, dass egal wer reinkommt, jeder weiß, was seine Aufgabe ist. Beziehungsweise weiß auch jeder, was die Aufgabe des anderen ist, was natürlich dann auch so ein Zusammenspiel erleichtert. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass jeder weiß, was seine Aufgabe ist, aber jeder kümmert sich auch wirklich nur um seine Aufgabe. Und es gibt nicht, wie gesagt, diese Übergaben, die ganz wichtig sind, also gerade dann... Bei Spielern wie Finn Burgerson, die sich einfach dann wirklich äh, zwischen diesen zwei Ketten sozusagen tummeln. Was Karasor hervorragend abgefangen hat ähm, als ja Sechser hinter Mangala und Endo, die ich dann so als defensive Achter und manchmal auch offensive Achter bezeichnen würde. Ähm, also dieser Spieler hat auch gefehlt. Und da bin ich beim ba nächsten Puzzleteil sozusagen. Das mhm. Fehlen von Karasor hat sich aus meiner Sicht deutlich bemerkbar gemacht und vor allem dann in der Phase, als ähm, ja Augsburg wirklich vorne sehr variabel agierte, also so ab der 25. Minute und ähm, ja, als, also in dem Moment, als es vorne viele Verschiebungen gab. Ähm, Sebastian, ich muss wieder dich fragen, ob du mir hier recht gibst, ist das Fehlen von Karasor auch aus deiner Sicht ein entscheidendes Puzzleteil gewesen.
2: Ich glaube, das werden wir erst wissen, wenn der VfB dann gegen Arminia Bielefeld gespielt hat, weil ich glaube, Vorgriff auf den Startelf-Tipp, dass dann Karasor wieder das Bindeglied zwischen Dreierkette und Doppelsechsern spielt. Aber das hätte gegen Augsburg auch sehr, sehr gut getan, wenn er auf dem Platz gewesen wäre, klar.
0: Ja. Das ist schön ausgedrückt. 25 Minute, Vargas dann mit einem guten Schuss, Augsburg verlagert hinten schnell die Seite und geht dann mit Tempo über den rechten Flügel nach vorne. Sikiri lässt sich fallen, wird von Mangela nicht aufgenommen. Und schlägt dann einen herausragenden Diagonalball auf Vargas, der auf links ähm, ja sich tummelt. Und da sehen wir dann Anton, ähm, der mal wieder, muss ich sagen, etwas hüftsteif im 1 gegen 1 rüberkommt. Das haben wir auch schon mal in dieser Saison bemängelt. Jetzt möchte ich da gar nicht so hart mit äh, Weidemann Anton ins Gericht gehen, weil ich, ich gehe davon aus, dass er wirklich nach seiner langen Corona-Pause vielleicht wirklich noch ein bisschen Zeit braucht, um wieder voll im Saft zu stehen, wenn man das so möchte. Aber das war auf jeden Fall ein Fehler von Weidemar Anton, wie er hier verteidigt hat gegen äh, Vargas. Und ja, der zieht dann nach innen, also Vargas, und schließt ab. Und der Ball fliegt knapp am rechten Pfosten vorbei. Was war eine weitere große Chance für die Augsburger. Und auch hier möchte ich noch mal Abbitte leisten. Das ist, wird sich heute durchziehen. Denn, äh, in der Fanradio-Übertragung habe ich äh, mich erbost darüber geäußert, dass der zone moderator gesagt hat, dass sich ähm, der Ausgleich andeutete. Das wollte ich nicht wahrhaben. Jetzt muss ich sagen, er hat definitiv mehr gesehen als ich und auch ähm, die Situation deutlich besser Ja, angeordnet. leider. Leider, Gottes. leider, leider. Ja. Ja, 26. Minute, wir kommen zur nächsten Augsburg-Chance, Caligiuri Freistoß, der landet in den Armen von Fabian Bretlo. wer möchte da nicht landen, also <lacht> Caligiuri ja. schlägt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld, das hat er häufiger gemacht, das sind ca. 35 Meter vom Tor entfernt und Reese Oxford steigt dann im Fünfer hoch, das ist richtig schwer für Bretlo einzuschätzen, kommt er jetzt noch an den Ball oder nicht, ähm, ja, aber er kommt nicht an den Ball und Bretlo spekuliert auch nicht, sondern wehrt den Ball dann gerade noch mit, ja. den, mit dem linken Fuß ab, also das war, also sehr stark von Bretlo. Ich habe mir hier notiert, der Ball landet in den Armen von Bretlo. Offensichtlich war das in dem Moment mein romantischer Gedanke, dass ich da vielleicht landen möchte. <lacht> der Ball landet natürlich nicht in den Armen von Fabian Bretlo, sondern er wehrt ihn hervorragend mit dem äh, linken Fuß ab. Ja,
2: aber, aber war es nicht so, also jetzt wirklich ähm, Gedächtnisprotokoll, äh, dass Bretlo den Ball mit dem Fuß abwehrt, der äh, irgendeinen Spieler den nochmal abbekommt und dann Bretlo ihn fangen kann. Ich glaube, nee, so war die, das, oder?
0: Die, die Szene kommt später, als er den... Äh, also den so komisch
2: wegboxt, meinst du? Nein, 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 nein. Also das war schon ein Freistoß mit ganz, ganz viel Verkehr vor ihm. Ja. Und am Ende hat er den Ball wirklich in den Händen und wir wussten nicht, oder ich wusste nicht, wie kam es dazu. Und er wehrt ihn ab, dann ist noch ein Spieler dran und dann hat er wirklich, also das war wirklich sehr, sehr stark von Bredlow. Ähm, ja, leider konnte man es in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr so sagen.
0: Du, du wirst Egal. recht haben, du wirst recht
2: haben ja. damit, ähm, aber es gab ja
0: so viele Situationen, dass ich mich jetzt äh, nicht ganz genau dran erinnern kann, ob es so war, wie du sagst, aber wie gesagt, ich vertraue dir da voll und ganz. <lacht> man man merkte wirklich, die Augsburger meinen es jetzt ernst und äh, was ja. man auch nochmal erwähnen muss, der VfB strahlte dann in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit einfach zu wenig Gefahr aus. Also es, ge es gelang dem VfB einfach nicht mal einen Ball länger in den eigenen Reihen zu halten. Wir reden jetzt noch nicht mal von gefährlichen Angriffen, sondern einfach mal einen Ball zirkulieren zu lassen, ähm, auch mal ein bisschen ja äh, sich wieder zu oder das Spiel zu beruhigen, das fehlte komplett. Also ähm, auch da war ich so ein bisschen enttäuscht von Spielern, die das ja eigentlich können sollten. Also du hast ja immerhin noch einen Anton auf dem Platz gehabt, du hast einen Mangala auf dem Platz, du hast einen äh, natürlich einen Endo auf dem Platz, den dürfen wir nicht vergessen. Auch ein Dani Didavi muss in der Lage sein, äh, sowas zu spüren und äh, dabei zu helfen, dass sich das Ganze jetzt mal wieder ein bisschen beruhigt. Aber ja, das gelang dem VfB nicht so richtig. Und Augsburg kam dann immer wieder zu guten Chancen, äh, vor allem eben mit diesen äh, von hinten, ähm, langgeschlagenen Bällen in die Spitze. Der VfB geht dann ja nicht auf den ballführenden Aufbauspieler. Also auch da könnte man sich ja dann mal, ähm, ja, ich sag mal, weiterentwickeln und erkennen, okay, der schlägt hinten den Ball raus. Zum Beispiel der Gummi, den laufe ich jetzt einfach mal an. Ähm, mhm. Macht man nicht. Also das lässt man dann einfach geschehen. Und auf der anderen Seite, das habe ich vorhin schon bemängelt, die Abwehrspieler antizipieren schlecht, kommen oft diesen Schritt zu spät, weil sie halt einfach offensichtlich nicht mit diesem langen Ball rechnen, obwohl er dann zum dritten und vierten Mal geschlagen wird. Und so entsteht ja auch in der 29. Minute eine weitere große Chance für die Augsburger. Also wieder schlägt Gumni hinten den langen Ball einfach mal in Richtung Stücker Strafraum. Erneut stimmt die Zuordnung nicht, beziehungsweise ähm, ja, man ist nicht so gedankenschnell und erkennt, dass dieser Ball eben lang geschlagen wird. Und dann siehst du, wie Finn Bogerson ähm, ja, weder von Anton noch von Ito gedeckt wird, beziehungsweise der Ball wird von keinem, von keinem VfB-Spieler abgelaufen. Und äh, Finn Bogasson kommt dann ja aus acht Metern zum Abschluss. Pretlo wehrt hier zur Ecke ab und äh, ja, wenn es Finn Bogasson gelungen wäre, das Tempo vielleicht noch ein bisschen zu verschleppen, wäre Vargas auf der rechten Seite komplett frei gewesen. Auch da habe ich dir ein Bild in unser Protokoll ähm, gepostet. Mhm. Und da siehst du, wie wie links hinten der Vargas schon angerannt ja, kommt. Ja, also ja, wenn ja. Der, der Finn Bogasson das Ding nach links rüberlegt, dann ist das ja, schon ja, das
2: 1-1 äh, der ja, muss ja nicht mal Tempo aufnehmen, er kann ja auch noch mal einen Fuß draufsetzen und dann hinten rumspielen quasi, ja. ne, also der hat ja echt alle Optionen, ähm, das noch besser zu machen, ja.
0: Ja, und, ähm, die Szene führt dann zur Ecke, und die wiederum führt zum 1-1, Sebastian. Wir sind jetzt schon in der 30. Minute, es geht ruckzuck ja. heute. Eckballverteidigung. Und rechts. das,
2: ist das, das, das einzige Gegentor, bei dem ich dem VfB oder der VfB-Defensive nicht wirklich böse bin, weil da muss man den Augsburgern zugute halten, das war wirklich eine Ecke aus dem Lehrbuch, oder? Das war stark gemacht, keine Frage. Ja. Ähm,
0: aber auch hier gibt es wieder äh, diverse Puzzleteile, die wir äh, natürlich natürlich, die wir mit reinholen müssen. Also Eckball von rechts von Meyer getreten, Oxford der bekanntermaßen stark bei solchen Standards ist, steigt dann höher als Anton und macht den Ausgleich. Aber ich habe es gerade eben schon gesagt, es passiert natürlich noch viel mehr. Zum einen siehst du wie Strobel ähm, sehr geschickt Kempf und Algadoui wegblockt und das mhm. ist wichtig, denn so hat Oxford einfach den Platz, um so ein bisschen ähm, vielleicht zwei Schritte Anlauf zu nehmen, um dann wirklich richtig hoch steigen zu können. Also ich glaube, wenn wenn Strobel hier ähm, nicht die beiden Stücke da wegblockt, die dann wiederum Ito auch noch wegblocken, ähm, dann wäre es vielleicht schwerer gewesen, vielleicht schwerer gewesen für Oxford diesen Kopfball so zu setzen. Und was auch noch dazu kommt, ich bin mir relativ sicher, wenn Mafropanos gespielt hätte wäre Mafropanus gegen Oxford eingeteilt gewesen ja, ja, und ich sage jetzt nicht, dass er das Tor verhindern hätte nein, können, nein. aber die Wahrscheinlichkeit ist größer als ähm, ja, dass Anton die Nummer hier äh, gegen Oxford gewinnt. Also hervorragend gemacht von Augsburg, da möchte ich überhaupt nicht, ähm, der möchte ich überhaupt nichts wegnehmen, äh, aber ich behaupte, äh, für den VfB ist es dann einfach wirklich schwer. Ähm, ja, wenn so ein Mafopanos hinten fehlt, in Sachen Luftzweikämpfe eine ähnlich gute Quote an den Tag zu legen, wie wir das eigentlich vom VfB gewohnt sind. Aber ja, tolles Tor von Augsburg. Möchtest du noch was ergänzen?
2: Äh, nee, nur noch vielleicht, ähm, dass ja auch jetzt ähm, häufiger angemerkt wurde, dass der VfB ja nicht das erste Mal ein Standardtor gefressen hat und da kann man anmerken, doch, es war das erste ja. Tor äh, nach einer Ecke. Also der VfB hat, glaube ich, äh, nur nach einem direkten Freistoß mal ein Tor bekommen, aber ansonsten war das Tor von Reese Oxford für Augsburg der erste Treffer, den der VfB nach einer Ecke oder einem Freistoß hinnehmen musste. Also es folgten noch weitere, okay, aber es war das erste. Ja. Also ich habe... Ähm mehr ge
0: gefühlte Wahrheiten auf Twitter gelesen, als es äh, sonst hier äh, beim
2: STR-Podcast äh, selbige gibt, also von daher. Aber, aber, und du hast ja jedes Gegentor noch mal angeguckt, oder? Und äh, kannst das jetzt bestätigen? Ich habe tatsächlich jedes Gegentor noch mal angeguckt, weil ich es auch wissen wollte und ich
0: ähm, kam an keine Statistik ran. Also es gibt immer mal wieder im laufenden Spielbetrieb, irgendeine Webseite, die, die dann aufschüsselt, wie viel Gegentore einzelne Bundesligamannschaften bekommen haben. Aber so eine detaillierte Auflistung an ähm, Standard-Gegentoren konnte ich so auf die Schnelle nicht finden. Gibt es mit Sicherheit auch. Aber ich hatte leider Gottes nicht die Zeit, mich dann äh, durch unzählige Google-Ergebnisse durchzuklicken. Da dachte ich mir, nee, komm, ich schaue mir einfach jedes Gegentor nochmal an. Und es tat immer wieder aufs neue Weg, kann ich euch schon mal sagen. <lacht> ja, der VfB hat dann nochmal eine kleine Möglichkeit, die ich nicht unerwähnt lassen möchte. Aber zunächst äh, ist mir noch mal aufgefallen, oder möchte ich hier auch noch mal anmerken, dass der VfB dann eigentlich nur noch durch Ecken und und Standardsgefahr ausstrahlt. Ja, also was wir vorhin schon thematisiert haben, man findet eigentlich nicht mehr statt, wenn überhaupt, dann eben durch Ecken. Aber genau die verteidigt Augsburg ja in der gesamten Saison schon sehr gut. Ja. Ähm, in der 35. dann Sosa schlägt eben eine Ecke, die eigentlich viel zu weit fliegt. Und Anton erreicht den Ball dann aber noch, ich muss sagen,
2: artistisch und hält ihn Oh, Spiel. Das, ich, ich erinnere mich, ey, das war, war ja wirklich göttlich, oder? Ja, das war also, ja wirklich. Brasilianisch, wirklich, nimmt er den an, <lacht> nimmt ihn auf den Boden, dreht sich um den Abwehrspieler und bringt ihn dann rein. Also, das war ja wirklich ganz großartig. Ja? Genau, und
0: auf die Davi und. Die Davi trifft den Ball dann nicht sauber. Wahrscheinlich ja. war er auch überrascht, dass Anton dann noch so ja. an den Ball kam und sich dann vor allem so um Gummi drehen kann. Ja. Ähm, aber er trifft ihn nicht richtig. Kalidjuri ist nah dran, stört entscheidend, muss man sagen. Es gibt dann nur äh, Abstoß. Also Kalidjuri war offensichtlich nicht mehr dran. Äh, aber er war, wie gesagt, an die Davi dran. Ähm, und das war auch eigentlich eine riesige Chance, wenn man, wenn man so möchte. Also äh, der darf dann auch mal reinfallen. Aber gut, sollte nicht sein. 36. Minute. Kämpf muss mit muskulären Problemen im linken Oberschenkel ausgewechselt werden. Für ihn kommt Clinton Mola. Und Sebastian, ich frage dich jetzt direkt, sollen wir das Thema muskuläre Verletzungen Athletiktrainer jetzt aufmachen oder später dann bei der Startelf besprechen?
2: Uh, nee, komm jetzt, komm. Okay. Augen so und durch. Ja. Also, was schon
0: ähm, auffällig war, nach der äh, Verletzung von Chris Führig meldete sich unser lieber Julian. Und sagte, hey, im Chat wird gerade diskutiert, ob das vielleicht mit Oliver Bartlett was zu tun hat haben könnte, wo ich natürlich dann schon schmunzeln musste, weil ich dachte, okay, also äh, bei, bei einer Innenbandverletzung weiß ich nicht, ob man da Oliver Bartlett jetzt direkt <lacht> die Schuld geben kann, ähm, aber wir haben ja hier im Podcast auch schon mal darüber gesprochen, dass Oliver Bartlett ähm, ja, in Leverkusen entlassen wurde, weil es eben eine Häufung an muskulären Verletzungen gab, die äh, den oder die 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 Leverkusen, Leverkusener äh, offiziellen oder wie nennt man die, Leverkusener Führungskräfte, dann äh, Oliver Bartlett offensichtlich zu Schustern wollten mhm. und auch zugeschustert haben ähm, und haben ihn daraufhin entlassen. Jetzt gab es beim VfB in der vergangenen Saison auch die ein oder andere Muskelverletzung. Ich erinnere dann nur an Orel Mangala, der sich ja relativ lang mit ähm, der gleichen Verletzung rumplagen musste, wobei man hier der, der vor allen
2: Dingen ins Training zurückkehrte und dann gleich wieder abmeldete. Ne? Ich glaube, ja. das war so der Knackpunkt eigentlich. Ja,
0: wobei man mit Sicherheit hier auch noch mal die medizinische Abteilung äh, mit einbeziehen muss. Aber ja. sei es drum, wir haben damals auch schon über Bartlett gesprochen. Jetzt in der aktuellen Phase kann ich mir die muskulären Verletzungen ein Stück weit erklären und sehe jetzt noch nicht im ersten oder auf den ersten Blick eine Schuld bei Oliver Bartlett. Man darf halt nicht vergessen, die meisten Verletzten, die wir aktuell haben, ähm, haben sich in Zweikampfsituationen verletzt. Ja, also ich glaube, wirklich muskelverletzt sind aktuell zwei Spieler und das ist äh, zum einen Konstantinos Morfopanos und Marc Oliver Kempf, Sebastian. Liege ich da richtig?
2: Ja, sehe ich genauso. Als wären natürlich im Vorfeld der Saison oder im Laufe der Saison noch andere Spieler, die Muskelverletzungen hatten, aber die sind alle wieder fit. Also insofern, ich glaube, jetzt die Anzahl an Muskelverletzungen beim VfB ist vermutlich jetzt auf die anderen Mannschaften in der Bundesliga, also mit denen verglichen, nicht sonderlich hoch. Ja, und was man auch nochmal dazu sagen muss,
0: äh, nehmen wir zum Beispiel mal Nikolas Nate, der ja gegen Union auch aufgrund äh, muskulärer Probleme ausgesetzt hat. Das fand ich jetzt persönlich nicht so dramatisch, ja, also ähm, es war ja nichts Schwerwiegendes, denn er saß ja dann gegen Augsburg wieder auf der Bank, also ja. da würde ich jetzt nicht sagen, dass man hier sofort Nates Probleme Bartlett zurechnen sollte, weil wenn es wirklich was gravierendes gewesen wäre, dann hätte er wahrscheinlich nicht gegen Augsburg äh, wieder spielen können, beziehungsweise wäre nicht auf der Bank gesessen. Also ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass es auf keinen Fall an äh, Bartlett liegt, also man muss da mit Sicherheit jeden Stein umdrehen, wie man so schön sagt. So. Aber ja. die, die, die wirklich wichtigen Verletzungen, die wir zuletzt hatten oder die schwerwiegenden Verletzungen, ähm, die sind halt oft auf Zweikämpfe zurückzuführen. Ähm, ja, da, oder auf Corona. Ja. ja gut, die nehmen wir jetzt mal raus. Also die, sich äh, mit Corona infiziert <lacht> haben, die können wir rausnehmen. Wobei man auch sagen muss, natürlich wird es was ausmachen, äh, wenn Anton nach einer langen Corona-Pause zurückkommt ja, und dann 90 Minuten intensives Spiel in Augsburg ja, bestreiten muss. Absolut, ja. Und ich weiß nicht, ob du dann auch mit einem anderen Athletiktrainer nicht irgendwie muskuläre Probleme bekommen kannst, weil das einfach die Belastung ist dann einfach zu hoch für den Körper. Äh, möglicherweise, also wir sind natürlich jetzt keine medizinischen Fachleute, was das angeht, aber ich sehe jetzt hier noch nicht so eine große Häufung, dass ich das jetzt unbedingt Oliver Bartlett äh, zuschustern will und ich gucke gerade nochmal die Liste durch also ist es dann wirklich so, wie wir gesagt haben, wir haben jetzt Kempf, Mafropanos, die akut ausfallen, bei Mangala wie gesagt, da würde ich schon auch die medizinische Abteilung mit dazunehmen ähm, was die Bewertung angeht, Karasor hat auch leicht muskulär reagiert hat deshalb gegen Köln ausgesetzt gegen ähm, Augsburg war er dann gesperrt er wird definitiv nächsten Samstag gegen Bielefeld wieder spielen können also auch da überschaubar Ahamada hatte Wadenprobleme allerdings muss man auch hier dazu sagen die hat er sich äh, in einem Zweikampf zugezogen hat einen Schlag auf die Wade bekommen bei Fagi hat es gar nichts mit dem Vfb zu tun sondern ähm, der hatte praktisch eine alte Verletzung die noch richtig ausgeheilt war und nachher haben wir schon drüber was äh, drüber gesprochen und alle anderen sind im Endeffekt Verletzungen, die du so nicht verhindern kannst. Also, das Mio, ich gehe gerade die Liste durch, Cissé, der wieder da ist, äh, führe ich jetzt mit seinem äh, Sprunggelenk, Eckloff, alle Zweikampfverletzungen, die ja. ich einfach nicht auf Bartlett zurückführen kann. Oma Mamouche, <lacht>
2: Also ich glaube, sicherlich ist da ist, ist das Training und die Belastungssteuerung auch ein Punkt, auf den du nochmal gucken musst, wenn du so wahnsinnig viele Verletzte hast. Ähm, mhm. Aber wenn man da mal schaut, ähm, warum die Spieler verletzt sind, ähm, ja, dann drängt sich jetzt nicht der Verdacht auf, dass da irgendwie zu hart oder zu viel trainiert wird. Ähm, aber natürlich ist der VfB auch eine Mannschaft, die... Ähm, nicht so viel läuft wie andere, aber wenn sie läuft, dann laufen sie halt im Sprint. Also sie haben ja weniger Laufkilometer als die meisten, aber mehr Sprints als alle anderen. Und ähm, das ist natürlich auch eine Belastung, die höher ist bei, als bei vielen anderen. Und ähm, ja, also ich denke, man muss da ein Auge drauf haben, aber dass man jetzt sagen kann, dass irgendwie im Training was komplett falsch läuft oder so, ähm, das geben jetzt ja die ähm, Statistiken auch nicht her. Äh,
0: Sprints, was du gerade angesprochen hast, meinst du in der Saison? Da äh, muss, ja. ich, muss ich dich enttäuschen. Also da ist der VfB okay, inzwischen... Oh, ja. Sie sprinten nicht mehr. Sie laufen wenig und sprinten nicht mehr. Die Schweine. Oh, fuck. Also ja, Man, VfB ist da... Äh, Lauf dir Säue. Was ist denn da los? Aber <lacht> oh, echt mal. Ähm, sag mal was macht denn der Altintop? Also ich finde, den könnte man nochmal holen. Der hat sich doch damals <lacht> so äh, toll motiviert. Nein, also der VfB ist in Sachen Sprints inzwischen ähm, nur noch in der zweiten Tabellenhälfte wiederzufinden. Äh, selbst Augsburg sprintet mehr und das um ist Gottes wirklich Willen. ein Diss. Ja. Und jetzt, ja, könnte man, jetzt könnte man sagen, okay, Mann. intensive Läufe, da vielleicht, nee, leider Gottes auch nicht. Also auch da gibt es zwölf ähm, Mannschaften, die ja, mehr intensive Läufe in dieser Saison bislang. Also du sagst, der VfB ja. läuft nicht viel und er
2: läuft auch nicht schnell. Er läuft nicht viel, nicht schnell und es gibt auch wenig intensive Läufe. Also, also ich meine, ich kann mich da jetzt persönlich sehr, sehr damit identifizieren, weil ich auch jetzt wenig laufe und nicht schnell laufe, aber ähm, das war in der letzten Saison echt anders. Ne, Erstmal wenig gelaufen, aber wenn,
0: dann schnell. Ja, gebe ich dir recht. Ähm, natürlich muss man jetzt wieder sehen, wer fehlt denn da? Also wer war dann ausschlaggebend dafür, dass der VfB in, in diesen statistischen Werten äh, ja, die Bundesliga mit anführte? Äh, das ist natürlich ein Silas, ja, keine Frage. Und Gonzales, ja. Gonzales musst du mit äh, dazu zählen. Äh, Im Umschaltmoment war mit Sicherheit ein Klimowitz da auch gut dabei. Du hattest einen, einen Castro, der unheimlich viele intensive Läufe hatte. Und das fehlt dann so ein Stück weit und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir ja oft schon aufgemacht haben, du kannst die fehlenden äh, Tore nicht kompensieren von den Spielern, die jetzt nicht mehr da sind, beziehungsweise verletzt sind. Ja, und das gilt natürlich dann auch für die Sprints, für die intensiven Läufe und vielleicht auch für den oder anderen Kilometer, der dann fehlt. Wobei ich gleich dazu sagen möchte, ich würde ähm, die Laufleistung an sich nicht so hoch hängen. Also intensive Läufe, da schaue ich schon drauf. Das ist wichtig. Und auch bei den Sprints, ähm, würde ich schon sagen, sollte man draufschauen beim VfB, weil das ja eigentlich das Spiel ausmacht des VfB Stuttgart. Ja. Und wenn du da halt dann nur noch, ja, gerade so Mittelmaß bist ähm, und bei intensive Läufe dann eher äh, dich äh, im unteren Drittel wiederfindest, ja, dann muss man sich natürlich schon fragen, was da aktuell nicht so passt. Natürlich sind wir wieder beim Thema Ballbesitz. Der VfB muss häufiger das Spiel machen. Die Gegner haben sich da besser drauf eingestellt. Aber du musst natürlich dann äh, andere Lösungen finden, um das zu kompensieren, du kannst ja nicht einfach sagen, okay, jetzt ist es halt blöd, wir müssen äh, ständig äh, den Ball führen und dann kann ich nicht mehr so oft umschalten oder was weiß ich, ja, es war einem ja eigentlich von vornherein klar, dass uns das blüht und äh, soweit ich mich erinnern kann, war das ja auch ein Schwerpunkt im Trainingslager, dass man da Lösungen erarbeiten möchte, wie der VfB auch aus dem Ballbesitz heraus gefährlich ähm, spielt und ähm, ja, auch tief ins Spiel bekommt. Kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Das Thema Tiefe wird uns noch begleiten. Mhm. Gut, äh, abschließend äh, möchte ich natürlich die 40. Minute nicht unerwähnt lassen. Da gab es nochmal einen starken Freistoß von Kali Jury. Widerschlägt Kali Jury diesen Standard aus dem linken Halbfeld. Wieder herrscht vor Bretlo eine Menge Betrieb und der Ball fliegt wieder an Freund und Feind vorbei. Und Bretlo ist wieder zur Stelle und verhindert die Augsburger Führung. Auch hier muss ich sagen, herausragend. Es war wirklich schwierig zu halten, weil der Ball kurz vor Bretlo ja. nochmal aufsetzt. Ähm, und und ja, er, er wehrt ihn dann ab, also gute Aktion von Fabi Bredlow. Idrich ähm, verwandt dann noch Daniel Didavi in der 42. Minute, dass er beim nächsten Foul ja, vom Platz fliegen wird. In der 39. das haben wir ja vorhin schon gesagt, bekommt Didavi zurecht diese gelbe Karte für äh, ein wirklich rüdes Foul, muss man sagen. Ja, ja. Und in der 42. Minute kommt er mit einem hohen Bein angerauscht. Also, ja. Da hat er Glück gehabt, muss man sagen, dass er mich gleich nochmal gelb kassierte, was dann aber natürlich dazu führte, dass er zur Halbzeit ausgewechselt wurde von Pellegrino Matarazzo. Ja, und äh, vielleicht noch so ein kleines Zwischenfazit von mir zur ersten Halbzeit. Also, du siehst halt, dass der VfB gerade mal so am Ende dieser ersten Halbzeit eine Mindestleistung abgerufen hat. Also, es fehlte dann irgendwann an Mut, an, an auch einer gewissen Unbeschwertheit. Ähm, die Erfolgserlebnisse blieben aus und Spieler wie Klimowitz oder Kulibali, aber auch algadui und Sosa, äh, bleiben über weite Strecken eigentlich oder blieben über weite Strecken eigentlich viele schuldig, muss man sagen. Und äh, bei den einen stagniert die Entwicklung. Das siehst du eindeutig. Und bei den anderen sind es dann Unkonzentriertheiten oder sie wirken grundsätzlich müde und was halt von mir vorhin schon angemerkt wurde und was ich nochmal ganz klar herausstellen möchte ist die Mannschaftsteile arbeiten nicht im Kollektiv das ist mein Eindruck gewesen in diesem Spiel also es war kein Zusammenspiel und ähm, ja das haben wir ja vorhin schon ausgeführt dass das so nicht funktionieren kann und Augsburg wiederum kämpft sich ins Spiel Weins hier stellt nach dem Rückstand um reagiert auf äh, ja die Stuttgarter Überlegenheit und du merkst halt richtig, mit jeder geglückten Aktion wird die Brust bei den Augsburgern breiter und in der ersten Halbzeit können sie die Stuttgarter dann vielleicht noch nicht brechen, aber in der zweiten Halbzeit gewinnen sie, ich sag jetzt mal, den mentalen Kampf gegen den VfB und da siehst du halt, wie du dich auch, wenn es nicht so läuft, reinarbeiten kannst, reinkämpfen, das klingt immer so martialisch, aber es ist ja dann wirklich reingearbeitet gewesen mit relativ überschaubaren Mitteln. Also das waren ja wirklich lange Bälle und ähm, ja, viel kam dann nicht mehr. Also es war ja kein herausragendes Kombinationsspiel oder Umschaltspiel, sondern es waren gute Verlagerungen und eben die langen Bälle, gegen die Stuttgart offensichtlich kein Mittel fand. Ja, zweiter Halbzeit, Sebastian. Es wird nicht besser. Kann ich schon mal vorweg schicken? Wird's,
2: nee, eher nicht, ja. Wird dich nicht überraschen.
0: Äh, Augsburg kommt gleich wieder giftig raus aus der Kabine, presst früh, will den Sieg. Das hast du Direkt gemerkt, fand ich. Ja, der ja, VfB ja. wirkt von Anfang an verunsichert. Ähm, Sosa, das muss ich auch nochmal erwähnen, der verhindert viel zu selten Hereingaben von rechts. Also er ist da viel zu passiv in vielen Aktionen. Bei Förster erkennst du dann auch wirklich schon in den ersten Minuten, er kam ja dann für ähm, Daniel davi und du erkennst wirklich in den ersten Minuten schon dieses tempo -Defizit in der Rückwärtsbewegung. Mhm. Ja. Ähm, auch da das war schon mal besser. Also es war noch nie richtig gut, also gerade dieses Tempodefizit, was er halt mitbringt, aber es war schon mal besser. Da frage ich mich halt auch, du kommst jetzt rein, möchtest vielleicht deinen äh, Startelfplatz zurückerobern, hast du hier die Möglichkeit, es steht ja noch 1-1, darf man nicht vergessen, auch wenn das Gefühl zu dem Zeitpunkt ja. irgendwie schon Bach runterging, aber mhm. ähm, trotzdem hast du noch alle Möglichkeiten und ähm, ja, dann <lacht> muss man ganz ehrlich sagen, kommt Förster rein und du hast das Gefühl, dass der VfB sich nochmal geschwächt hat mit der Auswechslung von Daniel Didavi das war schon
2: ernüchternd, oder? Ja, ging mir auch so, ne? weil du denkst ja eigentlich, du liegst schon 1-3 hinten, aber nee, ey, ey, es steht 1-1 gegen einen komplett verunsicherten Gegner, das darfst du nicht vergessen, also Augsburg hat vor der Partie ein anderes Spiel gewonnen und hat fünf Tore geschossen in zehn Spielen oder in neun Spielen. Ne? Also, äh, du bist ja eigentlich nach wie vor am Drücker oder könntest am Drücker sein und, ach, dass man das Spiel so herschenkt, das, das kotzt mich so an. Ähm, jetzt wird er wieder. Ja, also, jetzt wird er ja nee, aber, weiß nicht, also, ah. so ärgerlich. Ja, du äh, musst sie einfach, schlimmer? nein, ja, das wird immer schlimmer, und, aber eigentlich musst du sie in der ersten Halbzeit wirklich äh, rausschießen, also wie zu sagen würde, du musst sie killen, also du bist am Drücker, du hast das Momentum und du machst es halt einfach nicht und das ist so ärgerlich und das, was dann kommt, ist irgendwie absehbar. 52. Minute,
0: Rovoleo, mit dem 1 zu 2, das meinst du mit absehbar Eckball von links, wieder von Arne
2: Meier. Äh, ich habe mir sagen, ja, Arne Meyer mit seinem besten Spiel, seit dem Mercedes-Benz Junior Cup 2019, <lacht> glaube ich, oder? Ja, das müsste hinkommen, oder? 2019, ja. Ja, 2018, 2019, ja, ist scheiß drauf. <lacht> Bringt es jetzt auch nicht weiter. Zwei Augsburger. Nee, aber, ja. Nee, Meyer richtig gut. Also jeder Standard von ihm äh, wie ein Elfmeter, ne? Wow. Also war richtig gut. Ja, und wir können es relativ äh,
0: kurz halten. Ich glaube, hier bei dem Tor müssen wir einfach Fabi Bretlo die Schuld geben, denn er Natürlich. muss eigentlich raus, muss zum ja. Ball. Äh, und er, er kommt ja raus. Ähm, na, eh, zögerlich. Also das ist ja. Äh, ich weiß, du siehst ja gerade das Bild das ist, ist ein bisschen unglücklich gewählt, also er, er, er kommt erstmal so einen Schritt raus, geht dann wieder zurück auf die Linie ja. und kommt dann zögerlich raus, aber es ist alles so unentschlossen ja, ja. und ähm, ja, auch wenn du jetzt mal die, die der spiele anschaust auf äh, dem Screenshot, den ich uns hier ins Protokoll gelegt habe, da siehst du halt auch wieder, es orientieren sich alle nur Richtung Ball, keinem fällt auf, dass Rovaleo da relativ ja, ja. unbedrängt im, im Fünfer rumsteht, also das ist halt einfach im Kollektiv scheiße verteidigt und ja. wird gegrönt dann noch durch äh, eine schlechte Torwartleistung in dem Moment. Ja, ähm, ja also da passte dann wirklich alles. Und, und das war halt wieder so ein Gegentor. Wenn du das siehst und der weißt, wie das Spiel dann ausgegangen ist, da regst du dich so drüber auf, weil das kannst mhm. du einfach gut verteidigen. Und dann machen die ja. halt dir eben nicht diese Bude. Und wer weiß, was noch passiert. Vielleicht kriegst du irgendwie so ein Deppentor rein vorne oder dann doch noch diesen Elfmeter, ähm keine Ahnung, aber das hat mich fuchsteufelswild gemacht. Das kannst du und musst du besser verteidigen, keine Frage. Ja, äh, ja VfB reagiert darauf mit einem Torabschluss von Matteo Klimowitz, allerdings ähm, ja verteidigt Reese Oxford das relativ gut. Ich meine, er also Reese Oxford bleibt da relativ stabil im äh, gegen den Ball ge und, und Klimowitz kann praktisch kein gutes Schussfenster finden, so möchte ich es mal sagen, schließt dann zwar ab, aber ja, das war alles nicht gefährlich und was mir da auch aufgefallen ist, die Halbräume werden vom VfB absolut nicht gut bespielt und auch das war eine Stärke in der vergangenen Saison, ja. wenn du dir überlegst, wie oft haben wir die Situation gehabt dass ein ähm, Endo die, die, die das Pressing des Gegners so löst, dass er sich dreht, den Ball eng führt und dann vertikal in die Achterräume spielt. Ja, jetzt Zum einen ist Endo einfach nicht mehr in der Lage, das so abzurufen, weil er meistens gedoppelt wird. Ja. Aber was man halt auch sieht, die Bewegungen, die ein Klimowitz da vorne macht... Oder auch ein mm. Förster jetzt in dem Fall. Das ist, das, das ist weit von dem entfernt, was wir in der vergangenen Saison gesehen haben. Ja,
2: absolut klar. Also, also Endo ist natürlich, also alle wissen, wie gut Endo ist und dementsprechend wird er gedoppelt. Aber auch wenn er die Pässe spielt, kommen sie meistens nicht an, weil sich die Stürmer oder die Achter oder Zehner da vorne halt nicht so bewegen, wie er es bräuchte. Das, das ist halt so, ja. Ja, und normal halte ich mich ja mit Missentatkritik zurück. Aber hier muss ich einfach nochmal aufgreifen,
0: was er ähm, in der Sommerpause gesagt hat bezüglich der Gonzalo Castro, ähm, ja, der Nichtverlängerung mit Gonzalo Castro. Da meinte er ja, er möchte halt einfach den jungen Spielern jetzt die Möglichkeit geben, dass sie Spielzeit bekommen und sich weiterentwickeln und in diese Rolle sozusagen schlüpfen können, die Gonzalo Castro ihnen noch so ein bisschen verbaut hat, weil er eben dann auch Spielzeit wegnimmt. Da muss ich halt jetzt sagen, okay, aber jetzt fehlt dir halt diese Qualität. Was machst du jetzt? Also dir fehlt halt jetzt ein Spieler wie ein Gonzalo Castro, der und das möchte ich auch mit Vorsicht sagen, natürlich auch seine so Sch Schwächen hatte und 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 wir erinnern uns zwei Jahre beim VfB große Probleme hatte überhaupt ja, klar. eine ja. vernünftige Position zu finden, aber eben im vergangenen Jahr schon maßgeblich daran beteiligt war, dass der VfB eine hervorragende Saison gespielt hat ähm, und und Du hast keinen Spieler, der ansatzweise an das rankommt, was Castro damals, also in der vergangenen Saison abgerufen hat. Und ich ja. möchte jetzt nicht sagen, der Castro, mit dem hätte man unbedingt verlängern müssen. Aber du hättest vielleicht, vielleicht noch eine Alternative äh, parat haben müssen, die zumindest mal qualitativ schon auf dem Level ist, auf dem Klimowitz Ende der letzten äh, Spielzeit war. Also jetzt aktuell befindet er sich vielleicht ein bisschen drunter, aber drunter, weißt du, was ja. ich meine? Dass du mindestens zwei gleichwertige ja, ja. Spieler hast. Und jetzt ähm, muss ich nochmal hier mit den Kader aufrufen. Ich sehe da halt keinen.
2: Na, das Ding ist ja, ähm, du hast gesagt, wir können den ähm, den den Wegfall von Gonzalo von ähm intern lösen. Und da muss man sagen, der Plan ist einfach gescheitert. Nee, ich so hat es ja nicht gesagt. Also er er hat, Na, doch, er hat schon gesagt. Nee, er also. hat gesagt, er möchte den jungen
0: Spielern also ja. durch den Wegfall ja. von Gonzalo Castro wird Spielzeit frei und die ja? sollen die jungen Spieler bekommen, um sich dann weiterzuentwickeln. So, und jetzt hast du äh, auf dieser Position, auf der äh, Castro Position, einen Ömer Beyers, der auf jeden Fall noch Zeit braucht, ist für mich ja? ein sinniger Transfer, das kannst du auf jeden Klar, Fall machen. Auf jeden ähm, Fall. Ist halt ein Spieler, den du immer wieder reinbringen kannst, aber der dir noch nicht von Anfang an, äh, ja, Spiele äh, gewinnen kann. Ähm, ja. Also davon kannst du jedenfalls nicht ausgehen. Dann hast du Lee Egloff, der auch in diese Position schlüpfen kann, der allerdings, das wusste man vorher auch, äh, verletzungsbedingt aussieht, beziehungsweise, da muss ich mich revidieren, man wusste es nicht, man hat ja gehofft, dass er nach der Sommerpause wieder fit ist und dann eingreifen ja. kann, äh, was nicht funktionierte. Und ich rede jetzt nur wirklich von dieser linken Halbposition, ja. Äh, dann hast du dir Chris Führig geholt, der in diese Rolle schlüpfen kann, aber auf rechts gebraucht wurde, weil eben der äh, ja kulibadi nicht mehr das abrufen konnte, was du dir
2: Nein, nein, aber Chris Führig war der, äh, war der Ersatz von Nico González. Ja, aber auch ein Gonzales kann ja auf dieser Position spielen. Also ja, du hast ja, ja eigentlich ja. keinen
0: äh, linken Wingback in der Art, wie du auf der rechten Seite Silas hattest. Also Sosa ist halt dein äh, linker Wingback, wenn du so willst. Und ähm, ich, ich habe Gonzales schon so wahrgenommen, dass er ja, wie soll man sagen, also so im, im linken Halbraum sich tummeln durfte. Und da war er dann mal offensiv wirklich auf dem Flügel. Manchmal ist er dann weiter nach innen gezogen. Also war, war relativ fluide, was er da vorne gemacht hat. Was man ja auch mit Führig dann in den ersten Spielen äh, versucht hat. Und es hat auch gut funktioniert, aber jetzt...
2: Ja, gegen nee, aber was Castro ich meine, du, du, gesehen, du, du, was du, musst ja, du musst kann. ja Nico Gonzales und Gonzalo Castro ersetzen und du holst dafür einen Chris Führig.
0: So. Ja, du hast nicht nur Chris Führig geholt. Da sind wir wieder bei der The Thematik... Also, nochmal, Chris Führig ist kein 1 zu 1 Ersatz für Gonzalo Castro. Es ist äh, für Nico Gonzales. Ja, das ist auch nicht möglich. Du wirst keinen 1 zu 1 Ersatz finden, weil sich der VfB diesen nicht leisten kann und die Qualität nicht einfach mal so verpflichtet werden kann. Also da bin ich mir relativ sicher. Da will man es dann halt auch hier wieder im Kollektiv versuchen. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt. Ähm, das ist halt leider Gottes dann auch gescheitert. Und was
2: man auch damit Ich finde das ja auch nicht schlimm, also du kannst ja einen Plan haben und du sagst halt, ähm, den Abgang von äh, Gonzalo Castro, den lösen wir intern, ja, das ist ja ein Plan und ich finde es ja schon mal gut, wenn der VfB überhaupt einen Plan hat, wenn der scheitert, mai, dann ist es halt so, ja, das ist halt scheiße, aber das kann halt passieren und ähm, du hast halt ähm, dann für ähm, Nico González mit Chris Hürig, glaube ich, einen relativ adäquaten Ersatz geholt, der sich auch noch reinfinden muss, ähm, von Verletzungssorgen dann gebeutelt ist, aber ja, ja, das passt halt irgendwie schon, aber du hast natürlich in der Zentrale irgendwie ein Problem, weil der Plan, den du hattest, der ist halt nicht aufgegangen, weil Hamada nicht gleich zündet, weil dann Mio ständig verletzt ist, weil ja, ein Förster verletzt ist. Mio also, aber
0: auch kein Spieler, der äh, direkt jetzt, also direkt weiterhelfen, ja, aber nicht als
2: Startelfkandidat. Nein, 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 nein. Aber äh, Missin hat ja gesagt, wir haben irgendwie fünf Spieler, die quasi einen äh, Castro ersetzen können, ja. Und von denen fallen aber drei auch wieder aus einfach. Und dann wird's halt wirklich schwierig. Also der Plan, den er hatte, der hat halt nicht gezündet, weil du einfach zu viele Verletzungsprobleme hast. Und ich finde, das ist so. Okay, weil du hast einen Plan gehabt, der ist nicht aufgegangen und das ist für mich dann besser, als gar keinen Plan zu haben. Und weil Klimowitz sich eben nicht so weiterentwickelt, wie man sich das mit Sicherheit ja. gewünscht hätte. Ja, und Koulibaly auch nicht. Also andere Position, aber auch bei dem funktioniert es halt einfach nicht. Ja, Ja, äh, absolut. Äh,
0: aber das wollte ich nochmal sagen. Also für mich ähm, ist es halt in dem Moment ein Problem, wenn du sagst, okay, den, den Castro, den brauchen wir nicht mehr. Äh, wir wollen das junge Spieler diese Spielzeit übernehmen, äh, da hätte ich mir halt gewünscht, jetzt, im Nachhinein ist man immer schlauer, dass es mhm. zumindest noch einen Spieler gibt, der auf dem ähnlichen Leistungslevel ist wie in, ähm Timowitz. Und jetzt könnte man dann die Davi noch nennen, okay, aber ich weiß nicht, ob die Davi so eine große Rolle gespielt hat in äh, der Planung von Sven hat. Ich glaube, das war halt wirklich immer so ein so ein Backup, das man hat, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass dass man überhaupt nicht mit Daniel Didabi geplant hat, der war mit Sicherheit schon auch als, äh, natürlich als Starter auch mal angedacht, aber mit Sicherheit jetzt nicht als der Spieler, der, keine Ahnung, äh, 30 äh, Saisonspiele absolviert oder so. Und jetzt bist du ja fast schon froh, dass du noch einen Didavi auf dem Platz hast, weil das war für ja. mich noch einer der, wenigen, wenn nicht sogar der Einzige nach Chris Fürich, der sich so ein bisschen gegen diese Niederlage, bzw. gegen das Wegkippen des Spiels gestemmt hat, weil die Niederlage, damit hatte er ja dann nichts mehr zu tun, weil da war er ja, haben wir ja vorhin gesagt, schon nicht mehr auf dem Feld. Ähm, ja, dann ähm, geht's weiter mit Augsburg. Also Sebastian, heute wird diese Analyse ja. relativ uh. lang, aber da müssen wir jetzt ja? einfach mal durch. Ja, komm. Die bekommen die nächste Großchance in der 64. Minute und zwar ähm, wieder Finn Bogasson mit einer großen Möglichkeit. Allerdings... Der eingewechselte Clinton Mola mit einer Montagrätsche. Und hier, ähm, du hast Koulibaly gerade angesprochen, sieht man wieder was, was man bei Koulibaly äh, zu oft sieht, muss man sagen. Wenn er den Ball verliert, äh, hadert er mit sich, mit dem Schiedsrichter, mit seinen Mitspielern. Und auch hier war es wieder so, er verliert halt den Ball im Mittelfeld und reklamiert dann v -Spiel. Und da denke ich mir, renn halt hinterher. Also, Du, also ist es denn so schwer mit einem gehobenen Arm hinterher zu rennen? Also wenn du jetzt unbedingt anzeigen <lacht> möchtest, dass du hier gerade gefault wurdest, dann hebt die Hand, wenn das sein muss. Aber renn hinterher. Er bleibt halt stehen, hebt den Arm, winkt ab. Das ist halt scheiße. Das geht nicht. Und Augsburg konnte dann blitzschnell über Hahn. Der, also Hahn spielt dann raus auf, äh, links raus meine ich auf äh, Sikiri. Und dann siehst du halt einen hervorragenden Querpass von Sikiri ähm, auf Finn Bogasson auf die rechte Seite. Und ja, eigentlich muss man sagen, hier auch wieder eine hundertprozentige, würde ich fast schon sagen, für Finn Bogasson. Ja. Aber er, äh, das sieht man dann auch ganz gut in den Aufnahmen, nimmt den Ball mit rechts an und zögert dann nochmal ganz kurz schließt dann erst ab und genau diese Verzögerung reicht, dass Mola den Schuss noch abgrätschen kann und das war dann wirklich genial gemacht von Clinton Mola, ähm, ja, aber ich glaube auch, dass du die Situation an sich schon besser verteidigen kannst, weil ähm, äh, wo habe ich es denn, ich habe mir noch auch nochmal ein Screenshot rausgesucht ja, ich glaube, dass Endo müsste es gewesen sein sich dann noch Richtung, Richtung Finn Burgerson hätte orientieren können aber sei es drum, also das war gut gemacht von Clinton Mola und nicht so gut gemacht von Finn Bogasson. Ja, Augsburg spielt den Konter an sich fantastisch aus, bis eben auf den Abschluss. Ja, hier hätte Finn Bogerson schneller abschließen müssen oder seinen Teamkollegen links neben ihm noch bedienen können. Ja, aber es hat mich auch wieder. Wütend gemacht, muss ich sagen. Und wie gesagt, wenn du weißt, wie das Spiel lief, wie das Spiel ausging, siehst ja. du sie sehen natürlich nochmal anders. ja Dann Sebastian bringt Matarazzo, weit Fagier und Pascal Stenzel für Klimowitz und Ito. Der VfB stellt daraufhin auf Raute um. Ähm, was nicht nur mich, sondern, glaube viele überrascht hat, war, dass Matarazzo Ito vom Platz genommen hat. Hast du dir das erklären können? Weil Ito ja eigentlich ja, kein gutes Spiel gemacht hat. Aber ja ich, ich, ich finde seine seine langen Bälle hier und da schon noch ja. gefährlicher, als das, was Stenzel eigentlich äh, so in die Partie bringen kann.
2: Ja, ich glaube, es war dem System geschuldet, oder? Dass man irgendwie auf Viererkette umstellen wollte und dann noch ein bisschen anschieben wollte. Aber ja, grundsätzlich äh, war das kein Wechsel, der irgendwie nochmal so richtig Feuer reinbringt. Ähm, da gehe ich mit, also mh, schwierig. Ja, fand ich auch nicht so gut. Nee.
0: Ähm, ja, und äh, dann sind wir schon in der Schlussphase des Spiels mittlerweile angekommen, <lacht> hm. äh, weil das Spiel ist ja eigentlich dann schon gelaufen. Natürlich. Äh, am Ende demütigt äh, Augsburg den VfB noch, so möchte ich fast schon sagen. Und auch hier wieder fängt man sich saudumme Gegentore. Auch in der 72. Minute Förster verliert ersten Ball und fault dann etwas später völlig unnötig Niederlechner. Und auch hier, also die Zuschauer, äh, die Zuhörer haben das natürlich jetzt nicht vor sich, aber du siehst es, wie, ja, ich ja, wie äh, Niederlechner halt von vier Stücker dann umringt wird. Und was macht der Förster in der in der Situation? Er fault halt Niederlechner, wo ich mir denke, ihr müsst ihn einfach nur noch stellen. Er kann nichts ja. machen. Ihr seid in der Überzahl, er kann nichts machen. Nein, Förster fault ihn. Und äh, den fälligen Freistoß tritt dann Petersen. Es gibt wieder einen langen Ball auf die rechte Strafraumseite. Oxford ist da. Sosa, der geht nicht mal, der geht nicht mehr zum Luftzweikampf hoch. Er steht einfach nur da. Er, geht, er springt nicht mal hoch. Und so kann Oxford den Ball fast unbedrängt. In den Fünferköpfen, die Hereingabe wird dann zunächst von Endo geklärt, aber der zweite Ball landet wieder bei den Augsburgern. Auch das war auffällig, dass die Augsburger äh, so ab der 20. 25. Minute viele zweite Bälle gewinnen konnten. Ja. Und dann gibt es wieder so eine Situation, wo ich mir auch an den Kopf fasse, Finn Burgerson passt zwischen Anton und Fagir hindurch auf Niederlechner. Und auch hier, Sebastian, schau dir bitte das Standbild an, was ich in unser Script gepostet <lacht> habe. Also, das ist ja absurd, ja. Also, dass du ja, im klar. 16er so einen Pass spielen kannst. der ja, im Fünfer, im ja, Fünfer. Also, im Fünfer ja. steht dann, genau, steht der Niederlechner, der sich freut, dass er äh, auch noch so ja. viel Platz hat und ähm, von seinem Mitspieler so gut angespielt wird. Und, ähm, ja, schließt dann ab. Ich weiß gar nicht, vielleicht wollte er ihn auch noch reinbringen auf seinen Mitspieler, der da, äh, ich weiß jetzt nicht, wer das ist, der da... Am zweiten Pfosten steht, keine Ahnung, auf jeden Fall, er schließt ab. Ähm, der Ball kommt aufs kurze Eck. Und äh, die Frage, die ich jetzt da eigentlich nur noch habe, als andere haben wir, glaube ich, geklärt, kann Bredlo den halten oder ist er einfach zu scharf geschossen in dem Moment? Oder kommt der zu, mit zu viel Tempo aufs Tor?
2: Also in Anbetracht der anderen Gegentore würde ich sagen, ja, den kann er halten. Also das war wirklich nicht der Tag von Fabian Bredlo. Ich glaube, im besten Fall lässt er sich gegen den Kopf schießen, äh, ja. was ja gehalten wäre dann. Ja, ja. Es ist halt schwierig, also... Nein, also das war, glaube ich, die ähm, Situation oder das Tor, ähm, wo er nach dem 1 zu 1 am wenigsten für konnte. Ähm, aber auch da, ja, also den kann man vielleicht auch mal halten, klar. Ja,
0: also und, und hier möchte ich auch nochmal ansprechen, ähm, was wir ja vorhin schon leicht gestriffen haben, drei Standardgegentore ist scheiße, klar, äh, sind aber die ersten Standardgegentore. Ja. Und man muss einfach berücksichtigen, dass das Verteidigen von Standards ohne Karazor, ohne Kempf, ohne Mafropanos schwierig ist für den VfB, weil das sind so für mich drei wichtige Spieler im Verteidigen von Standards und wenn die dir wegfallen, also Kempf und, und Mafropanos sowieso ja, enorm klar. Kopfballstark, aber Karasor ist in der Sache, also ist gerade vor Ecken derjenige, der eigentlich da viel ordnet, muss man darauf achten, vielleicht ist es dir auch schon aufgefallen, er gibt da viele Kommandos, positioniert seine Mitspieler, also wenn der dir halt fehlt und dann die anderen zwei Kopfballstarken Innenverteidiger noch mit dazu, wird's halt schwer, nichtsdestotrotz kannst du das alles verteidigen. Also es ist jetzt nicht alles so toll rausgespielt gewesen
2: wie beim 1 zu 1, ja. Ja, ich wollte sagen, du spielst nicht gegen RB Leipzig, du spielst gegen Augsburg, die vor allem fünf Tore in neun Spielen erzielt hat. Aber das schicke ich auch schon mal vorweg. Das Ergebnis ist zu hoch ausgefallen. Also wir werden natürlich, natürlich. Aber du darfst keine drei Standardtore bekommen.
0: Punkt. Da habe ich kein Argument dagegen, aber es war... Also das 4-1 ist einfach zu hoch ausgefallen, Punkt. Also für mich ist das halt äh, keine klassische 4-1-Nummer gewesen, sondern vielleicht im schlimmsten Fall äh, ein 3-1, weil man dann am ja. Ende nochmal einen Konter setzt oder so. Aber ja, Augsburg hat da natürlich äh, viel gemacht aus äh, relativ wenig, muss man sagen. Und der VfB hat zugelassen, um das dann auch noch ja. mit reinzubringen. Dann machen wir das Ding hier noch zu. 82. Minute. Finn Burgasson, der VfB, macht dann auf, ohne eigentlich Gefahr zu erzeugen, muss man sagen. <lacht> ja, leider, ne? Ja, ja, ist so. Und Augsburg kann kontern. Sikiri spielt einmal mehr einen tollen Querpass äh, auf die rechte Seite rüber. Finn Burgasson ist komplett frei. Endo hält die Mitte, verteidigt Finn Burgasson halt eben nicht. Ja? Keiner rückt raus. Auch wieder so eine Situation, die kannst du viel besser verteidigen. Du hast eigentlich wieder genügend. Abwehrspieler oder Defensivspieler ähm, ja, in der Situation. Also es könnte jetzt ein Innenverteidiger auf Finn Burgesson draufpressen, es könnte Endo äh, sich in Richtung Finn Burgesson orientieren, das passiert halt nicht, man guckt dazu und Finn Burgesson packt dann zwar einen strammen Schuss aus, muss ich sagen, aber auch hier sieht Fabian Bredlo nicht allzu gut aus, Unglücklich, möchte ich sagen, unglücklich. Und es war übrigens das erste Tor, Bundesliga-Tor von Finn Bogerson seit dem 29.09.2020. Also der hat im Endeffekt seit Beginn der Pandemie keine Tore mehr geschossen. Es musste <lacht> der VfB kommen als ja, ja sozusagen ja, ich, Genau, ich wollte sagen, also auch eigentlich Braugegner. hat
2: auch Finn, Finn Bogasson seit 2016 kein gutes Spiel mehr gemacht. Aber ja, ja gut, gegen VfB klappt dann wieder. Ja, und natürlich ähm, guter Schuss, ähm, guter Konter, äh, schlecht verteidigt. Aber durchaus haltbar und ah, das finde ich halt so schade. ne Also seit ähm, Bretlo, ähm Flo Müller vertritt, hat er wirklich einwandfrei gehalten, wirklich gut gehalten und jetzt spielt er gegen Augsburg und ich würde sagen, äh, von den vier Toren, zweieinhalb gehen auf seine Kappe. Ist so.
0: Ja, muss man so sagen. Und ähm, wir sind jetzt bei der Frage, die in den letzten Stunden muss man sagen, am ähm, meisten diskutiert wurde, Sebastian. Ja. War das jetzt die Niederlage, eine Frage der Einstellung oder an was lag es denn dann? Also, wir konnten ja jetzt in der Analyse schon rausarbeiten, dass es viele verschiedene Puzzleteile gab, die im Endeffekt dazu führten, dass der VfB ähm, ja hier einfach unterging, muss man so sagen. Ja. Aber was Dani Didavi äh, im Anschluss gesagt hat und was von Weideba-Anton bestätigt wurde, ähm, kann man ja nicht wegnegieren. Also, das sind ja trotzdem Aussagen, die man erstmal ernst nehmen sollte. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt darüber sprechen und das für uns so ein bisschen einschätzen, hören wir uns ganz kurz mal an, ähm, was Daniel Di Davi zum Spiel zu sagen hatte.
1: Ja, weil wir einfach aufgehört haben, Fußball zu spielen. Ähm, ich denke, die ersten 20 Minuten oder 15 Minuten oder was auch immer haben wir das Spiel komplett im Griff gehabt. Augsburg kam dann die Verunsicherung immer mehr raus und wir haben den Ball gut laufen lassen und dann 1-0, dann hat Chris sich verletzt und dann hören wir wieder auf, Fußball zu spielen und ja, keine Ahnung, ich finde heute, bei allem Respekt an Augsburg, die haben ihr Ding gemacht, die haben gekämpft nach dem 1-1, die haben sich reingearbeitet, aber das lag äh, nicht an der Stärke von Augsburg, sondern weil wir einfach eingestellt haben, Fußball zu spielen und ja, also heute fand ich die Einstellung nicht gut von, von uns als Mannschaft. Das hätte ich
2: gefragt, ist der Kampf und die Leidenschaft Ihrer Mannschaft heute ein Stück weit abgegangen dann?
1: Ja, nicht mal der Kampf, wir haben einfach aufgehört, Fußball zu spielen, wir haben nicht mehr dagegen gehalten und haben dann komplett verdient, verloren, haben drei Standard-Gegentore bekommen und das ist nochmal, wenn man, wenn man die ersten 20 Minuten sieht, dann gibt es keine Erklärung, warum wir so das Spiel dann hergeben und so Fußball spielen.
2: Was Sie ehrt, ist, dass Sie nicht auf die Verletztenliste und auf die zwei Ausfälle dann heute gehen, aber steht für den VfB Stuttgart jetzt in den nächsten Wochen Abstiegskampf an, Sie wollten ja eigentlich den raus machen heute.
1: Die Saison ist noch so jung und man, man sieht es ja, heute hätten wir gewonnen, dann wären wir drei Punkte hinter Platz 5 oder 6 und jetzt Abstiegskampf, das nicht und die ganzen Verletzten, natürlich gehören die dazu, natürlich ist es Qualität, die fehlt, aber das lasse ich gelten, wenn meiner Meinung nach heute die Einstellung bei 100% gewesen wäre und wir dann sagen, okay, es hat nicht gereicht, dann kannst du sagen, ähm, ähm, Qualität, viele Spieler fehlen, aber die ersten 20 Minuten haben wir den Gegner komplett dominiert und haben dann einfach ohne Erklärung für mich aufgehört und deswegen ähm, lass ich das, lass ich das heute bei dem Spiel nicht gelten.
0: Ja, klare Worte von Dani Didavi mhm. und äh, ich kann dir sagen, äh, ich habe das jetzt glaube zum dritten oder vierten Mal gehört, aber <lacht> diesmal saß ich wirklich da und äh, habe das auch richtig gefühlt, was Dani ja? Didavi gesagt ja, 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 ja. hat. Er trifft da, glaube ich, mit vielen Aussagen wirklich den den Nagel auf den Kopf. Nur frage ich mich, ob es ja, ob ob er recht hat mit mit der Aussage, dass es an der Einstellung lag oder aber eigentlich was anderes meinte. Also ich habe für mich jetzt mal so Leistungsbereitschaft so als als Wort dafür gefunden, weil also ich glaube nicht, dass der Großteil der Mannschaft da auf dem Platz steht und sich denkt, das wird schon irgendwie laufen. Also pff, kriegen wir locker hin. Ähm, ja. Ich, ich könnte mir eher vorstellen, dass, dass es manchmal wehtut, Was du, ich meine? Und mhm. ähm, der ein oder andere dann nicht bereit ist, über diese Schwelle drüber zu gehen. Also, jetzt, mein Trainer hat immer gesagt, den inneren Schweinehund besiegen, mhm. aber das ist mir zu viel Stammtisch. Wie schätzt du die davis Aussagen ein? Und wie, wie ernst nimmst du diese Aussage?
2: Na, ich glaube schon, dass das Problem beim VfB aktuell äh, wirklich so ein gruppendynamisches und vielleicht auch ein psychologisches ist. Ähm, ob das jetzt Einstellung ist, weiß nicht, also ähm, aus meiner Sicht ist es eher äh, das Thema Selbstvertrauen. Also es gibt aktuell, würde ich sagen, in der Startelf keinen Spieler, der sich selbst äh, mehr zutraut, als er kann. Also alle trauen sich eher weniger zu, als sie können. Und ähm, das sieht man aktuell wirklich dann im Spiel des VfB Stuttgarts. Ja. Also die haben halt einfach kein Selbstvertrauen. Sie sind alle sehr, sehr mit sich selbst beschäftigt und wissen auch, meine Nebenleute, die sind auch mit sich selbst beschäftigt. Und ähm, jetzt Guck dir die äh, Schlussphase vom Spiel ähm, VfB oder Augsburg gegen VfB an. Da ist ein Fabian Bretlo, der hat zwei Tore verschuldet. Der hat einen Ball und muss jetzt überlegen, wo spielt er hin? Ich spiele zu Clinton Mola, Der hat seit anderthalb Jahren kein Bundesligaspiel mehr gemacht. Ähm, ich spiele dann zu Stenzel. Der spielt in der aktuellen Saison keine Rolle. Oder ich spiele zu äh, Waldemar Anton. Ähm, der ist nach Corona jetzt gerade wieder zurück. Also, woher soll das Selbstvertrauen kommen? Ja, also es braucht Zeit ähm, und es ist aktuell ähm, sehr, sehr schwierig, weil ich glaube, dass die Spieler sehr mit sich selbst und ihrer Leistungsbereitschaft ähm, und auch ähm, ja, Leistungsmöglichkeit beschäftigt sind. Und ähm, das ist halt so eine Spirale. Ne? Also alle haben ihre eigenen Probleme und deswegen spielt der VfB insgesamt auch nicht so gut, wie er könnte. Also wenn du sagst, äh, woher soll
0: das Selbstvertrauen kommen? Da fallen mir natürlich schon ein paar Punkte ein. Also zum einen natürlich. Äh, ja, komm, jetzt du, los, jetzt bin ich gespannt. Ja, Wenn du in der 93. Minute gegen Union zurückkommst, gegen eine Mannschaft, gegen die es einfach schwer ist, Tore zu erzielen, ja. beziehungsweise, also, also du bist Bayern München. Äh, und äh, es ist auch schwer, nochmal Spiele zu biegen gegen so eine Mannschaft. Wenn du Augsburg in den ersten 15 Minuten hinten reindrückst und eigentlich mit 2-0, vielleicht sogar mit 3-0, wenn ich es ja. jetzt hart ja. ausdrücken möchte, führen könntest. Könnte es ja schon sein, dass man so ein bisschen Selbstvertrauen bekommt, aber wie David das ja auch ausgedrückt hat, so war es ja auch, also man hat dann irgendwann aufgehört zu spielen, beziehungsweise man hat nicht aufgehört zu spielen, sondern man hat gespielt, aber im Sinne von, ich, ich kicke jetzt hier mal so ein bisschen ja. rum. Was natürlich nicht reichen kann. Also im Endeffekt hat man äh, dieses U21-Syndrom, äh, das eben die zweite Mannschaft des VfB ähm, oft hat. Nämlich, dass man Ich wollte es gerade sagen, da gibt es Parallelen zwischen der ersten und der zweiten Mannschaft, oder? Ja, ja. ja dass man das ja. einfach so ja, ja. annimmt, dass man hier mitmachen kann und das macht auch Spaß. Und dann kicken wir mal hier hin und kicken wir mal da hin. Und äh, dann gibt es halt Gegner, die dich dann einfach... Ähm, ja niederringen können ja die fressen dich auf also so sind geht's qualitativ halt nicht, ne? nicht besser als du nein aber natürlich die, nicht die investieren dann in dem Moment mehr und dafür werden sie dann belohnt also es gibt zwar immer äh, diesen 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 Spruch Einstellung äh, schlägt Aufstellung äh, aber ja wo ich den nicht so mag aber jetzt hier gegen Augsburg würde ich schon sagen da war was dran also ja. es ja, waren immer noch richtig. genügend gute Spieler auf dem Platz ja die den Anspruch haben sollten gegen Augsburg eben nicht 1 zu 4 zu verlieren ja. und da bin ich dann bei die Davi ja du siehst halt dann okay das ist dann zu wenig und ähm, was ich dann wiederum gut fand ist dass die Davi sagt natürlich spielen die verletzten eine Rolle ja aber das ist nicht die Erklärung dafür ja. dass du nach 20 Minuten aufhörst deinen Gegner weiter so zu bespielen, wie du es in den ersten 20 Minuten gemacht hast. Und natürlich weiß auch in Davi, in welche Richtung sich sowas entwickeln kann, weil er hat es beim VfB oft genug erlebt und war auch mhm. oft Teil dessen, ähm, was dann am Ende dabei rauskam, wenn man eben nicht immer in jedem Spiel 100% investiert. Und ähm, wie gesagt, am Anfang, oder wo ich zum ersten Mal diese Aussage von ihm gehört habe, ähm, ja, fand ich es fand es ehrlich gesagt nicht so gut, weil ich ähm, immer noch die Worte nach dem späten Ausgleichstreffer gegen Union von ihm im Hinterkopf hatte. Und jetzt, nachdem ich mir das Spiel mehrfach angeschaut habe äh, und mir, wie gesagt, die Davies Aussage mehrfach auch angehört habe, muss ich immer mehr ähm, Daniel die Davies recht geben mit der einen Einschränkung, dass es für mich nicht nur Einstellung ist, sondern, wie gesagt, das ist für mich eher Leistungsbereitschaft. Jetzt kann man sagen, das gehört zur Einstellung dazu, ist klar, aber ich, es, es, es schwächt halt einfach nochmal so ein bisschen... Ähm, die Aussage ab, wenn ich von Leistungsbereitschaft spreche. So sehe ich es zumindest. Einstellung ist für mich dann auch mal, weißt du, noch mal eins drüber, wo ich sage, okay, offensichtlich ist es denen egal, was da auf dem Platz yeah. passiert und das sehe ich so nicht. Ganz kurz ähm, hören wir uns mal äh, Pellegrino Materazzo an, wie er das sieht, also was er zum Thema Einstellung zu sagen hat.
3: Ja, Einstellung am Anfang des Spiels habe ich kein Problem gesehen. Ähm für mich geht es um eine gewisse Siegermentalität. Wenn man ein gutes Spiel ist und es eins nur führt und den Gegner gut im Griff hat, dann geht es darum, auch den Gegner in dieser Phase auch zu killen. Ich glaube, wir hatten komplett auch die Spielkontrolle gehabt und wir haben, wie gesagt, nicht mehr so viel für unser Spiel getan. und und wenn wir irgendwelche Wackelphase haben im, im Spiel, wenn es offensiv nicht gut läuft, dann geht es auch darum, einfach das, das Tor zu verteidigen. Und das sah in viele Phasen nicht, nicht gut aus. Wie gesagt, Konter, Kontersicherung, Gegenpressing, die einfach lange, einfache lange Bälle, einfach die Tiefe zu sichern, rechtzeitige und Bälle abzulaufen. Das war nicht so, wie ich das mir vorstelle. Und auch natürlich kommen Standards dazu. Das heißt, was mir nicht gut gefallen hat, war, wie gesagt, warum wir auch nachgelassen haben in der erste Halbzeit. Das hat nicht mit Siegermentalität was zu tun. Und äh, wenn wir dann schwimmen, dann geht es auch darum, einfach die Basics abzurufen. Das heißt, gut zu verteidigen und kein Gegentor zu bekommen. Das haben wir nicht getan.
0: Ja, Sebastian, meine Frage jetzt an dich. Stellt Matarazzo hier auf seine äh, intelligente Art und Weise die Einstellungsfrage oder ähm, ja, leitet er es anders ab, warum der VfB Mitte der ersten Halbzeit ja, eingebrochen ist, muss man ja so sagen, wie es ist.
2: Ja, ich finde schon, dass Pellegrino Materazzo nach dem Spiel ein bisschen ah, downklang, ne? Also war er, ja. er ja. Ja, war zerknirscht, Also er sagt ja auch, für, für mich geht es um eine Siegermentalität und am Ende vom Statement sagt er, ja, Siegermentalität ist eigentlich egal. Mir geht es darum, dass wir am Ende irgendwie noch sauber verteidigen und nicht verlieren. Also ja, der hat auch schon gemerkt äh, mit seiner Mannschaft, äh, da gibt es ein paar Baustellen und die muss er beheben, weil äh, so wie gegen Augsburg geht es nicht und äh, also bei allen äh, Statements, die ich von Materazzo nach dem Spiel gehört habe, äh, habe ich für mich persönlich auch ähm, die Frage nach der Mentalität, nach der Einstellung schon so unterspellig rausgehört. Ja, <lacht> ja. also ich glaube auch
0: Matarazzo war so ein bisschen überrascht von seiner Mannschaft. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Matarazzo äh, sich diesen Spielvorlauf äh, äh, ja, so hätte ausmalen können. Also dass es einfach wirklich so dahin geht dann irgendwann mal. Ja. Und er sagt ja, und das ist auch das Richtige, was er da sagt, es kommt dann eben auf, auf die Basics an. Und ja triffst hier auf einen Gegner, der es in 90 Minuten dem VfB jetzt aber auch nicht extrem schwer gemacht hat, muss man ja auch mal sagen. Also die schießen vier Gegentore, äh, schießen vier Tore und du weißt eigentlich gar nicht so genau, wie sie das hinbekommen haben. Klar, durch Standards ist schon klar. Aber ich meine, die kannst du halt auch immer noch am, am leichtesten verteidigen, behaupte ich jetzt einfach mal. Ansonsten ja und das
1: kotzt,
2: also mich persönlich kotzt das ja am meisten. Ja, das ist an. das Problem. Triffst, ja. Du triffst auf einen Gegner, der hat nach neun Spielen fünf Tore geschossen, fünf. Ja. Der Trainer ist eine der Diskussion. Der Sportdirektor ist in der Diskussion, die Mannschaft ist komplett am Boden und du führst nach zehn Minuten 1 zu 0, du hast das Spiel im Griff. Also eigentlich kannst du dafür sorgen, dass Weinz hier weg ist, dass vielleicht äh, Stefan Reuter weg ist und dann dann gibst du es halt einfach so komplett her. Und das kotzt mich so an und das kann natürlich auch den Augsburgern wirklich Aufschwung für die nächsten Spiele geben. Gut, der nächste Gegner ist Wolfsburg, also das wird ich glaub, dann schwierig. Die Bayern, oder? Ja, vermutlich, also die haben ein schwieriges Programm, aber trotzdem, also du bist wirklich wieder der Aufbaugegner und in der letzte Saison war der VfB <lacht> der Trainerkiller, ja, gegen Mainz, gegen Dortmund, also der VfB war der Trainerkiller und jetzt ist es wieder der Aufbaugegner und das kotzt mich so an, also weil das Spiel musst du nicht verlieren und du musst nicht so verlieren. Ja, also äh, vom Killer war man
0: hier weit entfernt. Ja,
2: ganz weit entfernt. Ja, ja.
0: Aber vielleicht können wir einfach nochmal drauf eingehen. Ähm, ich lasse jetzt mal Anton einfach weg, weil im Endeffekt bestätigt ja eigentlich nur das, was die Davi gesagt hat und äh, unterstreicht das Ganze noch und äh, sagt, das war das schlechteste Saisonspiel. Das müssen wir analysieren und einordnen. Also ähm, da gebe ich ihm recht. Das war, ich überlege gerade nochmal, aber es war, glaube ich, wirklich das schlechteste Saisonspiel. Äh, vor allem in der Defensive. Offensiv haben wir schon schlechtere gesehen, ähm, ja. aber in der Defensive war es einfach zu leicht. Also man stelle sich jetzt vor, man hätte gegen einen etwas besseren Gegner gespielt, man stelle sich lieber nicht vor. Also <lacht> äh, ähm, ich möchte es mal ganz konkret machen. Also was wir sehen oder was wir eben nicht sehen, äh, es gibt zu wenig zwingende Aktionen des VfB. Also der VfB kommt zwar 13 Mal zum Torabschluss, schießt aber nur dreimal Mal aufs Tor. Ja? Mhm. Egal ob Mangala, Klimowitz oder auch Endo. Selbst in guten Abschlusspositionen, das haben wir vorhin auch schon mal thematisiert, wird ja. immer wieder das Zuspiel zum Mitspieler gesucht. Statt mal selbst abzuschließen, und das fehlt mir so ein Stück weit, dass man ähm, ja da auch äh, äh, ja, sich so weit emanzipiert hat als Endo dass man ja. solche Schüsse auch einfach mal nimmt. Oder auch ein Mangala, ja, der hat... Ja, vor allen Sch Dingen Mangala, ne? weil ja, der, der kommt halt in die situation halt Also bei ihm kann ich diese scheu möchte ich sagen, ein Stück weit nachvollziehen, <lacht> weil der halt wirklich ähm, nicht besonders gesegnet ist mit seinem äh, Schuss. Also da muss er einfach dran arbeiten. Das unterscheidet Mangala von einem guten offensiven Achter ja, äh, zu einem ja. mittelmäßigen. Ist halt so. Also mit Ball, gegen den Ball, Pressingresistenz, wie er sich aufdreht, wie er Bälle festmacht. Alles schon herausragend. Da ist er auf Champions League-Niveau. Aber was Torabschluss angeht. Richtig scheiße. Also ich das bringe ich jetzt auch mal so auf den Punkt. Das ist einfach scheiße. Ja, da warte ich das da Wahrscheinlich spielt deshalb doch im VfB, ja. ja, da, ja. Das ist mit Sicherheit ein Grund. Und äh, die schlechte medizinische Abteilung, die dazu äh, ihren Beitrag geleistet hat, dass er fünf Monate mit einer Muskelverletzung ausgefallen ist, was echt amtlich ist. So, äh, aber wie gesagt, da, da will ich einfach Abschlüsse sehen. ja Und da, da, da müssen dann auch einfach mal Spieler die Verantwortung übernehmen. Und dass das dann vielleicht ein eingewechselter Fagier obwohl er Stürmer, der wird es noch am nächsten machen, aber das ist dann vielleicht ein Spieler, der noch nicht so oft gespielt hat, sich vielleicht nicht traut oder äh, dann eben den, den, das Zuspiel zum Mangala sucht, okay, ja. aber, aber dann möchte möchte ich einen, dann, einen raus.
2: F Fagir, Fagir, also Wahid Fagir traut sich immer, das finde ich halt geil, ne? also ja, ja. wenn der den Ball hat, dann schließt er ab, er wird halt immer geblockt, aber er schließt ab und das finde ich super. Ja,
0: also äh, das, das nehme ich nochmal zurück, der fiel mir jetzt einfach nur ein, ähm, weil ich so verliebt bin, muss ich muss ja. ich zugeben an der Stelle, ja, aber das ist halt dann einfach, äh, wie gesagt, zu ungefährlich und auch unnötig immer ja. verschleppend. Also du brauchst diese Abschlüsse und auch so kreierst du dann vielleicht mal eine Großchance, die jetzt nicht aus diesem Schuss resultiert, sondern vielleicht aus einem Abpraller oder aus ja, ja, einer klar. Ecke, die dann ja. darauf folgt. Oder du schießt mal jemanden glücklich an die Hand oder so. Also Schieß auf die Bude, erzwinge auch mal solche äh, Situationen für dich. Das kommt zu wenig. Augsburg übrigens nur, noch, um das zu sagen: 18 Torabschlüsse und ähm, 10 Mal aus Tor geschossen. Mhm. So. Dann, der VfB bekommt keine Tiefe mehr in sein Spiel. Ja? Kulibali, Klimowitz, al algadoui die schaffen es nicht in die Tiefe zu kommen. Sie haben den Gegner meistens zwischen sich. Und dem Tor, und damit meine ich natürlich jetzt nicht, also dann stehst du ja am Abseits, aber damit meine ich halt einfach, wenn sie auch, äh, wenn sie praktisch mit Ball unterwegs sind, ähm, ja. dann ist es nicht so, dass sie in den tiefen Raum starten und dann vielleicht mal einen Geschwindigkeitsvorteil haben, sondern meistens steht halt da noch einer, zwei, drei, vielleicht manchmal sogar vier oder fünf Abwehrspieler zwischen. Ähm, nehmen wir halt mal den Klimowitz und eben dem Tor. Und das hat in der vergangenen Saison viel besser funktioniert. Überleg ja. mal, wie oft wir da in der Tiefe waren. Und das war nicht nur ein Silas. Das war auch ein Sosa, das war ein Castro, mhm. das war ein Mangala, das war ein Sascha. Gut, der hat dann auch viele Bälle abgelegt. Dafür ist al da gewesen. Der, der muss halt dann auch so eingesetzt ja, werden. dafür wäre er Stein da gewesen. Ne?
2: Und ja, aber er wird genau. nicht so
0: eingesetzt. Also ja. da, da, da fehlt halt auch wieder dieses... Äh, dass ich dass ich erkenne, die Mannschaft möchte al jetzt als Wandspieler einsetzen. Das passiert ja? halt nicht. Also du kannst mhm. die Bälle nicht einfach nur äh, senkrecht in, in den Himmel hochschießen und äh, dann fallen die irgendwo in der Nähe des Strafraums runter und dann wird der al schon irgendwie äh, da rankommen. Ja, das funktioniert halt nicht. Dafür hat halt natürlich auch Augsburg ähm, und nicht nur Augsburg, sondern eigentlich fast jede Bundesliga-Mannschaft kopfballstarke ja, ja. äh, Innenverteidiger. Das ist nicht so leicht. so Und gegen Augsburg stand der VfB nicht nicht einmal im Abseits. Und wir haben es letzte Woche schon gesagt. Da, da haben sie es zweimal geschafft. Nach der 82. Minute. Das zeigt mir halt auch, dass man viel zu selten diese diese dieses Antrittstempo für sich als Aha. Vorteil ausspielt. Ein Kulibali ist in der Endgeschwindigkeit deutlich langsamer als ein Silas. Aber die Antrittsgeschwindigkeit ist richtig gut bei ihm. Aber das siehst du halt gar nicht. Das wird nicht eingesetzt von ihm nicht und auch nicht von seinen Mitspielern. Also äh, wie soll man sagen? Also sie sie spielen ihn dann auch nicht richtig an, beziehungsweise wenn ich es genau überlege, jetzt muss ich das wieder zurücknehmen, weil Kulibadi oft auch diese Räume gar nicht erkennt, die er anlaufen müsste, um <lacht> eben so angespielt zu werden. Also Klimowitz ist übrigens auch so ein Kandidat, der oft diese Räume eben nicht so wahrnimmt, wie das äh, ja andere schon getan haben. Ich möchte jetzt nicht schon wieder mit Castro anfangen, aber es ist halt einfach so. <lacht> äh, so und, und hierfür muss Matarazzo einfach Lösungen finden. Ja, das Angriffsspiel des VfB muss wieder facettenreicher werden. Das Anlaufverhalten der Achter muss bedingungsloser werden. Auch da, das ist immer so ein, wenn ich den, oh, es muss es tut mir echt leid, äh, Matteo, aber es ist halt so, wenn ich das sehe, wie er ja. da so 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 rumtrabt und so. Junge, lauf an und wenn er, wenn also ich habe bei ihm das Gefühl, ich habe bei ihm das Gefühl, er weiß nicht, warum genau er jetzt hier anläuft und was da ja. seine Aufgabe ist. Er macht es, weil es ihm immer gesagt wurde, aber auch wie er anläuft, wie er sich positioniert, wie er mit dem Deckungsschatten sozusagen spekuliert, was passiert in seinem Rücken. Also es ist total absurd das hat er auch schon besser gemacht. Also da... Da kann ich jetzt auch nicht sagen, okay, das hat was mit Selbstvertrauen zu tun. Also das ist doch nun wirklich einfach, aus meiner Sicht, einfach energisch den beiführenden Innenverteidiger, Sechser, wie auch immer, anzulaufen und dabei halb schräg am besten anzulaufen, so dass du im Deckungsschatten noch irgendwie den zweiten Sechser oder von mir aus ein Achter, der sich fallen lässt, mit abdeckst. Macht er halt nicht macht er halt nicht. Der ist im Endeffekt vorne einfach verschwendet. Diese Position, die er da einnimmt, ist komplett verschwendet. Der, der könnte sich auch hinsetzen, wenn der Gegner einen Ball hat und es würde sich nichts ändern. Ja, und das gilt nicht nur für ihn. Das machen auch andere Spieler nicht gut, muss man sagen. Aber er ist halt in einer wichtigen Position, was das Anlaufen angeht. Und wenn du das jetzt mal vergleichst mit einem Didavi und auch äh, mit Chris Führich in den ersten 15 Minuten, mhm. das ist was ganz ja. anderes. Das ist äh, gefühlt ein anderer Sport in dem Moment. Muss man so sagen, wie es ist. Daran muss gearbeitet werden. Du musst hohe Ballgewinne erzwingen der Weg zum Tor muss kurz sein. Ja, und auch mit diesen früh gewonnenen Bällen kannst du eben wieder die Antrittschnelligkeit von einem Kudibadi einsetzen oder von einem Fahrgier, der ja auch ein gewisses Tempo hat und dann die Geilheit, Torabschüsse äh, äh, ja, anzuhäufen. So äh, Dann Ballgewinne, habe ich gerade eben schon thematisiert. Ja, okay. Aber die Anschlussaktion, die wirkt beim VfB total planlos. Der VfB ist eine der zweikampfstärksten Mannschaften der Bundesliga. Und wenn man sich sieht, was nach gewonnenen Bällen mit diesen passiert. Da, da, da frage ich mich, was soll denn das? Also man erobert viele Bälle, schaltet dann aber nicht schnell um, beziehungsweise braucht zu lang für den Angriff. Also auch hier mehr Mut, mehr Vertikalität. Also du siehst dann auch wieder, es wird jetzt nicht unbedingt klassisch quer gepasst, so wie es ein äh, Carasso unter getan hat, aber es wird auch nicht mehr so vertikal gespielt, wie es noch in der letzten Saison der Fall war. Also auch hier wünsche ich mir mehr Mut, zum einen, und auch ähm, das Verständnis der eingesetzten Offensivspieler und das ja und das Verständnis für den Raum, der sich dann auch öffnet, wenn du den Ball gewinnst. Also du siehst dann oft, der VfB hat Räume, auch gegen Ausdruck, war das der Fall, aber keiner läuft diese Räume an. Und das finde ich, kannst du trainieren. Es muss das muss ein Automatismus sein. Wenn Spieler A den Ball gewinnt, muss sich Spieler B in diesen Raum äh, begeben, beziehungsweise kannst du dann auch überkreuzen. Also dass dass du dann einfach Innenverteidiger äh, mit dir mitziehst und so dann andere Räume öffnest für nachrückende Achter. All das ist ja möglich. Und abschließend, Sebastian, es ist zwar eine Floskel, aber es ist wahr. Also darauf kommt es äh, auf meiner Sicht jetzt an. Die Stärken stärken und die Schwächen schwächen. Ich sehe jetzt schon alle, wie sie in der S-Bahn sitzen und sagen, oh, aber es ist halt so. <lacht> ja, klar der, ist es so. Der VfB ist schnell, der ist trippelstark, der ist passstark, mach was draus. Ja, auch gegen Augsburg kann der VfB 65% seiner dribbling erfolgreich abschließen. Wir reden hier nicht von fünf Dribblingversuchen. versuchen ich glaube es waren 20 oder 21. Also das ist eine absolute Stärke, ja. Ein Dribbling führte, wenn du so willst, sogar zur Führung. Ja, diese mhm. Einzelaktion von Führich, das, das, das war der Unterschied in den ersten Minuten. Ja, und hier erwarte ich noch mehr solcher Aktionen. Die haben natürlich was mit Mut und Selbstvertrauen zu tun. Aber das musst du dann halt Einfach auch machen. Und man hat ja gesehen, gegen Augsburg hat es ja funktioniert. 65% gewonnenen Dribblings ist kein schlechter Wert. Dazu äh, wird das vorhandene Tempo nicht ideal eingesetzt. Und da haben wir gerade eben schon drüber gesprochen. Spieler wie Tongi Kulibali können in Umschaltsituationen Räume öffnen, indem sie entweder im Zentrum kreuzen oder einen Verteidiger binden und an den Strafraum ranziehen und so dann, wie gesagt, Räume öffnen für nachrückende Spieler. Ja, mir fehlen auch mal Longline-geschlagene Bälle und Läufe bis zur Grundlinie. Wo sind denn die scharfen Hereingaben von der Torauslinie auf Höhe des Elfmeterpunkts? Und dann sind wir beim nächsten, wie ist denn eigentlich unser Strafraum besetzt? Ja, also da sind ja oft, also, wie sagt man, wie sagt man denn, so, so, so... Sahara-ähnliche Zustände, nur dass da nicht Wasser <lacht> fehlt, sondern Offensivspieler im Stuttgarter Strafraum. Also das ist ja, ja das ist ja, so. ja absurd zeitweise. Und du hast wie gesagt die Zweikampfstärke, du hast eine äh, Stärke in äh, Kopfballduellen und um das noch abschließend zu sagen, es gibt natürlich auch Schwächen, an denen man arbeiten muss. Ich habe ja gesagt, Stärken, Stärken, die haben wir aufgeführt und Schwächen, Schwächen. Und bei den Schwächen sehe ich halt die defensive Zuordnung. Daran muss man arbeiten. In der Offensive gibt es eine schlechte Strafraumbesetzung, habe ich gerade eben schon thematisiert. Daran muss man arbeiten. Die Übergabe war vor ein Thema. Übergabe gegnerischer Spieler zwischen den Mannschaftsteilen. Auch daran musst du arbeiten. Du musst das Pressingverhalten verbessern. Du musst äh, in Sachen Rückwärtsbewegung, nach Ballverlusten besser arbeiten, zielstrebiger arbeiten, schneller umschalten, schneller wieder in der Situation sein und da bin ich bei so die Basics dann abrufen, sich ordentlich positionieren, absprechen, Bälle ablaufen, das kann man relativ leicht hinbekommen, wenn der Gegner die ganze Zeit einfach nur nach vorne holzt. Ja. Und, so. und es fehlt ein Verbindungsspieler, und das ist für mich ein ganz großes Problem, zwischen Mittelfeld und Sturm. Da sehe ich keinen. Materazzo möchte, glaube ich, dass Klimowitz diese Aufgabe übernimmt. Aha. Funktioniert nicht. Führig, ja. das ging einigermaßen gut. Äh, Marmouche war im Endeffekt der Verbindungsspieler und es fehlt dann ein Stürmer. Ja, <lacht> so. den brauchen wir eigentlich vorne. Ja. Ja. Also vorne und zwischen den Linien, klar, ähm, ja. Problem. Ja. Aber da musst du auch eine Lösung für finden. Sonst wird das sehr zäh in den nächsten Monaten. Mhm. So, und jetzt bin ich mit meinem Monolog fast fertig. <lacht> Muss dich jetzt aber mal zu Wort kommen lassen, sonst äh, ja, fühle ich mich schlecht, Sebastian.
2: Hast du was zu ergänzen? Äh. Ich kann nichts ergänzen, aber ich würde dich gerne fragen, in, in welchem Spielfeld liegt der Ball? Bei der Mannschaft oder beim Trainer? Um die Baustellen zu beheben, die du jetzt angesprochen hast, die ich genauso sehe. Ja, also beim Trainerteam und natürlich bei ja. der Mannschaft. Also es ist ja ein Kollektiv. Also aber erstmal erstmal beim Trainerteam, oder? Also die müssen vorlegen und Vorgaben geben, weil ich hatte gegen Augsburg schon so ein bisschen das Gefühl, dass die Mannschaft da auch nicht so richtig wusste, was sie dann machen soll. Ja, wenn, also.
0: Das kann ich jetzt nur beurteilen, wenn ich wüsste, was im Vorfeld äh, ja, natürlich, besprochen natürlich, wurde. Ja, ja, und äh, welche Prinzipien bzw. Automatismen ähm, Materazzo mit seiner Mannschaft bislang eingeübt hat. Es würde mich aber extrem überraschen, wenn Pelle Pellegrino Materazzo ähm, nicht die gleichen Erkenntnisse hätte, wie ich beziehungsweise <lacht> es würde mich eher überraschen, wenn er nicht noch bessere hätte. Ja. Also ich gehe davon aus, dass all das, was mir auffällt und wahrscheinlich komplett falsch ist, ich weiß nicht, also <lacht> das ist das, was ich halt gesehen habe, <lacht> ja. äh, das hat er auch auf dem Zettel. Und ja. er wird daran arbeiten mit seinem Trainerteam und dann eben mit den Spielern. Und ich glaube, der Schlüssel liegt eigentlich darin, dass der VfB es schafft, ähm, sich auch wieder zu belohnen gegen Bielefeld dann eben. ja Also am besten relativ früh in Führung gehen und dann eben nicht nachlassen. Also hier ist man ja. mehr oder weniger selbst dran schuld gewesen. Und da bin ich ganz bei Davi. Es lag nicht daran, dass führig ausgewechselt wurde, sondern es ging schon vorher los, dass man dann nicht mehr zielstrebig vertikal nach vorne gespielt hat, sondern sich dann irgendwie wieder da im kleinen Kleinen ähm, selbst aufgegeilt hat. Nee, spielt die Dinger einfach entschlossen zu Ende. Und für ein Klimowitz muss in Umschaltssituationen einfach ganz klar sein, was er macht. Er kann, es kann nicht sein, dass er in äh, in dieser einen Umschaltsituation, ich meine, in der 20. war es, über die wir gesprochen haben, äh, dann mehr oder weniger anhalten muss mit dem Ball, um kurz zu ja. überlegen, spiele ich jetzt auf den Algaduo oder laufe ich mhm. weiter? Ach komm, ich laufe weiter. So, und das ist halt, das dauert halt einfach zu lang. Und das sind ja, so klar. Abläufe, ja. die müssen sitzen. Das, das, das muss Das muss klar sein für ihn. Und das ist es nicht. Und wenn er damit überfordert ist, dann ist er kein Mann für die Startelf. Dann muss er halt einfach später eingewechselt werden. Dann musst ja. du es anders lösen. Ja, dann musst du vielleicht auch dein System ein Stück weit anpassen und vielleicht dann doch äh, mehr lange Bälle einbauen und äh, versuchen. Fällt mir natürlich jetzt auch schwer, den Stürmer zu nennen, äh, der den äh, verarbeitet. <lacht> Algadui oder ähm, was hast du noch für Optionen? Ja, dann bist du schon. Alu komm. Ja, Alu Kohl, ich glaube wenn Frank Warenhorst hören würde, dass Alu Kohl ja, jetzt bei der das spielen muss.
2: Äh, schwierig, ja. Für ihn Hängt er
0: ja. seine Magnettafel an den Haken. Also, <lacht> also sagt er, komm, wir lassen es. Ich komme ja. nachher noch drauf zu sprechen, wer jetzt gegen, gegen Homburg im Sturm gespielt hat. Ich kann es schon sagen, Richie Weil. Damit weißt du oh. alles. Also, okay, ja, alles klar. <lacht> er sieht nicht gut aus bei der zweiten Mannschaft. Nee. Ja, aber Alu Kohl ähm, wäre eine Cinderella-Story, aber sehe ich nicht. Ja, also und dann ist natürlich die Mannschaft gefordert, ganz, ganz klar. Und da nehme ich jetzt nicht irgendwie die Jüngeren raus oder so. Jeder sieht, was auf dem Platz los ist. Jeder sieht, wie man sich präsentiert hat äh, gegen gegen eben Augsburg. Und man hat auch gesehen, was passiert, wenn man sich wirklich bis zur letzten Minute voll reinhängt gegen Frankfurt, gegen ähm, gegen, Gladbach, gegen, Berlin, gegen Union. Gegen hat das ja. funktioniert? Und äh, ja. wenn du wenn du diese Mentalität in der Mannschaft hast, glaube ich, verlierst du die nicht innerhalb von 90 Minuten. Ja, ja also ich glaube was man auch nicht außer Acht lassen sollte jetzt bei dieser Niederlage, ist eine gewisse Kraftfrage. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es dann wirklich bei manchen Spielern, natürlich nicht ab der 20. Minute, aber hinten raus dann einfach, es war zu viel. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Kondition an sich, sondern auch das im Kopf. Auch, ja. auch das musst du verarbeiten. Du hast ständig mit Rückschlägen zu kämpfen. Das ist nicht einfach so wegzuwischen. also du du hast ja halt das Spiel gegen Köln, bist eigentlich ganz okay im Spiel, erste Halbzeit ist so, lala, aber nicht schlecht, du bist im Spiel, dann bringt die den Modest und der zerfickt dir halt einfach da deine deine Pokalträume. Ja, muss ich so ja. sagen, wie es ist. Ja, ist, also so, ja, das, das, das macht dich halt kaputt irgendwie, ja, und du merkst, danach geht gar nichts, du kannst nichts machen, du kannst dich nicht, du bist Einfach nur unterlegen. Das ist wie, wenn ich Call of Duty spiele. Da habe ich auch noch 20 Minuten keinen Bock mehr, weil ich einfach die ganzen zwölfjährigen mich da einfach abwadern die ganze Zeit. Ist ist vielleicht nicht der beste Vergleich. Aber ja, darauf will ich äh, eigentlich hinaus, dass du ähm, vielleicht den Jungs jetzt auch mal vom Kopf ein bisschen Ruhe gönnen musst. Und ich glaube, die wissen schon, auf was es ankommt. Also das hat ja auch in der vergangenen Saison durchaus funktioniert. Aber man muss hier und da an äh, gewissen sogenannten Stellschrauben drehen. Auch das wieder... Voll Stammtisch, aber es ist halt so und die Stellschrauben haben wir ja vorhin schon relativ gut rausgearbeitet. Also es ist jetzt nicht nur einfach nur äh, ja das dumme Gelaber von irgendwelchen Stellschrauben, sondern wir haben ja glaube ich schon ganz gut jetzt äh, aufgeschlüsselt, wo man sich verbessern kann und ähm, wo man schon ganz gut ist. Und und ganz zum Schluss vielleicht jetzt noch von mir Folgendes. Ja? Ich hoffe wirklich, dass alle verstanden haben, was Abstiegskampf bedeutet. Abstiegskampf heißt für mich, dass man bis zum Saisonende um den Ligaverbleib zittern muss und jeden Punkt benötigt. Und so muss auch die Mannschaft auftreten. Und wir Fans müssen natürlich das auch so annehmen. ja? Wir müssen den Status Quo vernünftig einordnen. Das richte ich jetzt sozusagen an, an mich selber, an dich, an alle Fans. Ja, Ich habe manchmal das Gefühl, dass der ein oder andere... Ähm, wie erkläre ich das jetzt? Also manch einer scheint das Erreichen der Abstiegszone mit dem Scheitern des Projekts Materazzo Missentat gleichzusetzen. Nicht alle, die meisten können das gut einschätzen, aber es Aha. gibt schon auch Stimmen, die dem Ganzen sehr kritisch gegenüberstehen, was ich fatal finde und absolut falsch. Ja. Jedem muss einfach klar sein, dass eine 40-Punkte-Saison ein Erfolg ist für den VfB und keine Selbstverständlichkeit und wir können nicht beim ersten, bei der ersten Krise, können wir jetzt nicht anfangen, ähm, den Trainer in Frage zu stellen und die, die Transferphilosophie von Sven hat. Wir können darüber sprechen. Wir können auch sagen, was man hätte vielleicht anders machen können. Wir können ähm, Spielsysteme in Frage stellen oder beziehungsweise unsere Ideen mit einbringen. Aber was wir jetzt immer wieder gesagt haben, ist, der VfB, VfB braucht Kontinuität auf der Trainerposition. Und das heißt nicht dass man diese braucht, wenn man einen guten Trainer hat und andere Mannschaften den gerne abwerben möchten, sondern in solchen Phasen, die wir jetzt erleben, und wir sind noch nicht mal mittendrin, das kann auch schlimmer werden, Ja. Oh ja. da oh ja. muss einfach auch das Umfeld die Fresse halten und damit meine ich nicht nichts kritisieren, sondern eben nicht anfangen, ja, das geht so nicht weiter mit Materazzo, immer mit diesen jungen Spielern alles scheiße. Ja, wollt ihr Aogo? Dann geht nach Dubai. Ja oder was weiß ich, geht nach Belgien ja. und, und jubelt da äh, ein Ding zu, wie heißt er, ein Beck, das das ist doch immer krachend gescheitert, dass das funktioniert, haben die doch bewiesen, jetzt gebt den Jungs auch das Vertrauen, ähm, was sie sich verdient haben, mit einer tollen Saison im vergangenen Jahr, die haben sich das jetzt verdient, dass wir hinter denen stehen, und das nicht gefiffen wird, das ist auch nochmal so ein Thema gewesen, haltet doch eure Scheißfressen auf der Haupttribüne, wenn die junge Mannschaft da 90 Minuten kämpft, am Ende nicht mehr kann, dann pfeife ich die doch nicht aus, Ihr müsst ja nicht applaudieren, aber warum pfeift ihr die denn aus? Wer macht denn sowas? Die haben sich doch reingehauen. Die haben gegen Union bis zur 93. Minute sich in Arsch aufgerissen und sich belohnt. Und die haben auch gegen Köln versucht, was ging. Mehr ging nicht. Das muss man doch erkennen. Also ich gehe davon aus, dass die Menschen, die auf der Haupttribüne sitzen, ja auch ein bisschen was in der Birne haben. Dann pfeift doch nicht. Nicht alle. ja? Es sind nicht alle, die äh, auf der Haupttribüne äh, sitzen, irgendwelche... Äh, Voll Idioten, die pfeifen. Das muss ich einfach mal so sagen. Aber es ist einfach unangemessen, nach so einem Spiel zu pfeifen. Dann steh auf von deinem Ledersitz und geh in die Loge und kipp dir da ein Viertel rein. so Aber dann zu pfeifen, wie scheiße ist denn das, Mann? Da sind 18-Jährige auf dem Platz, die zum ersten Mal vor Zuschauern spielen und die werden nach drei schlechten Spielen ausgepfiffen Das ist doch peinlich. Da lasse ich mir die der Kurve äh, gefallen, die die Jungs mit Applaus verabschieden. Die haben auch alles so um einen Hals gehabt. Die wollten auch weiterkommen. Aber wir müssen da zusammenhalten, alle. Und wer halt einfach dann sauer ist, okay, dann klatscht du halt gegen, gegen Köln nicht, aber pfeif nicht. Lass uns das zusammen durchstehen und wir schaffen
2: das, da bin ich mir sicher. Der VfB ist gut aufgestellt.
0: So. <lacht>
1: Sorry ja, ich, Sebastian.
2: Bin, ich, ich bin komplett bei dir, also wirklich komplett bei dir, also auch wenn es gerade äh, scheiße läuft und jetzt gegen Bielefeld wirklich ein entscheidendes Spiel ansteht, ähm, ja, ich bin da äh, äh, ja wirklich sehr, sehr bei dir und auch noch äh, komplett relaxed, weil ich glaube, dass einfach die sportliche Führung weiß, was das Team kann, äh, was das Team nicht kann, äh, man an dem arbeitet, was das Team nicht kann, um das irgendwie abzustellen, aber ja, ich bin auch noch äh, äh, relativ entspannt tatsächlich.
0: Sollen wir jetzt den Spieler der Saison machen?
2: Ja komm, machen wir. Also, Spieler der Saison. Ich muss
0: mich erstmal runterfahren ja, komm. Ja. ein Stück weit. Da wollte ich gar nicht
2: drauf zu sprechen kommen, <lacht> auf die
0: Pfeifenköpfe da. <lacht> äh, aber, naja. Ich hätte mal, ähm, äh, kann ich das jetzt erzählen? <lacht> ähm, also ich habe ja mal Bauzeichner gelernt. Und da hatte ich einen Lehrer, der fand es immer super lustig, ähm, bei Klassenprojekten durch die Reihen zu laufen und zu pfeifen und dann zu sagen, ho sind wir hier im Wald bei den Pfifferlinge. So. Oh Gott. Super, oder? Musste ich ja, jetzt einmal so. unterbringen.
2: ja Da schneide ich nachher raus. Scheiß drauf. <lacht> äh, Spieler der Saison. Das, das war so, so, so ein Dead-Joke irgendwie. Aber oder? Aber ja. Von ihm, nicht von mir.
0: <lacht> der hat doch ganz, der hat ganz ganz schlimme Sachen gesagt. Das kann ich jetzt aber nicht wiedergeben. Der hat mal zu einem, das sage ich jetzt noch, der hat mal zu <lacht> <lacht> zu einem Nordmazedonier, Bisa hieß der, hat er gesagt, ey Bisa, box dein Mutter immer noch oben ohne. Und oh Gott. Wir, hatten, ey, wir haben nicht gedacht, dass der Bisa jetzt aufsteht und dem ja,
2: und eine
0: verpasst und er ja. hätte es verdient gehabt, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, schwieriger Typ. Gut, Grüße. Ähm, kommen wir jetzt wirklich zum Spieler der Saison. <lacht> mein Gott, also jetzt <lacht> habe ich die Stimmung wieder gekillt. Ähm, auf Twitter wurden 215 Stimmen abgegeben. Ja, immerhin, oder? Ja, den Frust kann ich verstehen, aber ich ja. möchte da schon eine Drei eigentlich äh, so Ja, eigentlich oder? schon, ja, komm. Mein Sonntag Sonntagnachmittag war eigentlich verplant für Striche ziehen ja. und dann war ich schon ähm, relativ früh fertig, muss ich sagen. Gut, ich spanne euch nicht lange auf die Folter. Ähm, die meisten Stimmen hat Chris Führig von euch bekommen, 105. Dann kommt Clinton Mola mit 41 und Ito kriegt einen Punkt, weil er 32 Stimmen auf sich vereinen konnte. Oh, spannend, spannend, ja. 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 Ich äh, kann schon mal sagen, ähm, bis gestern Abend wollte ich eigentlich nur zwei Spieler bepunkten. Mhm. Hab mich dann aber dagegen entschieden und ähm, sage, ich bepunkte drei Spieler. Wie klar bist du denn schon in deiner Entscheidung? Ähm, ich bin, glaube ich, relativ klar. Ja. Okay, dann äh, leg mal los mit deinem Letztplatzierten. Also sozusagen der ich Nee, ich der mach, ich
2: mach, ich mach dreimal zwei. Dra uh, also. das ist ja wieder.
0: Oh. Äh, Solidarität wird groß geschrieben mhm. bei Butze. Also gut, dann fange ich an. Ich ja, gebe Daniel Didavi einen Punkt, weil ich wirklich gerade in den ersten Minuten seinen Auftritt sehr gut fand. Auch danach war er einer der wenigen, die sich versucht haben, gegen das äh, ja, drohende Übel zu stemmen. Und ähm, ja, auch sein Interview nach dem Spiel fand ich eigentlich im Nachhinein ganz okay. Von daher kriegt er sozusagen für diesen Gesamthaufen einen Punkt von mir, den wollte ich eigentlich nicht bepunkten, das kann ich schon mal vorweg schicken. Wer kriegt denn bei dir zwei Punkte?
2: Ähm, bei mir ähm, bekommt zwei Punkte natürlich ähm, Chris Führig, mhm. der kriegt bei dir wahrscheinlich schon mehr, also trotz nur 22 Minuten Spielzeit, aber das, was er in den 22 Minuten abgerissen hat, äh, ja, war mehr, als die meisten seiner Teamkollegen in 90 Minuten geschafft haben. Kann man so festhalten, ja. Bei mir kriegt zwei Punkte
0: Clint Mola, den ich richtig gut fand nach seiner Einwechslung, hatte auch mal einen Wackler drin, aber äh, nach so einer langen Verletzungspause da rein zu, äh, reingeworfen zu werden und eigentlich phasenweise der beste Innenverteidiger zu sein, äh, das fand ich schon vielversprechend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sollte Kempf ausfallen, es wäre mir nicht so recht, aber ich bin etwas gelassener mit Clinton Mohler als linken Halbverteidiger.
2: Äh, ja, auch ähm, von mir bekommt Clinton Mohler zwei Punkte, denn ich fand irgendwie sein Auftritt dann ähm, sehr, sehr spektakulär, weil er hatte so ein paar, ja du hast gesagt, Wackler drin, er hat fast ein Eigentor geschossen, er hatte immer so ein paar äh, Last-Second-Pässe zurück zu Bretlo, wo man dachte, oh, das war irgendwie fast eine Vollkatastrophe, aber er hat es irgendwie hinbekommen und wenn man dann sich wieder ins Gedächtnis beruft, dass er, ich glaube, anderthalb Jahre kein wirkliches Bundesligaspiel mehr gemacht hat oder eigentlich noch nie ein Bundesligaspiel gemacht ja. hat, weil er die erste Bundesliga-Saison, seit er da war, komplett verletzt war, jetzt in der Saison äh, fünf Minuten gespielt hat, dann fand ich das äh, für ihn wirklich ohne Spielpraxis äh, sehr, sehr anständig, was er gemacht hat. Also ich glaube... Ähm man hat, er hat, man hat gesehen, ähm, er hat wirklich großes Potenzial und wir können uns ähm, auf ihn noch freuen. Und jetzt wollte ich mal fragen, du als intimer ähm, Kenner der U21-Szene, warum hat er da nie gespielt? Darf er als Engländer vielleicht nicht? Äh, ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist nach dem
0: äh, Austritt aus der EU. Also Fakt ja, ist, äh, dass nicht EU-Ausländer äh, ein gewisses Alter brauchen, um in der U21 spielen zu ja? dürfen. Ich weiß aber nicht genau, wie alt die sein müssen. Das muss ich gestehen. Und äh, bei Clinton Mohler war es ja so, dass er nach seiner langen Verletzungspause, ich meine, gegen Leipzig dann mal auf der Bank sitzen durfte. Nee, gegen Wolfsburg war es, glaube ich. Genau, gegen Wolfsburg war es. Da kam er dann zurück. Äh, und hat äh, er, ich glaube, auch gegen Bielefeld saß er dann nochmal auf der Bank. Äh, und ja, ich, ich denke mal, dass er aus Sicht von Materazzo zu nah dran war sozusagen an der ersten Mannschaft äh, und vielleicht auch gebraucht wurde als Backup sozusagen, dass er deshalb für die zweite nicht in Frage kam, weil er saß ja
2: jetzt in der kompletten Saison also, oder anders, er war immer im Kader. in der Immer in, auf der Bank, ja, ja, ja klar. Ja. In, aber ich fand es halt schon so schräg, dass er, glaube ich, keine Sekunde für die U21 gespielt hat, wäre jetzt zum Beispiel ein Philipp Förster, in der vergangenen Woche 90 Minuten für die U21 gespielt ja. hat. Und da habe ich mich gefragt, ob das eventuell an irgendwelchen Statuten liegen könnte, dass ein Engländer als Nicht-EU-Ausländer jetzt irgendwie gar nicht spielen darf, wie das, glaube ich, auch für Oma Beas ähm, der Fall ist. Ne? Genau, bei Oma Beas ist es auf jeden Fall so. Ähm, aber warum
0: Mola ja nicht die Möglichkeit bekam, sich in der U21 auszuzeichnen, möchte ich fast schon sagen. Weiß ich nicht. Gut, ähm, drei Punkte, Sebastian. Bei mir, mhm. du hast es schon gesagt, Chris Führig, wenig überraschend. Wer kriegt bei dir die letzten zwei?
2: Ähm, W Wataru Endo. Also, Ach, das natürlich. Ist, ich habe da ich hab ein Abo abgeschlossen, also Wataru Endo bekommt immer äh, mindestens zwei Punkte bei mir. Und ich <lacht> fand ihn auch, Ja, mindestens. Und ich fand ihn auch gegen Augsburg ähm, wieder sehr, sehr solide. Ne? Also er und Borna Sosa sind ja die zwei Spieler, die eigentlich immer spielen ähm, und sie spielen tatsächlich auch niemals schlecht. Und ja, Wataru Endo fand ich auch gegen Augsburg wieder sehr, sehr ordentlich. Gut, dann haben wir es äh, für dieses äh, Spiel eigentlich
0: geschafft nach läppischen zwei Stunden und ein und <lacht> <lacht> kommen jetzt zu unserem nächsten Gegner. Dies ist kein offizieller Podcast des VfB Stuttgart. Wichtig, ähm, dass ja. wir das vor, vorweg schicken. Ähm, ja, fange ich erstmal damit an, ähm, noch eine Nachricht aus der vergangenen Woche aufzugreifen, denn der VfB hat kommuniziert dass äh, ja, 11.000 Dauerkärtle verkauft wurden. Ihr wisst, das war diese ja. Ja, Rest hinrunden Dauerkartenverkaufsaktion. Ja, so kann man es nennen. Ja,
2: kann man
0: sagen. Ja. ja, Und für den VfB war das auch ein durchschnittlich guter Erfolg. Man hat nämlich eigentlich nur mit 10.000 verkauften Dauerkärtle gerechnet. Also, Bisschen mehr, als man eigentlich dachte. Jo, ja Und äh, ja, sobald absehbar ist, ähm, wie sich jetzt die Umstände in der Pandemie weiterentwickeln, ich glaube, da sind wir jetzt momentan wirklich auch äh, bei so einer Art Schlüsselspiel, äh, mhm. will man ähm, ja ein Konzept für die Rückrunde vorstellen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn äh, der VfB jetzt grünes Licht bekommt vom ja, vom Land, vom von der Stadt Stuttgart, dass man auch in der Rückrunde das Stadion unter 2G voll besetzen darf, ja. dann Sieht, glaube ich, ganz gut aus, dass es ab Dezember die Rückrundendauerkarte geben oh yes, könnte. Ja. Ja, wir haben schon ja. darüber gesprochen in der vorletzten Ausgabe. Also die Chancen stehen, glaube ich, nicht allzu schlecht. Ein ähm, bisschen davon abhängig, wie sich eben die Corona-Zahlen entwickeln. Und wenn wir bei dem Thema sind, muss man auch noch eine Aktion kurz erwähnen, ähm, die ich herausragend finde. Und zwar lädt der VfB Stuttgart sämtliche Beschäftigte aus äh, sechs Krankenhäusern der Region für die Partie gegen Bielefeld oder gegen Mainz ins Stadion ein. Also das können sich dann die Beschäftigten aussuchen. Und mit dieser Aktion will sich der VfB beim Klinikpersonal für die geleistete Arbeit während der Pandemie bedanken. Und das ist natürlich eine großartige Aktion des VfB Stuttgart und ist hiermit gewürdigt. Oh ja. ja. Sebastian, dann... Man liest es schon, man hört es überall. Mhm. Das Schlüsselspiel äh, gegen Bielefeld. Und bevor wir über dieses Schlüsselspiel sprechen, hören wir uns ein bisschen tat an.
4: Bielefeld kennen wir gut, ist jetzt kein Gegner, der uns super liegt äh, in der letzten Zeit. Ich glaube, wir haben, seitdem ich hier bin, zweimal unentschieden gespielt zu Hause und ansonsten, nee, wir haben einmal unentschieden gespielt und ansonsten verloren. Das heißt, äh, wir müssen nicht auf die Punkte gucken, die sie haben, sondern auf die Spielart, die uns in der letzten Zeit nicht immer gelegen hat, das gilt es gilt es wie immer anzunehmen und äh, in diesem Fall natürlich versuchen wir das besser zu machen, das ist das eine und das zweite ist, wir müssen aber auch mal schauen wen kriegen wir zurück, wen kriegen wir im Kader, Atta ist mal entsperrt und gesund, der kommt schon mal zurück, Niko Nico ist war ja jetzt schon heute wieder auf der Bank Armada ist dabei, So da müssen wir gucken, Mamouche, Chris Führig äh, Marc-Oliver Kempf, wie sieht es mit denen dreien aus Robby, Massimo, Flo Müller, so und wenn davon ein paar zurückkommen, dann haben wir auch wieder ein bisschen Frische. Heißt aber nicht, dass das so einfach ist, die Automatismen einfach wieder abzurufen, sondern ist auch das, wo wir dran arbeiten werden. Und dann nehmen wir einen Kampf an und hoffen auf richtig viele tolle Zuschauer wie hier gegen Union Berlin, weil die werden wir brauchen, weil das ist auch klar, in so einer Phase, in der wir gerade stecken, geht über Kampf und da hilft die Tribüne wahnsinnig. Das hat man auch gesehen bei den Augsburgern nach dem 1-1. Das ist schon, das kommt wieder dazu. Das ist ein anderer Faktor als in den, in den ich sag mal jetzt mal knapp 18 Monaten Corona-Geisterspiele. Das sind auch Themen, die, die zu diesen Spielen dazugehören. Und hier war es ein Riesenvorteil in den Heimspielen und hoffe, dass gegen Bielefeld endlich mal wieder Samstags, wir sind ja nicht verwöhnt, was den Samstagsanstoßzeitpunkt angeht, dass da mal 30, am liebsten 40, am liebsten noch mehr da sind und, äh, und diese Unterstützung bringen, die wir gegen Union hatten, weil das tut unserer Mannschaft in der aktuellen Phase sicherlich sehr gut und da hoffen wir drauf.
0: Gott sei Dank schließt Sven Tat positiv, denn zwischenzeitlich ja. hatte ich mir schon Sorgen gemacht, als er <lacht> erzählt hat, der VfB hat unter ihm bislang einmal gegen Bielefeld unentschieden gespielt, ansonsten alles verloren, aber er zieht dann darauf ab und ich glaube, das wird auch wirklich wichtig werden am kommenden Samstag, dass er hofft, das Neckarstadion sei am ja. Samstag gut gefüllt und er hofft natürlich auch so ein bisschen auf den ein oder anderen Rekonvalescenten, Sebastian, reicht das aus? Ein gut geführtes Neckerstadion und äh, ja,
2: Rückkehrer aus dem Lazarett? Ähm, ja, Es muss ausreichen. Also, ich habe ja wirklich auch Sympathien für Arminia Bielefeld, ähm, aber ich glaube, es ist die einzige Mannschaft in der Bundesliga, die noch kein Spiel gewonnen hat. Ähm, also, das, das muss reichen. Wenn du die Klasse halten willst und du hast ein Heimspiel gegen Arminia Bielefeld ähm, und du hast ähm, 30 plus 1000 Zuschauer ähm, im Stadion, dann. Muss das eigentlich reichen? Ähm, aber ich sag's es, wie es ist. Ich wäre mit dem 0-0 zufrieden. Ohoho, okay,
0: so. da haben wir schon mal eine Diskussionsgrundlage, würde ich sagen. Also äh, kurz muss ich noch erwähnen, äh, ich finde es äh, nicht fair von dir, dass du die Vierter komplett vergisst, auch wenn die bislang so gut Nein, wie nicht stattfinden. In ein, der Punkt, ein Punkt nach zehn Spielen? Nein, sorry. Ähm, nee. Ja, also es gibt zwei Teams, die noch nicht gewonnen haben. Äh, das ist äh, Arminia Bielefeld, wie die, von dir erwähnt, und die Spielvereinigung ausführt ja. äh, und dann gibt ja, aber sorry es also die die, die sind außer Konkurrenz muss man muss man einfach so sagen ja und es gibt noch ein weiteres Team es hat nur einmal
2: gewonnen und damit hätte glaube ich keiner gerechnet nach zehn Spieltagen Frankfurt. Eintracht, Eintracht ja. Frankfurt! Ja, Erst ein Aber bei, bei denen, die sind ja in der Tabelle hinter uns, aber man muss ja immer noch so die Angst haben, dass die durchstarten, oder? Naja, äh, ist, ist glaub, äh, Moment, ich glaube, es
0: reicht, wenn die mal zwei Spiele oder drei Spiele in Folge gewinnen, dann ja. sind die relativ schnell wieder irgendwo bei Platz 10 naja. oder so angekommen. Also da ist ja noch alles relativ eng beieinander. Also das das Gute im Endeffekt. Also wenn der VfB, keine Sorge, ich rede nicht mehr von irgendwelchen neun-Punkte-Wochen oder was weiß ich. <lacht> <lacht> ja. äh. So blöd bin ich nicht mehr. Aber wenn der VfB mal zwei Spiele in Folge gewinnt, dann äh, bist du halt direkt wieder im Mittelfeld. Ähm, ja, das also, das darf man nicht vergessen. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, es ist ein wichtiges Spiel für den VfB Stuttgart gegen einen absolut angeschlagenen Gegner mit Bielefeld. Die stehen aktuell auf Platz 17. Du hast es gesagt, äh, noch sieglos. Äh, auswärts, auswärts konnten sie bislang zwei Punkte holen. Äh, was man natürlich auch noch sagen muss, die Bielefelder sind die... Ja, ungefährlichste Mannschaft der Bundesliga, ja, mit der schlechtesten Chancenverwertung aller 18 Teams, ähm, ja, und nur sechs erzielten Treffer nach zehn Spieltagen. Also, das ist schon übel, aber wir haben ähnlich über Augsburg im Vorfeld gesprochen. <lacht> ja. Du, du warst das. Ja, ja, jetzt musst du auch hier mit dazugehören, also das ist jetzt, wir sind ja auch <lacht> ja, sind nein, nein, nein ich, so.
2: Ja, ja, nein, aber wir es sind auch ein Team, ich, ja, na, klar, ja, ich bin damit da bei, ja, Aber für
0: super, Augsburg, ja. äh, für Quatsch, für Bielefeld läuft es wirklich nicht besonders rund, also ähm, zuletzt jetzt die zwei Niederlagen gegen Mainz, ähm, im Pokal wahrscheinlich unglücklicher als jetzt am vergangenen ähm, Spieltag, ja. da fand ich Mainz eigentlich schon deutlich besser als Bielefeld, außer zu Beginn in den ersten paar Minuten fand ich Bielefeld ganz gut, ähm, aber dann waren es eigentlich die Mainzer, die am Drücker waren und die hätten das Spiel aus meiner Sicht auch höher gewinnen müssen. Ähm, was man auch erwähnen muss, wenn man über Bielefeld spricht, ist natürlich, dass inzwischen sich so ein bisschen Unruhe bereit macht, denn Frank Kramer Kram raus! Oh, jetzt wird der Sebastian aber wütend. Ähm, ja, also Frank Kramer ist in Bielefeld, wie du richtig sagst, stark in die Kritik Ach. geraten. Gegen Mainz hörte man nach Schlusspfiff laute Kramer-Rausrufe. Außerdem kritierte das Publikum die Auswechslung von Fabian Klos, ja, dem Helden, muss man sagen, in mhm. Bielefeld. Dem Gott, ja. Dem Gott, so ist es richtig, mit einem gellenden five konzert Und auch das galt natürlich Frank Kramer und seiner Entscheidung. Also, da ist schon... Wahrscheinlich noch mehr Druck ähm, auf dem Kessel, als das äh, in Augsburg der Fall war. Und definitiv mehr Druck als der VfB, den aktuell hat. Trotzdem Samir Arabi, ich weiß nicht genau, ist er ja Sportdirektor oder... Ja, ich glaube, Sportdirektor. Ja, also er, Manager hat man früher gesagt, traut Kramer weiterhin zu, dass er die nötigen Punkte für den Klassenerhalt holen wird. Ähm, ich muss leider Gottes aber sagen, ich erkenne unter Kramer nicht wirklich eine Weiterentwicklung bei Bielefeld. Also es scheint so, als ob Bielefeld fast ausschließlich auf äh, lange Bälle setzt. Man hofft auf Kloß' Kopfballstärke, die ist definitiv vorhanden. Kloß macht häufig Bälle fest ja, und legt dann auch seinen Mitspielern die Kugel auf. Äh, aber hier fehlt dann einfach die Abschlussqualität. Und wenn man sich dann überlegt, wie das letzte Saison lief mit einem mhm. Ritsu Dohan, ja, also... Der fehlt im Endeffekt an allen Ecken und Enden und konnte einfach nicht ersetzt werden. War natürlich auch ein herausragender Spieler. Aber das
2: kennen wir ja irgendwo, ne? also, dass der Unterschiedsspieler auf einmal fehlt. Also das kommt uns ja bekannt du vor. Du ziehst wieder auf Castro ab. Nee, nee auf Castro, auf Silas, auf Gonzalez, so, ja. auf Kalajdzic. Also, nee, da haben also wir aber die Hoffnung, dass die wiederkommen. Natürlich, also bis auf Gonzales und auf Castro, die werden nicht wiederkommen, aber ja, Sie, das und Kalajdzic, die werden wiederkommen, aber das meine ich, also es geht gar nicht so auf die Quantität, sondern auf die Qualität und wenn halt ein Spieler oder zwei Spieler fehlen, die den Unterschied machen, dann ist das entscheidend oder kann entscheidend sein und bei Bielefeld scheint es tatsächlich Rizzo Dohan zu sein, der da aktuell einfach fehlt, der den Unterschied machen kann, weil auch Bielefeld hat sich in der, der Vergangenheit so auch nicht leicht getan, aber dann haben sie in entscheidenden Momenten halt wirklich die Punkte geholt und in dieser Saison sieht es halt wirklich doch relativ düster aus. Ja, das darf man natürlich nicht vergessen. Was bei Bielefeld noch mit dazukommt,
0: ist, dass äh, Leistungsträger aus der vergangenen Saison in dieser Saison auch so ein bisschen ähm, mit sich selbst zu kämpfen haben. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt zu hoch hänge, aber wenn du jetzt äh, in Amos Pieper zum Beispiel siehst, ja. Ja, der... Hervorragend der vergangenen Saison gespielt hat, der ist halt noch nicht so richtig da, muss man sagen. Wir kommen nachher noch auf ihn zu sprechen. Äh, und äh, ja, Jan Ortega, wie viele Tore hat er in der vergangenen Saison bekommen, die ja ähnlich aussahen wie das äh, 1-0 <lacht> war es gegen gegen Mainz? Also ja, ja das, das passiert halt jetzt aktuell, äh, aber dennoch muss sich Bielefeld hoch anrechnen, dass sie immer kämpfen und sich wirklich nie aufgeben. Also, das, das ist eine Mannschaft, die eigentlich wirklich gut eingestellt wird von ihrem Trainer. Ähm, was, was ja, und die, sie haben ja auch auch, auch kein was? kein Ich muss es kurz beenden, Achso, auch, sonst ja. ich nicht zusammen. Ja, 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 okay. also, die wird wirklich gut eingestellt, was die äh, Leistungsbereitschaft und die
2: Mentalität angeht. Also, da sind die einfach voll da. Jetzt du. Ja, und sie haben ja auch kein Spiel in dieser Saison irgendwie... Ähm irgendwie hoch verloren, ne, sondern immer knapp. Also sei es jetzt irgendwie Mainz oder sei es sei es Köln oder sei es glaube ich Dortmund oder so. Also sie sind ja nie irgendwie abgewatscht worden, sondern ah, Leverkusen sie waren immer war, war, Ja, okay, Leverkusen, ja. aber aber ansonsten, sie waren halt eigentlich immer dran, also ohne wirklich gefährlich zu sein und ohne wirklich an der Grenze oder an der Schwelle sein das Spiel irgendwie zu kippen, aber ja, es war immer ein Tor einfach nur, ne? Und mhm. ähm, ich glaube, das macht sie so gefährlich, weil es ist nur dieses eine Tor, was dann fehlt. Ja,
0: also das stimmt, wie gesagt, das meine ich auch damit, dass die Einstellung eigentlich okay ist, da kann man nichts kann man nichts dran aussetzen. Ähm, die Gegner werden immer konsequent angelaufen, die Zweikämpfe werden entschlossen gefühlt äh, geführt natürlich Bielefeld erobert sich für eine auf Platz 17 liegende Mannschaft verhältnismäßig viele Bälle. Problem ist aber, sie nutzen den Ballgewinn meistens nicht. Und ja, was ich jetzt gegen Mainz auch sehen musste, du gewinnst den Ball, verlierst den gewonnenen Ball dann relativ schnell wieder. Das ist ja. natürlich dann auch irgendwie ermüdend. Also ähm, da fehlt dann einfach ja irgendwie die Qualität, die Bälle länger zu halten, die Angriffe gezielter einzuleiten, das merkt man dann schon. Und ich erwarte jetzt Bielefeld gegen Stuttgart in den ersten Minuten, das kann ich schon mal vorweg schicken, dann doch eher mutig und entschlossen. Ich glaube, sie werden früh pressen und im Aufbauspiel äh, ja, lange Bälle übers Mittelfeld schlagen. Kloß soll dann, ich gehe mal davon aus, dass Schöpf, Hack und Lausen spielen und vielleicht dann auch noch Lassme bedienen. Äh, und ich erwarte Abschlüsse aus der Distanz. Mhm. Ich erwarte viele Halbfeldflanken, ich glaube wirklich, dass der VfB am Anfang höllisch aufpassen muss, ja. dass sie sich nicht so ein krummes Ding fangen, ja, also das wird wirklich schwer, glaube ich, in den ersten Minuten da stabil zu bleiben, keinen blöden Fehler zu machen und so den Gegner mehr oder weniger einzuladen, dann am besten noch äh, in Führung zu gehen. Der VfB wiederum wird gerade zu Beginn des Spiels, wenn es so kommt, wie ich prognostiziere, äh, aber auch Räume bekommen und wichtig ist dann, dass man diese Räume erkennt und bespielt. Das sind wir wieder bei dem Thema, das wir vorhin ja schon mal ähm, aufgedröselt haben. Also man muss schnürkelos und zielstrebig agieren. Äh, wir brauchen abschlussfreudige Spieler auf dem Feld. Ich weiß noch nicht, wo wir die herkriegen, aber ja. die brauchen wir. <lacht> und wie gesagt, schnörkellos und zielstrebig. Und dann noch eine Botschaft in Richtung Borna Sosa. Also der kann sich seine hohen Flanken gegen Bielefeld komplett sparen. Denn Bielefeld ist das kopfballstärkste Team der bundesliga Entweder er flankt halb hoch oder flach. Noch besser wäre es aber, wenn er häufiger den Weg in den Strafraum suchen würde oder einfach nach Oh ja, bitte, bitte,
2: Borna, schlag den Haken und schließ mit rechts ab. Genau, bitte. schlag ja. den Haken, Borna. Das ist das, ja. der Hashtag für das kommende Spiel. <lacht> ja. ja,
0: Und umso länger das Spiel läuft, umso passiver erwarte ich die Bielefelder. Ja. Und ich sage gleich dazu, ich glaube nicht, dass diese Passivität dem VfB guttun wird. Weil wir haben mhm. das jetzt schon mehrfach gesehen, der VfB... Äh, bekommt Probleme gegen passivere Gegner. Also da fehlen dann oft die Ideen und dann sind wir wieder bei dem Thema, man bekommt nicht so richtig Tiefe ins Spiel. Also ich könnte mir vorstellen, dass dieses Spiel sehr ereignis- oder eine sehr ereignisreiche erste Halbzeit erlebt und dann so ein bisschen abkühlt. Ja, ja. So äh, könnte <lacht> ich es mir vorstellen. Und wenn es dann zur Halbzeit 2-0 steht für dem VfB, ja, ja, dann das ist, ist okay, das für ja. mich völlig in Ordnung. Es wird ein Abnutzungskampf äh, der VfB und Bielefeld sind hinter Leipzig die zweikampfstärksten Mannschaften der Bundesliga. Zudem ist Bielefeld unglaublich laufstark, da muss man dann auch dagegen halten ein Stück weit. Ähm, ja, und wie gesagt, äh, man sollte sich darauf einstellen, dass es nicht einfacher wird als gegen Augsburg und äh, man sollte definitiv mehr investieren als ja, äh, ja gegen Augsburg.
2: Ja, und wie schon gesagt, ich nehme es 0-0. Also so 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 kacke, wie der VfB gerade drauf ist und wo ich nicht weiß, wer irgendwie offensiv irgendwas kreieren soll. Ähm, ja, also ich nehme ein 0-0. Also ich müsste jetzt erstmal wissen, wie das Spiel dann läuft. Also, <lacht> ja, aber das weißt du jetzt nicht. Und ja, Stand dann jetzt, sage ich... dann nehme ich es nicht. okay.
0: Also der VfB ist besser besetzt als Bielefeld. Er ist der auch... V in ja. einer besseren Verfassung als Bielefeld, obwohl das jetzt paradox klingt, wenn man sich so die
2: letzten zwei Spiele... In der, in der, in der, in der weniger schlechten, meinst du? Ja. ja, also
0: eigentlich kann sich der VfB mit einem 0-0 gegen Bielefeld zu Hause nicht zufrieden geben. Es sei denn, das Spiel nimmt einen Verlauf, der eben so 0-0 äh, für den VfB am Ende äh, äh, vertretbar erscheinen lässt, dann okay. Aber der Anspruch muss sein, dass du zu Hause gegen Bielefeld gewinnst, ganz
2: klar. Auch mein Anspruch ist ein größerer, aber ähm, ja, also so... Du hast gelernt die, aus meinen Fehlern. Ja, ja. Ich ähm, clever. formuliere meine Ansprüche relativ gering, da werde ich auch nicht so enttäuscht. Ähm, und insofern, äh, ich nehme einen Punktgewinn auf jeden Fall mit, also egal ob 0-0 oder 4-4. Ähm, aber ja, aber ich äh, ja, hoffe auch auf einen Heimsieg, also weil... Ja, wir haben es ähm, am, am Sonntag gesagt, du brauchst irgendwie zum Ende der ähm, Hinrunde vielleicht, wie viele Punkte, 16, 17, 18 oder so. Ja, also ähm, mit 16, 17 äh, kannst du, glaube ich, ganz zufrieden sein. Genau, und ähm, wir haben jetzt nicht mehr so viele Spiele ähm, ähm, und du hast noch ein paar wirklich namhafte Gegner und äh, zu Hause spielst du jetzt noch gegen Bielefeld. Das müsste eigentlich ein Dreier sein. Du spielst gegen Mainz, die sind halt aktuell Top 5 der Liga, glaube ich. Ähm, ja. wird, wird schwierig. Du spielst gegen Hertha, ist für mich eigentlich auch ein Dreier. Ähm, und du spielst zu Hause noch gegen die Bayern. Also, ja, also du musst gegen Bielefeld, äh, Mainz und Hertha eigentlich die sechs Punkte holen. Also Nette, das dann, viel größere. Sorry? Ja, äh,
0: gerne. Sag. Das viel größere Problem sehe ich halt, äh, wenn du jetzt gegen Bielefeld Unentschieden spielst und vielleicht sogar verlierst, äh, ja, gut, dann, dann kommt halt als nächstes Dortmund. Ja. Und äh, dann hast du halt wirklich so einen extrem negativen Lauf. Ja. Also äh, da kann es dann auch sein, dass du Spiele, die du eigentlich für dich verbuchen würdest, ähm, ja nicht mehr ziehen kannst, weil weil die Köpfe so tief hängen. Ähm, ja, dass dass du mehr mit dir selbst beschäftigt bist. Ja. Und
2: ja gut, dann hast du das Phänomen, dass sich nicht mehr ähm, die, ähm, wie heißt das, die, die Leistung den Ergebnissen anpassen, sondern, nee, andersrum, dass sich nicht mehr die äh, Ergebnisse den Leistungen anpassen, sondern die Leistung ja. der Ergebnisse. Ne? Und dann verlierst du einfach alles, klar. Ja, weil
0: wenn ich jetzt so die letzten 1, 2, 3, 4, 5, nee, vier nur. 4 Gegner bis zur. Ach Quatsch. Vier Gegner, ich bin auch bescheuert. Sieben Gegner, die sind am zehnten Spieltag und ich rede von vier äh, Gegnern. Äh, also Quatsch. Die letzten sieben Gegner der Hinrunde jetzt sehe, dann ist Biedefeld für mich ein Kandidat, den du schlagen kannst. Äh, bei Mainz, du hast es schon gesagt, kann man ein Fragezeichen dahinter machen. Gleiches gilt für die Hertha, also auch da ist irgendwie alles möglich, aber... Ja, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass du die unbedingt schlagen musst zu Hause. Also du musst sie natürlich schlagen,
2: aber ja. die werden es hier schon schwer machen. Und der ja, aber du also du musst Berlin zu Hause schlagen. Also, ja, du,
0: ja, ja, das muss ein
2: Anspruch weil, wenn sein. Wir jetzt, wenn, wenn wir jetzt davon ausgehen, du brauchst minimal 16 Punkte ähm, zum hinrunden Hinrundenschluss, ähm, dann brauchst du einen Sieg gegen Bielefeld und gegen die Hertha und alles andere kannst du theoretisch verlieren. Ja, ja eigentlich und, brauchst du 18. Eigentlich 18, genau. Ja. Dann holst du noch einen Punkt ähm, gegen Köln und einen Punkt ähm, gegen Mainz.
0: Das ist aber schon alles sehr ambitioniert. Also
2: Mainz, ja. okay, das ist mir noch gefallen. Aber Köln in Köln wird es auf jeden in Fall Köln schwer. In Köln wird hart. Aber bis dahin ist Köln auch schon wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Ja, ich... Vertrau dir da, voll und ganz. 17. Spieltag, da sind sie auch schon wieder geerdet. Also da, da geht schon was. Nee, aber du musst gegen Bielefeld einfach drei Punkte holen. Ja? Du bist doch 0-0. Ich sag ich, ganz klar Ich sage mit, mit, mit dem 0-0 zufrieden, aber eigentlich brauchst du drei Punkte. Ja, also 4-0 ist ein Spaß gewesen. Also bitte
0: äh, schickt mir nicht irgendwelche Nachrichten, <lacht> wenn es am Ende nur 1-0 für den VfB ausgeht. Ich will einfach nur gewinnen, Punkt. Und habe gerade gesehen, dass ähm, Bielefeld äh, schon eine Statistik definitiv für sich geholt hat. Und zwar geht es darum... Ähm, verletzte Spieler, da ist Bielefeld führend gegenüber dem VfB, denn es ist niemand mehr verletzt. Sebastian wow. Vasiades war der Letzte und der konnte nach syndes verletzung gegen Mainz sein Comeback feiern. Zwölf wow. Minuten hat er bekommen und das sah schon richtig gut aus, muss ich sagen. Und die sind, wie gesagt, jetzt äh, alle
2: Verletzungssorgen los. Da blickt man schon etwas neidisch. Ja. Äh, wer ist irgendwie. da der Athletiktrainer? Können wir den irgendwie abwerben in der Winterpause oder so? Nee,
0: ich weiß gar nicht, wer der Athletiktrainer <lacht> ist. Ähm, müssten wir mal bei der Eva nachfragen, die uns ja. heute fehlt. Aber da wir so viel zu tun hatten die letzten ähm, Tage, äh, habe ich mir gedacht, äh, nee, lieber kein Gast. Das wäre fast schon unwürdig. Ähm, Eva hier zu begrüßen und nicht ordentlich vorbereitet zu sein. Ähm, ja, das verschieben
2: wir Ja, und vielleicht sie kann auch, sie kann auch das Spiel äh, der Arminia in Stuttgart nicht sehen, weil sie dann ja am Sonntagabend oder am Montag, ich weiß gar nicht wann, äh, den Rasenfunk moderiert für Was? Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Toll. Super, toll. oder? Ja, da freue ich mich richtig drauf. Toll. Und wir hoffen ja, also wir, wir gönnen sie ja nicht, aber wir hoffen, dass sie eigentlich dann eine auswärtsniederlage der Arminia ähm, kommentieren. Ja, müsst.
0: wir gönnen sie schon.
2: Also <lacht> <lacht> Gemein von mir, ja.
0: Liebe Grüße, liebe Eva. Gut, zum Schluss noch meine Players to Watch. Und da fange ich mal an mit Amos Pieper. So Und das ist schon ähm, äh, ja eigentlich eigentlich falsch, weil wir wollen natürlich immer über Spieler sprechen, die besonders brilliert haben in äh, dieser Spielzeit. Und da gehört Amos Pieper leider nicht dazu. Aber ich sag dir gleich, warum ich den mit reingenommen habe. Erstmal so ein paar Eckdaten. 23 Jahre alt, er ist Innenverteidiger, er ist der zentrale Innenverteidiger, der, ja, jetzt eingeführten Dreierkette äh, und ähm, ist seit Januar 2019 bei der Arminia ja? und ähm, Sven hat. sollte Amos Pieper noch ganz gut kennen aus gemeinsamer BVB-Zeit, denn Amos mhm. Pieper spielte, bevor er nach Bielefeld wechselte, neun Jahre lang beim BVB, also die beiden kennen sich wahrscheinlich noch, ja er ist absolute Stammkraft in Bielefeld, er ist der Abwehrchef, ähm, in dieser Spielzeit muss man sagen, äh, unterlaufen ihm aber dann doch zu viele Fehler. Er wirkt so ein bisschen überspielt, was wohl auch daran liegt, mhm. dass er ähm, sowohl bei der U21M als auch bei Olympia für Deutschland im Einsatz war. Also ich glaube, ihm würde. Also, jetzt hat mich der Hase hier in die Wade gebissen. Das gibt's ja gar <lacht> nicht. Äh, ihm würde, glaube ich, wirklich auch mal Aua. Äh, so, so ein kleines Päuschen ganz gut tun. Und ich sag dir schon was. Ich wäre nicht komplett überrascht. Jetzt reicht's aber, der hört ja gar nicht mehr auf. Ich wäre nicht komplett überrascht, wenn Frank Kramer Amos Pieper am Samstag auf der Bank lässt. Also, oh, okay. Äh, da wäre ich nicht ganz überrascht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber wenn er das nicht tut, dann äh, kann uns ähm, Amos Pieper auch gefährlich werden, denn er ist robust, er ist sehr zweikampfstark. Mhm. Er ist zwar nicht der zweikampfstärkste Armine. Weißt du, wer das ist?
2: Äh, natürlich Fabian
0: Klos. Ja, richtig. Er gewinnt die meisten <lacht> Zweikämpfe bei Arminia Bielefeld. Und halte ich fest, ligaweit
2: liegt er sogar auf Platz 8. Also, Herr hey, Fabian ist, 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 ist so ein Monster Absolut. also also Ist so geil. Also, ich, ich liebe den, muss ich sagen. Absolut. Manuel
0: Prietl kommt dann auf Platz 2. Also, Arminia intern sozusagen. Ja. Und erst dann kommt Amos Pieper, Joachim Nilsson und Robin Hack mit 90 gewonnenen Zweikämpfen in der Saison. 2021, 2022. In der in, in Sachen Luft-Zweikampf, ist Amos Pieper einer der besten Verteidiger in der Bundesliga. Mit 35 gewonnenen Kopfballduellen liegt er auf Platz 15 in der Liga. Auch hier ist Fabian Kloß besser, muss man Natürlich. sagen. Natürlich. Er hat ligaweit <lacht> die meisten Kopfballduelle gewonnen mit 62. Ja, mit sonst? Ja. Äh, da wäre es gar nicht so schlecht, wenn so ein Kämpfi noch fit werden würde, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja. Beim VfB übrigens äh, Kopfball-stärkster Spieler Konstantinos Mafropanos mit 39 <lacht> gewonnenen
2: ja, Amos Aber ich glaube, Dinos hat auch mehr Tore geschossen als Fabian Klos, oder?
0: Ja, ich glaube, Fabian Klos <lacht> steht bei zwei. Also zwei, ja, genau.
2: Knapp, aber ja. Immerhin, in ja. dieser Statistik liegt Panos noch
0: vorne. Ähm, ja, also noch was zu Amos Fieber, er fängt viele Bälle ab, äh, die meisten aller Bielefelder, erklärt die meisten Bälle, ähm, hat eine ordentliche Spieleröffnung und ist einer der laufstärksten Innenverteidiger der Liga und deswegen habe ich den auch mit reingenommen, ich glaube der durchläuft aktuell einfach ein Tief, aber ist ja perspektivisch gesehen schon ein starker Innenverteidiger, den Bielefeld äh, hat und äh, es ist ja schon fast ein bisschen überraschend, dass er im Sommer eben nicht wechselte, ja. sondern bei Arminia geblieben ist. Ah. Ist aber
2: kein Linksfuß, oder? Ist ein Rechtsfuß? Ja, er hat auf jeden Fall zwei Füße äh, und einen davon <lacht> benutzt er lieber. Nee, weil sonst, ich meine, Marc-Oliver Kempf will ja nach wie vor wechseln, also und Amos Pieper, also ich würde mich nicht wehren, wenn er dann zum VfB kommen
0: würde. Ich glaube, nicht bezahlen. Ja, wahrscheinlich ja. Nicht. Ist das große Problem. Ja. Ähm. Patrick Wimmer ist der nächste Kandidat, 20 Jahre alt, rechts außen, beziehungsweise rechtes Mittelfeld, ich glaube sogar, dass er von Frank Kramer schon mal als Rechtsverteidiger eingesetzt wurde, was nicht jeder gut fand in Bielefeld, der wechselte im Sommer von der Austria nach Bielefeld, kommt in dieser Saison schon auf vier Startelf-Einsätze, insgesamt schaffte er es auf acht Bundesligaspiele. Er erzielte auch schon ein Tor, und zwar gegen die Eintracht aus Frankfurt und bereitete einen Treffer vor. Das war am vorletzten Spieltag gegen den BVB. Ja, und hinter Fabian Klos und Robin Hack gibt Patrick Wimmer die drittmeisten Torschüsse bei den Bielefeldern ab. Sein großes Problem ist das Tempo. Er hat ein großes Tempo-Defizit. Ähm, das wird wahrscheinlich dann auch, äh, ich sag mal, der 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 Knackpunkt sein, warum Patrick Wilmer keine große Bundesliga-Karriere vor sich hat. Also da lege ich mich schon mal fest. Aber er ist trotzdem ein interessanter Spieler, dribbelfreudig, gutes Raumverständnis ist eigentlich immer da, wo es gefährlich werden kann, muss man sagen. Er, ähm, ja, ist glaube mit top torschussvorlagengeber bei den Bielefeldern. Ja und holte bislang, das muss man auch noch sagen, den einzigen Bielefelder Elber raus. Also ist ein gefährlicher Spieler. Nicht besonders schnell, aber mit einem guten Näschen, so möchte ich es mal sagen. Und dann kommen wir zu meinem Highlight im Bielefelder Kader, konnte sich bislang noch nicht so präsentieren, wie ich mir das eigentlich gedacht habe, als er verpflichtet wurde. Aber äh, Brian Lasme oder Brian Lassme, ich weiß es jetzt nicht genau, äh, wie man den Vornamen aussprechen soll, ist sozusagen der Dohan-Nachfolger, 22 Jahre mhm. alt kann offensiv alle Positionen bekleiden, rechts außen, Stürmer, links außen, falsche neun, was du willst, kam im Sommer vom französischen Zweitligisten FC Sochaux nach Bielefeld, dort, also in Sochaux war er mit neun Treffern der Top-Torschütze oder einer der Top-Torschützen, ich glaube ein Spieler hat noch zehn Treffer erzielt oder sogar elf, also egal, auf jeden Fall war er relativ weit oben in der internen Torschützenliste und ja, in Bielefeld läuft es noch nicht ganz so rund, also nachdem er an den ersten beiden Spieltagen noch gesetzt war, verlor er zunächst seinen Stammplatz, ähm, blieb gegen Augsburg und gegen Dortmund sogar ganz ohne Einsatzzeit und wurde von Kramer eben jetzt dann auch gegen Mainz wiedergebracht. Äh, Im DFB-Pokal traf er zweimal gegen Bayreuth, muss man sagen, Ja, aber in der Bundesliga wartet er noch auf seinen Ersten. Treffer. Und was wir bislang hier in der Bundesliga von Lassme natürlich aufmerksam mitbekommen haben, ist, dass er sauschnell ist. Top 3 mhm. in der Bundesliga mit einem gemessenen Spitzenwert von 36,08 kmh. Das ist. Ja. ja, das ist schon sehr schnell. Also <lacht> schaffe ich nicht, kann ich euch verraten an der Stelle. Auf dem Rad vielleicht, oder? Ja, auf dem Rad schaffe ich es. Aber auch nur in der Ebene. Also bergauf ja, äh, schaffe ich es nicht. Äh, ja, gute Dribblings bringt er mit. Ähm, sucht aus meiner Sicht zu selten den Torabschluss. Und das ist auch nochmal so ein Knackpunkt äh, bei ihm. Aber ich sag's mal so, wenn er sein Tempo und seine Tripl Tripling-Qualitäten jetzt noch mit etwas mehr Effektivität versieht und vor dem Tor entschlossener, effizienter wird, ist Lassme eine absolute Maschine. Den würde ich noch nicht aufgeben, ich, der hat Potenzial. Also,
2: das ist ein guter Transfer aus meiner Sicht. Ja, aber das macht so er dann ab dem 12, auf dem zwölften Spieltag, darf er das machen, aber jetzt bitte am Samstag nicht. Natürlich noch nicht, keine Frage. Ja. Gut,
0: ähm, das war's, was ich zu Bielefeld habe. Dann okay. kommen wir zur Startelf, das VfB, auf die wir noch zusammen tippen müssen. Und vorher müssen wir natürlich mal wieder ins Lazarett blicken, wie ihr das von uns gewohnt seid, gehen wir das prall gefüllte Lazarett durch. Ähm, ja, wir und wir gehen dahin, wo es weh tut. Ja, und können uns erstmal freuen, dass es zwei Rückkehrer gibt. Adakan Carasor ist wieder ja. gesund und Nikolas Nate ist auch wieder ähm, fit und kann äh, gegen gegen Bielefeld eingesetzt werden, er saß ja gegen Augsburg schon auf der Bank, jetzt ähm, denke ich mal, steht auch einem möglichen Startelf-Einsatz nichts im Weg und Momo Sisse meldet sich auch zurück im Mannschaftstraining ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich dann die Verstärkung ist <lacht> die wir aktuell brauchen, aber er ist zumindest eine Option ja. so.
2: Weißt du, wie viele Minuten er bisher für den VfB gespielt hat?
0: Ach, das kann ich nur schätzen. Also ich tippe mal vier, fünf Spiele und würde sagen 50 Minuten.
2: 33. Ja, das ist enttäuschend. Und 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 nie mehr als zwölf als am ersten Spieltag der vergangenen Saison gegen Freiburg. Ah, das waren tolle zwölf Minuten, muss man sagen. Das war die, die waren <lacht> richtig gut. Also Danach hat man ihn nie wieder so gut gesehen. Und auch nie wieder so lange auf dem Platz gesehen. Ja, Ja, er, also, hat wirklich, äh, ja er, hat, er hat wirklich die Pest am Hacken. Aber er ist jetzt wieder auf dem Weg äh, Richtung, äh, ja, vielleicht erste Mannschaft. Man weiß es nicht. Mal gucken.
0: Ja, wäre mit Sicherheit auch ein Kandidat, der mal in der zweiten aushelfen dürfte. Vielleicht können wir den dann am ähm, Sonntag schon kommentieren, Sebastian. Mal gucken.
2: Oh, das wäre natürlich ja, was. Ja. das wäre
0: was. Ähm, es gibt... Hoffnung bei Roberto Massimo, Eric Tommy und Florian Müller, ähm, beziehungsweise bei den dreien gehe ich eigentlich schon davon aus, dass sie auch eine Kaderoption sind, bei Flo Müller lege ich mich schon fest, der wird wieder im Tor stehen.
2: Ja, da gehe ich da gehe ich mit, vor allen Dingen nach, den, äh, nach der Leistung von Fabian Pretlo jetzt ähm, gegen Augsburg. Ja sicher ausfallen, werden Mosanko, Sascha Kalaitic, ich glaube, da braucht
0: man nichts mehr zu, äh, zu sagen. Ja. Enzo Mio mit seinem Anriss des Innenbandes wird weiterhin ausfallen. Silas, Katompa im Wumpa. Es gibt ein paar Menschen auf Twitter, die sehr geil darauf wären, wenn Silas überraschend im Kader auftauchen würde gegen Bielefeld. Aber ich glaube, ich muss euch enttäuschen, frühestens in Dortmund. Frühestens in Dortmund. Ähm, ja. Es wird gegen Bielefeld noch nicht reichen. Bei Lee Egloff gibt es auch schon Leute, die mir heute erst geschrieben haben und gefragt haben, <lacht> hey, kann das sein, dass der vielleicht eine Option ist? Also bei Lee Egloff würde ich mich auch nicht wundern, wenn der am Sonntag bei der zweiten auftaucht, äh, im Kader vielleicht, aber erst dann noch nicht. Nee. Also auch Lee Egloff ist noch keine Option. Das Gleiche gilt übrigens auch für Konstantinos Mafropanos, der kleine Muskelfaser ist im Beckenbereich, äh, wird nicht ausgeheilt sein bis zum Samstag, auch da lege ich mich schon fest. Bei Marc-Oliver Kempf gibt es noch eine geringe Chance auf einen Einsatz gegen Bielefeld, der plagt sich ja mit einer Oberschenkelverhärtung rum, also da möchte ich noch nicht ganz abschenken, aber auch da würde ich eher, ich würde sagen 70% zu 30%, dass er nicht spielt. ja. Chris Führich ist ganz raus, Teil des Innenbandes im rechten Knöchel, da können wir froh sein, wenn er gegen Dortmund wieder spielen kann und bei Omar Moush würde ich auch sagen, die ja, yeah. ja, Synesmose-Probleme, vielleicht reicht es für einen Kader, aber von Beginn an, forget it. also auch der wird keine Option sein für die Startelf
2: und ja, dann reicht auch, glaube ich, ich glaube ich, ich, glaub, ich habe keinen vergessen, oder? Äh, nee, ich glaube nicht. Und ähm, ja, das wird dann relativ ähm, kreativ, äh, was dann äh, Pellegrino Materazzo am Samstag und wir schon jetzt äh, für die Startelf aufbieten müssen. Ja, jetzt geht's los. Jetzt müssen wir basteln. Also Tor haben wir ja, ja schon gesagt, Müller, ähm,
0: Bretlo setzt sich wieder auf die Bank. Äh, ja. Ja, dann die Dreierkette. Da wird es natürlich spannend. Also lass uns mal kurz festlegen, ähm, wir gehen jetzt davon aus, dass Kempf nicht spielen kann.
2: Äh, ja, da gehe ich okay. mit. Ja.
0: Also, dann haben wir eigentlich aus meiner Sicht nur die Option, äh, dass man mit Stenzel Anton Mola spielt oder mit Anton Ito Mola. Oder habe ich jemanden vergessen? Okay, du könntest noch Endo nach hinten ziehen, aber...
2: Ja, oder, äh, wo ich Karazor. das sehe... Äh, ja, genau, wie wäre es denn mit, äh, mit Karaso in der Mitte, Ito links und Anton rechts? Ja... Mola hat es halt auch gut gemacht. Mola hat es gut gemacht, Ach, aber man, man, man hat in, eigentlich in jeder Situation angemerkt, dass ihm halt die Spielpraxis fehlt, oder? Mhm, da gebe ich dir recht. Ja. Also wenn ich die Wahl habe zwischen ähm, Mola und Karasor, nehme ich auf jeden Fall Karasor. Mhm. Gerade ja, gegen ja, Bielefeld. Ja, ja, ja. ja. Äh, doch, ich gehe da, mit. Ich geh da ich, mit. Also ich, ich finde find ich gut. Ito, Ito links als Kämpfersatz, äh, Anton rechts und äh, Karasor zentral. Ja, gehe ich mit. Finde ich gut. Und dann auf der 6 Endo. Klar. Mangala Förster Doppel 8.
0: Oder würdest du es anders ähm, äh, taktisch anordnen? Mm, nee. Also ich würde jetzt mit, mit Endo, um es kurz äh, klar zu machen, ich würde jetzt mit Endo auf der 6 spielen, Mangala Förster davor als Doppelacht, Wingbacks, ja. ähm, Sosa und ähm, Massimo, sage ich schon mal. Ja. Und ähm, vorne dann, da, da würde ich mit die Davi beginnen und würde entweder auf al oder Fagir setzen.
2: Ja, und ich glaube, äh, Matarazzo hat so oft gesagt, dass Fagir noch nicht die Luft für 90 Minuten hat. Insofern ist es al Gadoui und äh, Fagir dann später. Ähm, also wieder die Oldschool-Offensive. Ähm, ja, die Davi hat es nicht so schlecht gemacht gegen Augsburg. al hat's hat es nicht wirklich gut gemacht gegen Augsburg. Aber er ist halt jemand, also gerade gegen Bielefeld. Äh, wir erinnern uns, ich glaube, den letzten Sieg, den der VfB gegen Bielefeld auf der Alm gelandet hat. Siegtor al -Gadoui. also Also, ähm, ja, ja stimmt also, das war
0: spektakulär. Ja,
2: Alm Gadoui, also oh, kommt man so das geil so lange, also ja. der, der, der muss spielen der muss spielen ja
0: ah, also bei Alm Gadoui tue ich mir noch ein bisschen schwer aber ich gebe dir schon recht also frage ja, du, ja, du, du hast
2: keine du hast keine du hast keine Option oder also wer wer soll sonst spielen
0: ähm, ich frage mich halt wenn ich das so anordne, wie ich es jetzt getan habe. Macht das Sinn, mit al als Wandspieler zu spielen? Du hast ja wirklich dann eigentlich nur die Davi und äh, Förster dahinter. Also ich hätte halt schon noch gerne einen Stürmer, der auch Gefahr entwickelt. Und Zweikämpfe in der Luft, haben wir gesagt, das können wir uns schenken. Da ja. sind die einfach zu gut aufgestellt, die Bielefelder. Das heißt, ich würde das Geschehen dann vielleicht eher auf den Boden verlagern und dann vielleicht doch nochmal den hier versuchen. Also äh, ich muss jetzt mal ganz kurz nochmal den Kader hier kurz aufrufen dass ich jetzt äh, niemanden vergessen habe. Aber ich glaube, im Zentrum gibt es nicht allzu viele Optionen. Nee, also so
2: viele Spieler gibt es ja nicht mehr. Du hast doch einen, einen über Bears vielleicht, du hast einen Ahamada noch irgendwie defensiv, aber jetzt für die Offensive, da gibt es ja eigentlich wirklich keine Spieler Clement, mehr. Clement, Tommy? hätte man noch im Angebot? Ah, Erik, Tommy, ne, irgendwie.
0: Ähm. Bei Philipp, Philipp Clement muss man sagen, die letzten drei Spiele nicht mal im Kader. Ja. Und das bei der Personalnot, also puh.
2: Und das ist krass, weil ich habe mir ja die, die Aufstellung der ersten zehn Spieltage mal rausgesucht und am Anfang war Clement ja immer relativ vorne dabei und sogar in der Startelf. Also der hat sich irgendwie komplett rausgespielt. Aber Erik Tommy wäre vielleicht gegen Bielefeld noch jemand, der da eine Rolle spielen könnte.
0: Frage ist halt: wo stellst du den? Ja, wo? Ähm ja, man sucht halt jetzt deshalb äh, nach, nach Alternativen, sage ich jetzt mal, weil die, die zuletzt gespielt haben, halt überhaupt keine Sto
2: Durchschlagskraft
0: äh,
2: ja, entwickeln das konnten.
0: Ähm, und weil
2: ich glaube, ein Koulibaly und ein Klimowitz, äh, die
0: die dürfen, für,
2: na genau, die dürfen für die Startelf keine Rolle spielen. Also ich, Und ich hoffe, dass das Materazzo auch genauso sieht. Also bei aller Wertschätzung für die beiden Spieler, ähm, sie haben gegen Augsburg gezeigt, dass sie den VfB aktuell nicht weiterbringen.
0: Ja, die Frage ist halt, ob Massimo schon spielen kann. Wenn der nicht spielen kann, dann ist für mich Tommy eine Option ja, auf der rechten Seite. Dann, ja,
2: dann auf jeden Fall Tommy.
0: Ich gehe aber davon aus, dass Massimo spielen kann. Wobei, der hat natürlich jetzt schon lange zu tun gehabt mit äh, Corona. Ja, aber Tommy ja auch. Tommy ja auch, ja. Das ist natürlich alles schon wieder richtig scheiße, ey. Also, <lacht> ähm, na gut.
2: Nee, das werden sie nicht machen. Nee, also, also wenn, wenn du sagst, komm... Also ich gehe da mit. Massimo gegen seinen also Heimatverein Bielefeld. Ähm, Und Fagier im er, er zieht, Sturm? Äh, boah, nee, ich nehme... Also ich glaube... Also ich würde Fagier äh, bringen, ähm, aber ich glaube, dass Matarazzo ähm, al bringt. Okay, dann
0: machen wir Schere, Stein, Papier. Sebastian. Ja. Das hat letztes Mal auch gut funktioniert. Also ja,
2: auf jeden Fall. Schere,
0: Stein, Papier. Ich habe Papier.
2: Stein. Okay. Ja, dann habe ich den du Fagier. Oh,
0: ich sehe schon, wie dann al spielt. Ich habe nämlich immer... Pech sowas. <lacht> Egal, also da haben wir Müller im Tor, Anton Karasor, Ito, die Innenverteidigung, Endo auf der 6, dann Mangala Förster als doppel 8 davor positioniert die Wingbacks, links Sosa, rechts Massimo, natürlich mit einem Fragezeichen, weil wir nicht genau wissen, wie fit er ist, und ähm, dann die Offensiven, die Davi sozusagen als als äh, hängende Spitze, Schräg, 10 Zehner äh, im Wechsel mit Förster auf äh, der offensiven 8, werden wir dann sehen, und der Erlöser heißt White Fagier, finde ich gut, dass ja, ich Fagier in so der
2: Magier, Ich habe schon wieder so Bock auf das Spiel. Darfst um du nicht sagen? Es ist für eine Bildzeit. Um, um, ja, um dann wieder komplett enttäuscht zu werden. Aber ja, egal, ja. ich habe Bock drauf. Also ich, ich mag das Team einfach. Ja, also so, so viele junge, coole Leute äh, mit so viel Potenzial, die es halt noch nicht so richtig gezeigt haben, ähm, aber so viel Versprechen. Und ich habe jetzt schon wieder Bock drauf. Ja, also, das,
0: das hört sich gerade an wie so ein äh, Werbetrailer für die FDP. So viele junge, coole Leute. Ja. <lacht> Uh, gut, sei es drum, Sebastian. Wir haben noch einen liberal, ein jung, schnell, torgefährlich. Guck mal an. Wir haben noch einen so. Themenblock. U21 und U19-Update, den müssen wir ja. auch äh, Na, kurz klar. unterbringen. U21, das geht relativ zügig. Die spielten ja. 0 0 beim Tabellen-6. FC Homburg. Was ich als Erfolg einstufen würde. Ja, also es hätte schlimmer kommen können, da gebe ich dir schon recht. Defensiv stand man gut, aber nach vorne konnte man zu wenig Durchschlagskraft entwickeln. Erst in der Nachspielzeit wurde es für Homburg richtig brenzlig. Leider vergab dann Ekin Celebi eine richtig große Chance kurz vor Schluss. Und wir haben einen weiteren Verletzten zu beklagen. Es ist ja oh. mittlerweile auch bei der zweiten ja. Mannschaft gang und gäbe, dass sich in jedem Spiel ein Spieler verletzt. Diesmal hat es leider Gottes Julian Kudalla erwischt, der einen. oder nein, der ist
2: auch nicht, nicht ganz unwichtig auf der rechten Seite. Ne? Ja, also, es war noch der, einer der
0: Lichtblicke in der ja. bislang gespielten Saison. Der hat einen Schlag aufs Knie abbekommen. Ähm, wie schwer er verletzt ist, weiß ich noch nicht. Ich hoffe auf ein Wunder und hoffe darauf, dass er am Sonntag <lacht> spielen kann. Ansonsten haben wir ja Richie Weil, denn der spielte mangels Alternativen im Sturm mit Alu Kuhl. Also okay. ich bin gespannt, ja. was uns da erwartet. Und wer denkt, okay, man hat dann vielleicht später nochmal nachlegen können, ja, auch nicht so richtig, denn später übernahmen Jakov, Suva und Alexander Kopf die Stürmerrollen. Also... Und wenn Jakov
2: Suva im Sturm spielt, das ist so, wie wenn er bei ersten Mannschaft, äh ähm, ist der Kaminski, Marcin Kaminski genau, genau. Ähm, äh, im Mittelstürmer gespielt hat. Ne? Also, die gehen echt auch auf dem Zahnfleisch. Das so ist sieht's brutal. aus. Ja. ja, und Randnotiz: Ex-VFB-Spieler Mart Ristel kassierte in dem Spiel auch
0: noch äh, die gelb-rote Karte in der 59. Minute. Das heißt, der VfB 2 hatte eigentlich 30 Minuten ähm, ja, ja äh, Überzahl auf dem Platz, konnte das aber nicht. Nutzen. Also der VfB inzwischen sechs Spiele in Folge ohne
2: Sieg, aber auch das vierte Spiel in Folge ohne Niederlage. Also Ja und mittlerweile gibt es da wirklich brutale ähm, Parallelen zur ersten Mannschaft, oder? Verletzungspech, ja. äh, Abschlussschwäche, ähm, Einstellungsfrage vielleicht, dass man das nicht ganz so ernst nimmt und so weiter und lieber nochmal mal spielen, als den Abschluss zu suchen. Also ähm, Also konsistent ist das schon, was erste und zweite Mannschaft spielen, aber leider nicht ganz so, wie wir uns das wünschen würden. Gebe ich dir recht, was man vielleicht bei der zweiten Mannschaft noch mehr
0: wahrnimmt als bei der ersten Mannschaft, ist inzwischen so eine unterschwellige Trainerdiskussion. Also das kriege ich häufiger mal mit. Ja, ja, Fans ja, ja. inzwischen überlegen, ob Frank Fahrenhorst der Richtige ist. Aber auch hier muss man halt sagen, schaut euch an, mit welchen Widerständen er zu kämpfen hat. Ja, Also es gab mit Sicherheit richtig schlechte Spiele seiner Mannschaft, keine Frage. Aber auch da finde ich immer wieder Erklärungsansätze. Äh, und man muss halt wirklich sagen, äh, es ist, ist besonders schwer, gerade aktuell diese vielen Verletzten zu kompensieren. Es ist fast nicht möglich. Also gerade in der Offensive bist du komplett blank und äh, kannst halt eben nicht mal von der ersten Mannschaft Spieler runter beordern, weil die selber jeden Mann brauchen. Also es ist einfach schwer für Frank Fahrenhorst aktuell. Und da finde ich, ist Platz 9 noch okay. Man konnte mit diesem Punkt gewinnen sogar noch einen Platz gut machen, muss man sagen. Ja, ähm, ja Platz 9 mit 19 Punkten nach 15 gespielten Partien. Ich kann damit leben, auch wenn der Anspruch des VfB vielleicht ein größerer ist. Aber das können sie ja jetzt am kommenden Sonntag wieder unter Beweis stellen, wenn es dann eben gegen ein Top-6-Team geht, gegen Homburg. Und das muss man gleich mal Elversberg. sagen. Äh, sorry, natürlich ein Top-4-Team ja. sogar gegen Elversberg. Das muss man natürlich noch mal dazu sagen, Sebastian. Wenn ihr am Sonntag mhm. nichts zu tun habt, dann habt ihr um 14 Uhr die Möglichkeit, Sebastian und meine Wenigkeit wieder bei Leaks zu hören. Denn warum auch immer, wir dürfen erneut ein Spiel <lacht> kommentieren äh, auf der Plattform leaks.football. Und wenn ihr nur dieses Spiel buchen möchtet, kostet euch das 5 Euro. Und wenn ihr das jetzt tut, also noch vor Anpfiff, könnt ihr sogar das letzte Spiel, das wir kommentiert haben, nämlich äh, der VfB Stuttgart gegen... Ähm, ich vergessen.
2: Äh, FSV Frankfurt war es. FSV Frankfurt, genau. Ein super Spiel, also spektakulär. <lacht> Wirklich Feuerwerk in beiden Strafräumen, es war großartig.
0: Ja, das könnt ihr euch dann nochmal anschauen. Also ja. <lacht> nutzt diese Möglichkeit, bucht jetzt schon das Ticket leaks.com football-slash-VfB und ähm, wie gesagt, wir sind dann ab 14 Uhr für euch da von Platz 1 äh, in Stuttgart. Wer nicht ähm, über Leaks schaut, kann natürlich auch vorbeikommen. Es gibt noch genügend Tickets, wie das immer so ist. Ähm, und wie gesagt, also es wird mit Sicherheit ein interessantes Spiel, denn Elversberg hat äh, zuletzt auch ganz gut gespielt, muss man sagen.
2: Ja, Platz 4 in der Liga, ne? 15 Spiele, 9 Siege, 4 Unentschieden, nur zwei Niederlagen, 39 zu 14 Tore. Das wird nicht so einfach für den VfB werden.
0: Ja, vor allem haben sie am vergangenen Wochenende mit 6 zu 0 sonnenhof groß Asbach also Also. Die sind gut ruf äh, und der VfB kann dann hier mal zeigen, ob man sich irgendwie weiterentwickelt hat in Sachen ja äh, Erstmal Tor verhindern und dann natürlich auch selber welche erzielen, also da bin ich gespannt, was uns am Sonntag erwartet und danach wird es nicht leichter, muss man sagen, also nachdem man gegen den vierten gespielt hat, kommt Offenbach, die sind dritter, dann Ulm, die sind erster und äh, dann geht es gegen Koblenz, die sind aktuell zwölfter, also das sind jetzt nochmal knackige vier Spiele Aha. in diesem November und ähm, ja, man sollte dann doch ein paar Punkte hamstern, mal gucken, wie viel es am Ende werden. Die U19 äh, hatte am vergangenen Wochenende spielfrei und spielt das nächste Mal am Sonntag in Leverkusen. Da geht es dann darum, im junioren dfb pokal ins Viertelfinale einzuziehen. Der VfB ist ja immer noch der amtierende Pokalsieger, da es 2020 <lacht> und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie keinen abgeschlossenen Pokalwettbewerb für die U19-Mannschaften gab dürfte damit auch der am längsten amtierende union dfb pokalsieger sein. In der also ich sagen, dann
2: ist, er, ist er der VfB, der U19-Pokalsieger? Äh, 2019, pokalsieger. 2020 und 2021 eigentlich. Ich würde das so einfach als Erfolg ja. verbuchen. Genau. Trippel, ja. Ist so. Ja. Aber Sebastian,
0: gegen Leverkusen wird es nicht gerade einfach. Die. Ja, die sind auch ganz gut drauf, habe ich gehört. Ja. Ne? So ist es. Die Bayer A-Jugend ist in der U19 äh, Bundesliga West noch umgeschlagen. Ähm, dort Tabellen dritter mit einem Spiel weniger als die. Äh, ja eben vor äh, Leverkusen platzierten Mannschaften und ich habe so ein bisschen die Hoffnung gehabt dass äh, der DFB YouTube Kanal diese Partie vielleicht live live überträgt bislang gab es da keine Meldung ähm, sieht wohl danach aus dass wir das Spiel nur in der Zusammenfassung sehen. Ah,
2: aber, aber falls es noch so kommen sollte, ähm, an der Stelle dann äh, Shoutouts an den Marcel Pramschiefer, der nicht nur die Spiele von der U19 ähm, hin und wieder für den DFB-YouTube-Kanal kommentiert, sondern auch die sensationellen äh, Bilder vom Neckarstadion im Sonnenuntergang schießt. Also, äh, wenn er irgendeine Chance hat, etwas zu bewegen, ähm, dann, dann wäre jetzt die Möglichkeit. Bitte, ja auch alles komm, raus. <lacht> ja. Und ähm, abschließend noch die VfB-Frauen, die müssen
0: am Sonntag, am Stuttgart-Tag, am 7.11. zum Tabellendritten nach Weinberg. SV 67 Weinberg und sie können dort hoffentlich den zweiten Saisonsieg einfahren. Es wird aber schwer, wie gesagt, Tabellendritter, Weinberg. Aber es wäre nicht schlecht, wenn man vielleicht mal für ein
2: paar Ja, so ein paar Punktchen ähm, könnten jetzt langsam mal halt so... Konto wandern, ja.
0: So, Sebastian, wir sind fertig. Das war's. Ja. Ähm, dafür, dass es eigentlich nur drei Themensegmente äh, gab, <lacht> finde ich drei Stunden stabil. Aber wir mussten viel über den VfB sprechen, über den Auftritt in Augsburg, was besser werden muss, ähm, was schon ganz okay ist. Und ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen die Furcht davor nehmen, was jetzt in den nächsten Wochen hier in Stuttgart ansteht. Ähm, ja. Macht euch nicht zu viele Sorgen, lasst euch nicht runterziehen, der VfB, ich sag's nochmal, ist gut aufgestellt, die Mannschaft ist gut, es werden Spiele zurückkommen, die werden nicht sofort komplett durch die Decke gehen, auch ein Sidas braucht seine Zeit und ja, wenn Sascha wieder spielen kann, wird er wahrscheinlich auch nicht direkt dann nochmal zehn Tore in der Rückrunde erzielen. Ich wünsche ihm, aber es wird schwer. Ähm, Unwahrscheinlich, ja. Ja, nichtsdestotrotz ist der VfB bestens aufgestellt. Es gibt aktuell aus meiner Sicht keinen besseren Trainer als Pellegrino Matarazzo für den VfB Stuttgart. Äh, in der sportlichen Führung mit Sven Missentat. Leute, guckt euch die anderen Alternativen an ja, und überlegt <lacht> euch, wer vorher hier am Start war. Ja, Wenn du, den, wenn du dem äh, gesagt hättest, hey, da gibt es so einen Spieler bei Paris, äh, der heißt Silas, ähm, der ist nicht schlecht. Dann ähm, hätte der gesagt, ja, aber ich kenne einen 38-Jährigen. Und der ist auch nicht schlecht, die kostet ja. das achtfache im Monat. Wir holen den Mölders, komm, wir holen den Mölders. Jetzt, den komm. Mölders, genau. Ja. Was macht eigentlich Ebbesand? So, und <lacht> da, da bin ich schon ganz froh, dass wir die aktuellen handelnden Personen hier beim VfB haben. Also, wichtig ist, am Samstag, das sage ich nochmal abschließend, alle zusammenhalten, die Mannschaft unterstützen, 90 Minuten lang. Wer dann unzufrieden ist, geht raus, haut euch die Hucke voll mit irgendeinem Restbier da, aber pfeift <lacht> die Jungs nicht aus. Es bringt wirklich gar nichts. So, ich äh, ja, kurz gefragt, wo Bierstand sitzt raus. du am Samstag im Stadion. Also ich sitze, <lacht> ah, ja? ich sitze äh, wieder in der Unter Kurve ah, okay. auf meinem Scouting Feed -Platz. Okay, okay, okay. Muss ja das Spiel direkt wieder analysieren im Stadion, weil ich ja dann am ähm, Sonntag, Sonntag, genau, als bei Kommentator im Einsatz bin. Ja, <lacht> Das klingt völlig albern. Und ist es auch, klingt muss man sagen. Ja. Und äh, ja, also ich sitze in der Untertürkheimer. Ich hoffe, dass ich diesmal rechtzeitig zum Becherpfand erscheine. Befürchte aber, es wird mir äh, nicht gelingen, weil ich noch andere Sachen vorher erledigen muss. Zum Beispiel mich mit dem SV Elversberg vertraut machen. Mhm. Ich hoffe, die heißen so. Nicht, dass ich jetzt hier schon den ersten Fehler offen habe. Die, die heißen, die heißen absolut so, ja. Siehst du? Das habe ich mir schon drauf geschafft heute. Also, äh, mehr gibt es dann am Sonntag auf leaks.football slash VfB. Sebastian, ich danke dir wie immer für die Zeit, die du dir genommen hast. Heute wurde es richtig spät. Ähm, und ähm, wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Also, bis demnächst. Ciao. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.